0: Wir haben schon sehr oft über Aliens gesprochen, aber noch nie über welche, die im Moment der Invasion Bademäntel tragen und sich die Haare färben. Wir werfen heute einen kritischen und analytischen Blick auf die Dragon Ball Saga. Wer sind die Saiyajin und was wollen sie auf der Erde? Welche buddhistische Message will uns der erfolgreiche Manga vermitteln? Warum solltet ihr unbedingt die Finger von so'n Gokus Kleidung lassen? Ich bin Fred, wir sind der Podcast mit Klugschiss. Die Kack und Sachgeschichten.
1: Nichts geschehen Der Richard bebt den Tobis Text ist noch nicht vorbei Nicht vorbei Und Fredis Wunsch wird Irgendwann 6. Kack und sehr!
0: <lacht> Mega! <lacht> Geil! Was für eine Arbeit, ey. Sehr gut! Kaktastisch, Alter, mit den Gitarren und dem... Das ist ja richtig Handwerk, Alter! Ja, Mann, Tom
1: Steinbrecher!
0: <lacht> das ist ja richtig... Das ist nicht so wie hier, wo du hier immer sitzt, dass man eben macht so, ey. Oh, Okay, Leute, macht euch bereit! Puh. Podcast Level over 3000! 9000, 9000 drauf.
2: Den halte ich! Was wärst du nicht drauf? Ich fand das als Kind immer so beeindruckend, als Son als Goku das auf Namek macht
3: und Freezer dann da steht. Den
2: halte ich! <lacht> Das ist, das total ist cool. Es ist soweit, Leute. Wir haben das
3: original mal beim Volleyballspielen äh, gemacht und einer wollte das auch so Kamehameha-mäßig äh, mhm. den, den Ball halt abblocken, hat sich dabei einen Finger gebrochen,
0: bevor <lacht> er auf seine Fingerspitze gekommen ist. Es ist soweit, Leute. Nachdem wir Ende letzten Jahres ja schon den Joker von unserer Bucketlist abgearbeitet haben, kommt heute ein weiteres Thema, das wir schon lange, lange planen. Und zwar sprechen wir heute endlich über die Dragon Ball Saga. Yeah. Finde deine
3: Sieben, Dragon Balls. Immer noch oh, bestes. Werden war. Bestes Kennt 90er Jahre Techno-Intro, was man in den Anfang 2000er hatte. Großartig. Gra grauenhaft. Grauenhaft. So großartig beschissen. Ja, also, das ist schon wieder so scheiße, dass es geil ist. Ah, übrigens, by the way, frohes Neues an alle, ne?
0: Oh, oh stimmt. Right. Ja, frohes Neues. Fro frohes neues Jahr, Leute. Ähm, ja, ich begrüße bei mir am Tisch den lieben Tobi. Moin. Uh. Ich grüße den lieben Richard. Hallo. Übrigens, Richard, wenn, wenn ihr Rülpsen hört, das ist es immer Richard, die Sau. Ja. Wir Kriegen Sie mich nicht abgewöhnt. Ich, ich dreh doch den Kopf schon weg. Du hast selbst in der hoxilla folge einmal gerülpst, was mega respektlos war bei dieser seriösen. So die, die, wir haben jetzt einen Rülpser in diesen seriösen Channel reingeschlichen. Okay. Oh, oh, stimmt. Oh, das wird ja bei denen ja auch gezeigt. Oh, stimmt. Mein Name ist Fred und ich sitze gegenüber unserem Stargast heute. Ihr kennt ihn vielleicht aus den Kack- und Sachgeschichten, Folge 6, äh, 12 Years a Pokémon. Heute ist er wieder hier, der Delio! Moin! Yay.
1: Yeah. Ja, schön, wieder hier uh. zu sein, es ist wundervoll. Letztes Mal waren wir noch bei dir im Wohnzimmer, jetzt sind ja, wir in einem Studio, es ist großartig. Ja. Geil, oder? Ja, ja mega gut. Ja, Hammer, wie sich, wie, sich,
3: wie sich so Schnorren und Bettlerei aus
0: <lacht> Alle unsere Hörer kennen Delio, denn er ist der Dude, der unsere ähm, Pausen-Jingles einsingt. Mach mal. Kack und Sachgeschichten! Yeah! yeah. Geil. Alle Premium-Hörer kennen ihn sogar noch besserer, denn die äh, Intros in unserem Premium-Kanal singt auch der Delio. Und, äh, <lacht> der, der Delio, um dich mal vorzustellen, du bist Schauspieler und äh, Musiker und das haben Richard und ich in der Q&A-Folge, die wir vor kurzem veröffentlicht äh, haben, auch schon gesagt. Ähm, du bist kein Dude, der im Keller sitzt und da ähm, irgendeinen Scheißdreck in sein äh, 12-Euro-Mikro einsingt, sondern du bist tatsächlich wirklich Profi. Also du verdienst dein Geld mit diesem mhm. Zeug, ähm, bist tatsächlich auch viel auf Tour und du hast zwei große geile Herzensprojekte, die du, bevor wir jetzt, äh, bevor wir anfangen, über Reptiliengenitalien zu sprechen. Ja. Ähm, Was? Dragon Ball. Balls.
1: Ach so. Oh. Oh, okay, wow.
0: Geil, das ist, <lacht> nicht, nicht dass die Sendung die Dragon dicks so heißt. Ah. Das. Hast du den gerade erfunden? Den, den trage ich seit Tagen mit mir rum, Mann. Okay. Und ähm, ja, stell, stell doch mal deine zwei großen Herzensprojekte kurz vor, jetzt kannst du Werbung raushauen.
1: Ja, also äh, allen voran ist es das Projekt Tag der Helden. Das ist äh, mein Bandprojekt, äh, meine rock mittlerweile, das habe ich angefangen vor sieben Jahren als äh, Singer-Songwriter alleine in der Bar. Äh, und, ähm, das, das war noch süßer, saß er richtig alleine auf so einem Barhocker und alle haben ihm so Geld hingeschnipst. Ja, Mann, das ja war Mann, geil, guter, das war so Auf so der Reeperbahn geil. war das noch. Und äh, das war, ähm, ja, ich alleine hinterm Tresen und da spiele ich Cartoon-Intro-Songs. Äh, alles, was so in den 80ern, 90ern, 2000ern lief und das hat irgendwie Anklang gefunden und dann habe ich, hat das Ding mutiert, wurde zum einfachen Super Saiyajin, dann erst mit, mit äh, Schlagzeug und Drums und jetzt ist es der dreifache Super Saiyajin, in dem wir äh, eine siebenköpfige Rockshow da haben, siebenköpfige Band mit Bläser-Sektion ja. und äh, ja… Auf äh, tagderhelden.com findet ja. ihr alle Infos dazu.
3: Die auch jedes Mal sagenhaft geil. Ist. Also ja. Wir sind ja auch Stammhörer, wir kommen ja da auch ständig hin äh, und viele unserer Hörer waren jetzt auch, die waren dieses Jahr waren da. Wir hatten auch so ein kleines Fantreffen da. Auch. Da waren auch schon einige, die dann gesagt haben, geil. Let letztes Jahr, also es ist schon 2020. Oh, stimmt. Ja, oh, <lacht> yes. ja das, das yeah, dauert, yes. Es dauert immer diesen diesen um Ja, stimmt. Kennst du das? Ich auch mal, Wenn, ja? wenn in, deine, in deine Schulhefte halt auch immer ja. dein Datum reingeschrieben hast, habe ja, ich ja, auch genau monatelang noch das, das Datum davor immer genommen. Ja, Mann,
0: ja, ja, ja. ja, äh, ja Tag der Helden äh, kann man auch bei Facebook äh, folgen und tagderhelden.com. Und wir sehen nicht tatsächlich jetzt demnächst, das ist echt sensationell im Kino, Alter.
1: Ja. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr es seht, weil erstmal es läuft in Schweizer Kinos. Du bist Schweizer als genau, Background-Info? Genau, ich komme aus Zürich, Raum Zürich und da findet dieser Film auch statt. Der spielt da auch, der Film heißt Platzspitz Baby. Das ist ein äh, ziemlicher ziemlicher heavy äh, Drogenfilm so. Das ist auch nach einer wahren Geschichte und zwar ist es der Züricher Platzspitz, das mhm. war wirklich früher... Das war die offene Drogenszene, die größte offene Drogenszene in Europa. Da haben wirklich die Junkies überall rumgelegen und die Stadt Zürich war machtlos. Das war alles übersät mit äh, Junkies. Krass. Und ähm, ja, das ist äh, so ein Mädchen, das ist da aufgewachsen. Die Mutter äh, war heroinsüchtig und hat sie immer losgeschickt, um Drogen zu holen, Drogen zu kaufen. Und die hat vor ein paar Jahren äh, hat die ein Buch veröffentlicht, ihre Autobiografie und so mit allem abgerechnet. Und das äh, wurde jetzt in Anlehnung an diese Geschichte äh, wurde das jetzt verfilmt. Letzten Frühling. Also
3: die, die Kinder vom Bahnhof Schweiz
0: dann so. Sozusagen, ja? genau. Geil. Und du spielst die Matratze in der Drogenhöhle. Genau. Ich bin die Matratze, <lacht> die aber beweglich ist und singt. Oh, nee. uh, also halt. Also, also, Moment, Moment, also wollte ich
3: sagen, ist der Film aus der Sicht eines Drogentrips. Ja, genau, genau. Nee, also, so. also,
1: ich bin da der äh, imaginäre Freund dieses zwölfjährigen. Hast du jetzt einen Spoiler gegeben? Nee, das ist tatsächlich. oh, also. uh, das ist schon veröffentlicht. Stimmt. Ich muss jetzt aufpassen, ey, ne? Wirklich. Nee, das ist, das ist, äh, das ist bekannt.
0: Okay, das weiß man von Anfang okay. uh. an relativ schnell. Alright, Leute. Ähm, kommen wir zur Wurst. Kurzer Disclaimer bevor es losgeht. Ähm, ich selbst habe keine Ahnung von Dragon Ball. Ich <lacht> habe von Dragon Ball Z Kai diverse Folgen gesehen. Ich glaube 15 oder so. Ja. Und was der Community wahrscheinlich schon gesteinigt. Bin ansonsten tatsächlich eher Noob und passe heute auch ein bisschen auf, dass es vielleicht nicht zu herb abdriftet. Für die, die, die es jetzt hören, ohne die großen Dragon Ball äh, Fans zu sein. Also wir wollen schon in die in die Lore einsteigen. Ich ich versuche euch auch nicht immer irgendwie abzuwürgen oder so, aber ich passe auf, dass es nicht zu abgespaced wird. Ihr drei seid allerdings tatsächlich schon Dragon Ball Konsumenten. Ähm, ja. Ja. Ich jo. würde tatsächlich mal damit beginnen, dass wir unseren Außerirdischen auf die Erde bitten. Tobi, mhm. wenn dich ein Alien fragt, was ist Dragon Ball, was würdest du ihm entgegenschmettern? Ähm, <lacht> Dragon Ball
2: ist eine japanische Manga, Schrägstrich Comic, für die, die nicht wissen, was es ist, Reihe von Akira Toriyama, äh, die in loser Anlehnung an den Affenkönig ähm, die Geschichte des jungen Son Gokus behandelt und seinen Werdegang zum mächtigsten Wesen des Universums. Mit der Hilfe seiner Freundin und äh, Freunde und der sieben Dragon Balls, die, wenn man sie alle gesammelt hat, sich einen Wunsch erfüllen können.
0: Mhm.
3: So, eigentlich, eigentlich hätte ich jetzt damit gerechnet, dass du sagst, es ist ein US-japanischer Manga.
0: <lacht> Delio, warum bist du als Gast heute bei uns? Ausgerechnet bei der Dragon Ball Folge. Weil ich euch schon
1: die ganze Zeit damit belabert habe, dass wenn ihr jemals eine Dragon Ball Folge macht, <lacht> äh, dann lasst mich, äh, lasst mich dabei sein. Das ist mein absolutes Herzensding. Ich bin damit aufgewachsen. das ist von allen Mangas und Animes, die ich gelesen oder gesehen habe, tatsächlich mein absoluter Lieblingsmanga. Und ähm, ja, ich habe, ich habe, diese 42 Bücher, die ja original in der originalen Geschichte von Akira Toriyama. Ge gezeichnet wurden. Die habe ich wirklich rauf und runter gelesen und äh, finde sie tatsächlich, weil ich sie vor kurzem wieder gelesen habe, immer noch einfach, es ist so großartig und hat so viel so viel mit dem Leben zu tun. Ihr seht, ich schwärme. <lacht> diese, diese, die sind halt mit unheimlich viel Herz gebaut.
2: Also was, ja. man, was man Dragon Ball oder beziehungsweise Akira Toriyama echt lassen muss, es gibt ja, äh, ich bin selber kein Anime oder kein Manga-Fan, kein großer zumindest. Ähm, also, nee. Anders gesagt, ähm, ich bin kein großer Manga-Fan und überhaupt kein Anime-Fan. Ähm, aus Gründen. Also keine ernsthaften Gründen, sondern Geschmacksgründe einfach. Und ähm, <lacht> ich, bin kein, so, ich bin kein Fan, das hat Gründe. Ja, ey, nee, also das ist wirklich, es ist eine Diskussion, die ich heutzutage ständig führen muss. Und ich muss ständig verteidigen, die Tatsache verteidigen, dass ich keine Animes mag. Und dann kommt immer, ja, aber in dem und dem Anime passierte das und das. Das ist schön für diesen Anime. Es ändert nichts daran, dass ich die Stilistik nicht mag. Also das ja. ist wirklich der ein, einzige Grund, ich mag die Art nicht. Ja, dafür muss immer, man sicher nicht rechtfertigen. Ja, ja. Das also, sehen eine Menge
3: Leute anders. Das ist ja, das, wirklich da, 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 doch. So, so Fan Community äh, technisch wirst du da wirklich also nicht unsere Community jetzt kurz, aber so generell von so Manga und Anime Fans äh, die, für die ist das immer ein Buch mit sieben Siegeln warum das jemand nicht mögen kann mhm. genau also ich kann äh, das auch muss schon dazu sagen das, das, das geht mir genauso
2: das wenn jemand behauptet Star Wars ist scheiße genau das also, ist aber, das ist aber das. Bei,
3: bei vielen ja. Fantum so aber ich jetzt wo du es gesagt hast ich hatte, ich hatte auch die 42 Mangas hatte ich auch alle die habe ich nur, als ich nach Hamburg gezogen bin habe ich die alle verkauft
0: oh also die, die habe ich die nee. hab ich, nicht, die hab ich nicht mitgenommen ja Delio ist, hat tatsächlich die ganzen 42 Scheißbände mitgebracht in der Sporttasche. Hast du
1: gerade Scheißbände gesagt?
0: Die, die als, als, als Ausdruck <lacht> des Erstaunens, dass du tatsächlich alle 42 bei uns hier gerade auf der Couch liegen hast. Der Tobi greift sich jetzt gerade ein paar und nimmt sie mit zum Tisch. Da kann man ja mal ein bisschen drin rumblättern. War auch für, war Inspiration. Auch
3: für, für viele auch das, das erste Manga halt richtig. Ne? Absolut. Gibt ja ganz viele, die wirklich mit Manga lesen, haben die mhm. äh, mit Dragon Ball angefangen. Obwohl ich auch sagen muss, ich habe mir auch immer das neueste Manga beim Buchladen dann immer zurücklegen lassen, weil die waren ja auch nicht günstig. Ne, Die haben ja, weiß nicht, was haben die gekostet? 10, 10 12, 17 Euro oder so? Marc, Marc. Nee, steht, nee, Euro, steht Euro damals schon. Hier, in 10 damit. Mark, 10 Mark steht da drauf. Oh, geil. Oder Krass. 99, Aber eher 5 Euro meinst du, ja. ja. Und, ähm, na gut, dann waren die ja doch recht günstig. Ich hatte die teurer in Erinnerung. Witzig. Aber dann hast du, ja, zu dem aber die Zeitpunkt waren, halt waren, waren aber 10 Mark auch echt noch viel Geld für ja, uns in dem Alter. Aber ich, ich weiß noch, dass ich, dass ich auch immer, wenn ich mir eins geholt hatte, hatte ich es auch am selben, am selben Tag dann halt auch immer durch. Ja, weil ich die, gerade die ganzen Kampfszenen und so, ich habe dann irgendwann auch die, die Sprechblase schon fast übersprungen, weil du auch alleine durch die Bilder schon ganz klar erkennen konntest immer, was passiert. Also diese... Okay. Wenn ich
2: das hier
0: sehe, mhm. Tenshinhan gegen Tau, bye, bye. Also diese, ja. diese einzelnen Büchles, das Satan, habe ich. Diese, <lacht> diese einzelnen Büchles, die sind jetzt nicht, wie man das von vielen Marvel- oder DC-Comics kennt, nur so 30, 40 äh, Seiten stark, sondern das, die haben jeweils echt 200 Seiten. Ähm, ja, äh, Dragon Ball kommt aus Japan, wie schon gesagt, erschien zum ersten Mal 1984. Also das ist, äh, ist äh, nichts Neues. 42 Bände, 519 Kapitel, insgesamt über 8 1000 Seiten. Ja, Mann. Die Reihe wurde insgesamt weltweit über 200 Millionen Mal verkauft und ist damit nach One Piece die zweitverkaufte Manga-Serie auf der ganzen Welt. Ja, war lange auf Platz 1, ne? Bis One Piece äh, sich den Thron
2: geschnappt hat. War auch, äh, ich habe mal gelesen, das war auch äh, lange die äh, Anime-Serie mit den meisten Folgen. Mhm. Was einer der Gründe ist, warum ich die Anime jetzt nie zu angeguckt habe. Das war ja. mir zu langweilig. Ja, ja. Ich war ähm, die, das war ey, dieses
1: ewige Angestarre. ich, ich, ich kann es nicht haben. Das, das
2: Schlimmste ist, ich habe mich damals mit einem Kumpel hingesetzt, der hatte natürlich völlig legal äh, Anfang der 2000er sämtliche Folgen als Dateien. Und er ähm, hat <lacht> 200, 200, zu zum guten Ton alles über Bärsche geholt. Ja, genau, genau. genau. Und ähm, wenn ich mich recht entsinne, waren es 296 Folgen oder so. Mhm. Ähm, jedenfalls gibt es innerhalb der Geschichte ähm, einen Teil auf Namek kommen wir vielleicht ja gleich noch zur Handlung, ist aber egal, jedenfalls, ähm, da passiert folgendes, da wird ein Ball in den Planeten geschmissen und innerhalb von fünf Minuten wird dieser Planet explodieren. So, das sind in dem Buch halt irgendwie logischerweise fünf, sechs, sieben, vielleicht zehn Seiten oder so, ne? Also so, Es sind ja. halt fünf Minuten. In der Serie waren das Original 14 Folgen. 14 Zwischen, Folgen? zwischen der Ball wird in den Planeten geschossen und der Planet explodiert tatsächlich, waren es 14 Folgen. Ja. Und das ist nicht zu gucken, finde ich. Ich fand das schrecklich. Ja. Und es gibt ja dieses Dragon Ball Kai, was du vorhin erwähnt hast, wo jemand diesen ganzen 80er-Jahre-Scheiß rausgeschnitten hat und in HD wieder auf, äh, aufgelegt hat und so. Das ist dann wieder ganz witzig. So. Das ja, die, die, haben
3: aber, die haben aber phasenweise da sogar auch Dialogpassagen, die im Manga drin sind, die ja dann noch in der Originalserie mhm. dann waren, haben die auch abgeändert, wofür die Community das, das absolut ja. hasst halt einfach, weil da wirklich auch, ich muss auch sagen, ich habe Dragon Ball Kai auch mir versucht mal wieder anzugucken. Mittlerweile als Erwachsener muss ich sagen, sorry, ich bin ich raus. Äh, catch mich nicht mehr so wie früher, aber... Ähm, und trotzdem fand ich schade, dass so ein paar Passagen, an die ich mich auch noch als Jugendlicher oder als Kind dann auch noch erinnert mhm. habe, dass die jetzt plötzlich einfach fehlen, die ich aber noch in Erinnerung hatte mit, oh, die waren noch aber wichtig. Ja, das äh, ist so. Aber ich weiß doch, Dragon Ball war, war auch, das lief ja immer auf RTL 2. Mhm. Und ich weiß noch, für uns gehörte das damals auch immer, das war so ähm, das war so die Daily Shit, das war so die Tagesroutine. Du bist von der Schule gekommen, hast du so deine Hausaufgaben gemacht und dann, weiß ich noch, hast du so Dragon Ball geguckt und danach bin ich immer zum Sport gegangen, also zum, zum Training richtig. Und alle unsere, <lacht> unsere, ja, weil ich am Verein war. Voll inspiriert. Und alle, ja, ja pass auf. Gar, Erstmal das, so richtig, so richtig rocky-mäßig aufgepeitscht, ne? Und ich weiß noch, alle bei uns im Verein haben halt auch alle Dragon Ball geguckt und da war natürlich erstmal so richtig äh, großes Geschnatter dann immer, wenn man sich getroffen hat. Und während du äh, im, im, zusammen dann dein Training gemacht hast und so, ey, man hat sich nur über die Folgen unterhalten und wie es weitergehen könnte. Und da gab es immer
0: einen, so, ich habe aber schon weitergelesen. So, Jürgen, wir haben gesagt, keiner liest weiter. So. Ja. Also es gab, äh, wir, da haben, darüber haben wir schon gesprochen, ähm, zu diesem Manga gibt es diverse Anime-Auskopplungen. Also, animesen japanische Zeichentricks. Ähm, Dragon Ball, dann kam Dragon Ball Z dazu. Ja. Äh, später später ja. kamen dann, also, das sind ja. die beiden, die so für die Fans als der Shit gelten, oder? Ja, ja das sind halt die Absolut, 42 ja. Bücher. Genau. Das, das, genau, das ist dann, das
1: Original. Die originale Story
0: noch von dem originalen Erfinder und Zeichner und that's it. So. Der Original Kanon. Genau. Ja. Dann kamen noch zwei weitere dazu, die keine Manga. Ähm, ähm, na, Vorlage hatten. Das war ein Dragon Ball GT. Genau, ja, das die war die ganz war große den, Scheiße. Die war von den Fans, die war ganz furchtbar. Dann gab es noch ähm, Hilft mir auf die Sprünge. Dragon Ball Super? Dragon Ball Super. Das es genau. nicht, das, das läuft noch. Das also läuft das,
2: äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das sogar so ein endlos Ding. Ja. Ähm, da steckt auch Akira Toriyama mit drin. Also das ist schon deutlich kanonischer. Das beginnt auch äh, praktisch direkt im Anschluss zu, zur bu saga also genau. zur letzten Saga innerhalb der, 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 der ähm, Originalhandlung, wenn du so willst. Ähm, ignoriert GT völlig, also das, das spielt einfach überhaupt keine Rolle. Hm. Das war
1: auch total bescheuert einfach. Also. War völlig beschissen, ich, ich konnte ihm gar nicht mehr folgen. Irgendwie, ich fand halt Dragon Ball damals cool und dann habe ich mir, es gab noch diese, diese Heftchen, wie hießen die noch so, so, so Computerheftchen einfach so, wo so Pokémon und Manga früher drin war, so so eine Zeitschrift. Ja, halt. ich habe ja, mir so, so ja, ja, ja. Mausklick oder so hießen die. Ich weiß, ja. ich weiß gar nicht mehr. Und 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 dann habe ich mir die geholt, weil da Dragon Ball Geschichten drin waren und dann habe ich da drin gelesen und das war schon, aber GT und ich kam da gar nicht mehr nach und das waren immer nur so und ich war mega angepisst, weil ich weil ich irgendwie hm. weil ich das Gefühl hatte, das ist nicht das ist nicht mehr das Dragon Ball, was ich kenne. Ja, Dragon Ball hatte, hatte, hat hat so sein
3: erstes Gefühl gegenüber von Altmänner sein, so. Nee, das kenne ich nicht. Nee, das mag ich nicht. Nee, das mag ich nicht. Nee, nee früher war das besser. Nee, nee, ich habe ich
0: habe ich habe ähm, ich habe letztes, nee, Verzeihung, vorletztes Jahr im Sommer, also 2018 wollte ich mal anfangen in den Kanon, in den Dragon Ball Kanon reinzukommen. Da habe ich einen damaligen Arbeitskollegen von mir, den Marc, der mega Dragon Ball Enthusiast auch äh, war und ist, ähm, gefragt. So, was guckt man denn am besten an als Noob, der da reinkommen will? Und er sagte zu mir: Guck äh, Dragon Ball Z Kai an. Ähm, das habt ihr gerade schon kurz erwähnt. Dragon Ball Z Kai nimmt die Originalstory nochmal remastert und fasst die zusammen, also strafft die ein bisschen. Und das habe ich dann angefangen zu gucken und das guckt sich sehr gut weg. Ich habe fast 20 Folgen gesehen, ich muss ehrlich sagen, ich habe dann aufgehört, aber nur weil ich keine Zeit hatte und andere Dinge irgendwie dazwischen kamen. Das hat mir tatsächlich echt sehr gut gefallen. Also, ja. was,
1: ich, was mir aufgefallen ist bei Dragon Ball ZK, ist, dass sie tatsächlich, ähm, die, weil ich die Mangas halt so gut kenne, tatsächlich auch die einzelnen Bilder, die da im Manga gezeichnet wurden, animiert hatten. Also es sind wirklich genau die Bilder, die da auch im originalen Manga äh, gezeichnet mhm. wurden. Und mhm. das ist natürlich auch ein Nostalgiefaktor, wo ich so merke: so ja, das ist die originale. Das kommt dem viel näher. Ja.
3: Dragon Ball ist ja jetzt auch mit super, gab es ja einen tierischen Backlash von den Fans ja auch, weil die ja richtig, richtig hart Animationen eingespart haben und so und irgendwelche Sachen halt nochmal einfach doppelt und dreifach verwendet haben und sowas. Äh, was ja totaler Aufruhr bei den Fans war, weil die, weil die ganzen Figurenzeichnungen plötzlich total platt und total stumpf und total beschissen Und bei den, bei den ganzen Kämpfen, kann ich mich noch erinnern. Ich habe es nur bei, bei nine gag damals gesehen, wie viele Leute sich darüber aufgeregt haben. Krass. Bis ich es mir dann selber mal angeguckt habe, und mir dachte so, äh. Okay, das hat echt irgendwie jeden Zauber verloren. Das, aus wie, das sah anfangs aus wie hingeschissen einfach nur. Mhm.
2: Ich, ich habe Dragon Ball Super tatsächlich nie gesehen. Ich habe den, den ersten Band gelesen, den konnte man damals bei Release irgendwo für Umme äh, tatsächlich legal aus so Werbegründen sich, sich durchlesen. Äh, fand ich auch ganz cool erstmal. Ja. Und dann habe ich bei meinem damaligen Mitbewohner, der Simon, ähm, der
0: auch schon ein paar Mal hier war, der Simon Heppen, <lacht> ähm, der uns unter anderem bei der vorletzten Weihnachtsfolge eine, Spitz, eine, eine Spitzer Purknall, eine Pizza-Urknall spendiert hat. Den habe ich übrigens immer
1: noch gespeichert in meinem Handy als Super Saiyajin Son Goku. Hat, Stimmt, der kam ja. zum ersten ja. Tag der Helden in der, in der Albers-Bar, wo es hieß kommt verkleidet, kam der als Super Saiyajin Son Goku und da ja. habe ich ihn kennengelernt.
3: Ja, Und Heppmann hat <lacht> ganz furchtbar, furchtbar, furchtbar krasse Locken und ich habe den auch schon mal als Son Goku gesehen mit blauen Kontaktlinsen drin sogar. Ja, 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 ja. Ja. Und, Alter, ich krass. will nicht wissen, wie viel Haarspray der da drin hatte, dass der sich seine, seine Mähne da so hochgehen konnte. Ey, das das, war, krass, das war, ja. auch, war richtig krass, aber mit den Dornen konntest du echt einen aufstechen, Mann. Es gibt ähm, ja, Jedenfalls, ich war noch nicht fertig mit meiner Geschichte. Achso, ja, sorry. sorry. Wir mal weiter. Ja.
2: Ähm, <lacht> Das war jetzt schon das zweite Mal. Ich wollte vorhin auch schon mal die Geschichte erzählen. Wir sind so abgedriftet, dass ich nicht mehr, mehr weiß was. Äh, jedenfalls ähm, habe ich dann dann immer mal wieder reingeguckt. Und diese, diese Handlung mit diesen da geht so es zumindest teilweise, wie gesagt, das, was ich gesehen habe, um so ähm, interdimensionale Superturniere, wo dann Charaktere, die schon lange tot sind, wieder auftauchen, aus einer anderen Dimension, aber viel krasser sind und die fusionieren dann mit dem und der verwandelt sich dann in das und der wird halt. Gott. Und da bist du dann halt irgendwann, ey, sorry, aber das ist mir zu doof. Also mir als Nicht-Anime-Fan war das dann einfach zu abgedreht. Und ich finde Dragon Ball, ähm, jetzt gerade bis zum Ende des, des, des 42. Buches, hält sich noch in Grenzen, was, was dieses ja was diese Abgedrehtheit angeht. Nicht, dass ich Probleme mit Abgedrehtheit habe, im Gegenteil. Ähm, aber es, ist, es bleibt alles so ein bisschen nachvollziehbarer, weil, finde ich, ähm, es nicht immer in die Ultralative getrieben wird. Ähm, das ist bei, bei Dragon Ball, ähm, muss man wissen, die, ähm, muss man wissen, das ist wichtig für, euer, für eure persönliche psychische Entwicklung, ähm, dass nach der Cell-Saga, so der Dritte, der dritte Teil innerhalb von der Dragon Ball Z-Reihe, wenn man so will, ähm, war eigentlich Schluss, mhm. laut Akira Toriyama. Und ähm, er hat dann auf, auf Fandruckgründen und wahrscheinlich Cash-Gründen vom, vom Verlag auch ähm, noch eine Saga hinterhergeschoben, die Buu saga Das sind dann die letzten, ich glaube, fünf, sechs Bände oder sowas. Ja, von Band
1: 36 bis 42.
2: Ja und die war auch cool aber dann ging es schon los dass das so ein bisschen abdrehte dann gab es dann den dritten Super Saiyajin und äh, ähm, äh, Fusionen und so ein Zeug also da, da ging das schon los yeah, ich da merkst du da merkst du das aber da merkst du ja.
3: das aber auch schon äh, bei den Comics auch zum Beispiel dass wie gesagt die Cell Saga fand ich auch für mich persönlich als Dragon Ball bei der Cell Saga auch vorbei obwohl ich Bu auch sehr sehr mochte ich kann ich dir das auch gleich sagen warum das war. aber äh, du merkst halt auch so im, im späteren Verlauf dass zum Beispiel auch Figuren die lange, lange etabliert wurden, bis Cell und dort ihren Höhepunkt haben, Stichwort Gohan, von Gohan, von Goku's Sohn, genau, ja. dass dessen Story einfach dann irgendwann so der ist so egal einfach irgendwann, weil du einfach merkst, okay, seine Geschichte ist einfach, die ist auserzählt, die ist vorbei. Du kann, hm. Er kann mit diesem Charakter nichts mehr anstellen. Das siehst
2: du ja in der Bu-Saga, ne? das wird ja mehr oder weniger sogar gesagt. so Der ist jetzt halt Schüler und jetzt ist er nicht mehr so krass und dann kriegt er von Kaioshin, so, so ein Nebencharakter, äh, werden dann seine verborgenen Kräfte geweckt, dann kommt der an, kriegt wieder auf die Fresse und vorbei. So, also der, der spielt keine Rolle mehr. Und ähm, darauf wollte ich im Prinzip hinaus bei der Cell-Saga, warum das auch für mich das eigentliche Ende ist, obwohl ich Buzaka sehr mag. Ne? Versteht mich jetzt nicht falsch. Ich finde die schon geil. Aber ähm, da, da war es so, am Anfang von Dragon Ball Z, ich weiß nicht mehr genau, welches Buch das war, ähm, wird diese ganze Misch, also diese Rassenmischung zwischen Mensch und Saiyajin. Son Goku ist ein Saiyajin. Müssen wir gleich noch klären, was Saiyajin ist. Genau, fängt, ja. müssen wir gleich noch klären. Und halt seine Mutter ist ein Mensch, Chichi. Und äh, ähm, da wird dann angedeutet, dass diese Mischung eventuell mega krass ist, also dass das wirklich das Ultimative ist. So. das wird nur so angedeutet. Raditz, der Bruder von Son Goku, sagt das mal. Und am Ende der Cell Saga ist es so, die, also die, die, die gehen so weit, dass die immer in diesem verwandelten Zustand bleiben. Und Son Gohan, also der Sohn Son Gokus, dieser Mischling, ähm, muss dann alleine gegen ihn kämpfen und verwandelt sich im Zuge seiner Wut in den sogenannten zweifachen Super Saiyajin. So wird er nachher genannt. Ultra
1: Saiyajin. Ja genau, da, ja. da wird er
2: ja gar nicht benannt. Ne? Das ist jetzt halt so. Der verwandelt sich halt nochmal, ist ultra, besiegt, Go äh, besiegt den Bösen, den Cell, ähm, der übrigens auch aus den ganzen Bösewichten ein, eine chemische Mischung ist. Also das ist so, all diese ganzen Prophezeiungen und so treffen da aufeinander und das passiert dann auch. Mhm. Der Hauptcharakter Son Goku ist tot, bleibt tot, was eine Rolle spielt bei Dragon Ball. Ja. Und dann ist das Ding zu Ende so diese Prophezeiung hat sich erfüllt das ist das krasseste Wesen und dann kommt noch eine Story bevor weißt,
0: das ist halt so ein bisschen das doofe daran ja. Be bevor wir bevor ich gleich mit euch ein bisschen über das Worldbuilding sprechen möchte noch ähm, kurz allgemein zu Dragon Ball es gibt wahnsinnig viele Auskopplungen es gibt ich habe irgendwo gelesen dass es rund 80 Filme gibt mhm. Völlig Also Cartoon, Verzeihung, Manga-Filme, Anime, es gibt sogar zwei realfilm nein. Es gibt drei Fernsehfilme und es gibt unfassbar viele Games. Also die, 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 müsst ihr euch bei Wikipedia mal die Liste der Dragon Ball Games angucken. Das liest, das liest sich wie ein Kapitel der Bibel. Und
3: Son Goku ist übrigens das Maskottchen für 2020 Olympia in Tokio. Wirklich? Wirklich? Ja?
1: Ohne Scheiß? Ja? ja? Wie geil ja? ist das denn? Okay, das wusste ich. Das, das ist der ist mega ist Goku. Geil. Der ist von
3: Goku ist das Maskottchen
1: der oh. Olympischen Spiele in Tokio. Das ist unfassbar geil. Das ist mega geil. Das ist mal ein würdiges Maskottchen. <lacht> Wirklich. Endlich mal ein, <lacht> ein Mann Sportler. Mann. Oh mein Gott. Endlich mal ein echter
2: Sportler. <lacht> also halt so ein Übersportler, ja. aber ein voll, Sportler. Der
0: halt auch voll für lebt, ne? Ja. Gut, Leute. Ich, als der Dragon Ball Noob hier, ich bin jetzt hier der, ich, 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 ich frage euch jetzt, ne? ich möchte auch die versuchen, die Hörer mitzunehmen, die das vielleicht nicht so atmen wie ihr. Die Welt von Dragon Ball. Wir sprechen gerne gleich noch über Rassen, Klassen, Spezies und so weiter, aber ich frage euch jetzt mal ganz naiv: Das Universum, in dem wir leben bei Dragon Ball, ist das grundsätzlich so von seinem Aufbau her? Vergleichbar mit unserem realen Universum? Ja, ja, ja. Ich würde sagen, gut, ich würde sagen
1: ja. Es, ist, es spielt auch, die, die Main Story spielt erstmal auf der Erde. Oh. Es gibt andere Planeten, es wird vom Mond geredet, es wird vom Sonnensystem geredet. Das ist erstmal unser Sonnensystem, das da, das da am Start ist. Bulma fliegt ja auch einmal zum Jupiter hm. hoch. Und, ähm, ja. und äh, das ist erstmal unser, unser Universum, unser Sonnensystem. so. Und äh, es kommen danach noch andere. Spezies auf die Erde und äh, es gibt Außerirdische, die weiterentwickelt sind und alles, aber die sind mhm. alle so ziemlich äh, humanoid, würde ich mal sagen.
2: Genau, humanoid ist nämlich das Stichwort. Da unterscheidet sich äh, das Dragon Ball Worldbuilding von unserem realen Weltbild äh, dann doch deutlich. Es gibt zum Beispiel einen König der Welt, der ist so eine Art Katze oder Hund. Hund. Da, da war ich mir nie ganz sicher, ob es eine Hund oder eine Katze sein soll. So ein Schnauzer halt. Mhm. Äh, ähm, also es gibt deutlich viel, also äh, deutlich mehr als nur den äh, ähm, so humanoide Tiere, die eine, ganz normal da leben, also das wird noch nie
0: angesprochen. Dass einer, es von, ist. einer von so Gokus-Kumpels ist ein Spre eine sprechende sau Genau, dann gibt es Ekrilin zum Beispiel oder Kuririn, ähm, der
2: der hat auch keine Nase, das ist halt so ja. Also es gibt Dinosaurier sind da Teil der Welt Also die leben da, es gibt Dämonen und so ein Zeug Alright. Also das ist schon Und das sind auch Thematiken, die nie angesprochen werden es Also ist das ist so, halt ja. so in der Welt Also da, da ist auch keine Rassismusfrage oder so Also das ist, das ist Teil der Welt Manche Leute sehen halt aus wie Katzen Oder wie hier, äh, wie heißt denn das? Meister Quitte, genau. Ja. Oder hier, der der, 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 oh, scheiße, wie heißt Meister der kleine... Meister Quitte. Wie heißt Meister der kleine Scheißer nochmal? Der die Katze Prinz auf dem
1: Quittenturm, der, der gibt das magische Wasser, damit ja. sein Goku stärker wird. Und genau. die magischen
3: Bohnen. Und die magischen
1: Bohnen, genau. Wie, ja. wie, heißt der, wie
2: heißt der kleine scheiße noch nochmal, der aus äh, Dragon Ball, der Prinz... Prinz Pila Prinz Pila ah. genau. Keine Ahnung, was der sein soll,
3: aber den es halt, ein halt ein auch. Kleiner Mini-Alien-Gnom. Blau so mit so Gnom. spitzen Ohren. Ja, ja. Keine Ahnung, was der sein soll. Ja, also es ist, es ist halt immer bei dem bei dem Wordbuilding muss man immer, finde ich, ein bisschen unterscheiden, weil es gibt ja Dragon Ball und es gibt ja Dragon Ball Z dann. Ne? In den, Ball, in den Mangas Z. nicht. Da gibt es nur Dragon Ball. Ja, aber... Ja, Nein, okay, gut, die Mangas aber der, sind nicht unterteilt. Okay, stimmt, ja. da hast, hast du vollkommen recht, aber wenn du auch mal drauf achtest, die haben das halt irgendwann ist das, hat sich das auch so ein bisschen geswitcht, auch in den Mangas. Du hast halt anfangs hast du auch noch ganz normale Bürger dort, die halt irgendwie Hasen, Hunde, mhm. Gänse, was auch immer halt irgendwie sind und die verschwinden irgendwann Stück für Stück, aber die leben in so einer mystischen, sehr hochtechnologisierten Welt, ja die von, von der du aber gar nicht so richtig viel mitbekommst. Also es gibt auch solche Situationen, dass Son Goku auch mal irgendwann seinen Führerschein machen muss, weil er nichts zu tun hat. Ja, aber nicht in den Und, Mangasen, ja, ich weiß Das ist, das ist eine ist dann, dieser Füllerfolgen, Ja, ja. Das, ist, das ist von einem Füller in der Serie dann, ja. Aber die leben extrem... Ähm, Technologisch sehr, sehr advanced. Also die fliegen halt auch zu anderen Planeten, ohne dass es Schwierigkeiten macht. Die bauen Häuser, indem sie einfach eine Kapsel irgendwo. dem ja. Ja, sie eine Kapsel von der Capsule Company auch noch irgendwo einfach in Corporation äh, Corporation, Corporation, Entschuldigung, irgendwo <lacht> in die Weide schmeißen und da entsteht dann halt einfach irgendwas. Ja. Und, und es gibt immer massenhaft zu essen halt. Irgendwas. Also die leben richtig in so einem, in so einem Utopia quasi. Also und bestimmt. es gibt auch, es gibt auch nicht, also es ist nicht ganz unsere, es ist wie eine Alternativversion unserer Welt, wo ja. so Mystik, äh, Geschichte, ähm, und, 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 und Einheit der Menschen so alles irgendwie eins ist halt irgendwie. Also es
0: klingt, es klingt tatsächlich so vom Genre her wie, ja, diesen Begriff gibt es wirklich Science Fantasy. Mhm. Also das ist eine Mischung mhm. aus Science Fiction und Fantasy, ja. weil es gibt abgefahrene Technologien, Raumschiffe, Aliens, Weltraum und so weiter, Gerätschaften, aber es wird halt nichts erklärt. S sondern es gibt und es, es wird von geheimnisvollen Mächten betrieben, sage ich mal. Im Prinzip ja. ja. Also das wird halt wirklich äh, diese ganzen Science-Sachen, die darin vorkommen, die spielen eine völlig
2: untergeordnete Rolle. Mhm. Äh, außer die Raumschiffe dann logischerweise irgendwann, weil sie damit halt fliegen müssen. Ähm, aber ansonsten, das gibt es halt. Ja. Also gerade diese Capsule-Geschichten, äh, von der Capsule Corporation diese hoi kapseln das sind einfach so kleine Dinger, so, so Füllerpatronen. Größe, ja. die drücken auf den Knopf, schmeißen ihn hin, da kommt da irgendwas raus. Da kann auch Wasser drin sein. Mhm. Also, es gibt da ja so eine Passage, wo die mal Wasser damit abfüllen und so. Also, da kann einfach alles drin sein.
0: Und wie, diese funkt wie die funktionieren, kein Schimmer. Das ist ja. halt so. Okay, okay. Mhm. okay. Ähm, was mal zu den Rassenklassen Spezies. Es gibt uns Menschen, habe ich jetzt schon rausgehört. Das mhm. sind normale Menschen. Genau, genau. Das, sind, das sind normale Menschen. Was gibt es denn da sonst noch so für Viechzeug und Entitäten, sage also ich mal?
1: Erst also erstmal, um auf den Hauptcharakter zu sprechen zu kommen. Äh, Son Goku, ist, er ist auf der Erde aufgewachsen, so, aber er ist als Baby da gelandet. Ähnlich wie Superman, so die Story. Er <lacht> ist aber ein Saiyajin. Oder Brightburn. <lacht> die Saiyajin sind ein Kriegervolk vom Planeten Vegeta und das ist äh, ja so ein Goku ist dahin geschickt worden als Baby um die Erde auszurotten die Saiyajins sind ein Kriegervolk die ihre ihre Krieger auf verschiedene Planeten schicken um die dort auszurotten und als äh, als so Rohplaneten dann an andere Spezies zu verkaufen. Ach so. Die mhm. verkaufen genau. Lebensraum. Und die haben genau, Son Goku ja. als Baby dahin geschickt, weil sie gecheckt haben, okay, die Menschen sind so schwach und so unterentwickelt, da reicht's, wenn ein Saiyajin <lacht> als Baby dahin geschickt wird. Und das ich ist eben Klasse, das Ding. Ja. Die Saiyajin haben einen Affenschwanz. Übel. Und bei Vollmond... Reagiert dieser Affenschwanz der Saiyajin, weil dann äh, die B-Strahlung, was reflektiertes Sonnenlicht ist, Vegeta erklärt das mal, Alright. 17 Millionen Xenon übersteigt und dann reagiert der Affenschwanz und sie verwandeln sich in ein riesiges Affenmonster und haben so eine unglaubliche Zerstörungskraft. Weeraffen. Genau, ja, genau, Wehaffen, ja, das Wehraffen. wird Wehraffen. auch so genannt. Ja, genau. Ja. Krass. Und äh, genau, da wurde so ein Goku als Baby da hingeschickt. Auf die Erde wurde dann aber gefunden von seinem Großvater, wie er dann genannt wird, Son Gohan, ein Mensch und äh, so, genau. So ein alter Einsiedler, Son der im Wald
3: wohnt. Son Goku heißt ja glaube ich auch übersetzt Affensohn, ne? Äh, so das, so das so heißt sowas, irgendwas wie gekochter Reis oder sowas. Ich so ist gekochter Reis Nee, also es
0: gibt, vielleicht kommen wir darauf später noch zurück. Dragon Ball basiert ganz lose auf, de, auf einer uralten chinesischen Geschichte. namens die, äh, Nee, die ich Geschichte ist ursprünglich chinesisch. Ach, die ist chinesisch. Die chinesisch? Reise mhm. nach Westen. Ja, genau. Ja. Journey to the West. Und ja. in dieser äh, Geschichte gibt es den Affenkönig, so ein Typ, der zum Affe wird und Superkräfte bekommt. Und... Ähm, Dragon Ball basiert ganz lose auf dieser Geschichte und beziehungsweise Son Goku basiert eher auf dieser auf nee, nee, Idee nee, die des ganze, Affenkönigs. Die
3: ganze, die ganze erste, erste Suche nach den sieben Dragon Balls beruht auf Journey to the West, weil du alle äh, die, die Charaktere sind eins zu eins übernommen und mhm. das ist ja nach diesem buddhistischen Grundgedanke. Nicht ganz eins zu eins. Nee, 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 okay, nee, nicht, nicht ganz eins zu eins, eins, aber sie sind sehr, sehr stark daran angelegt und dieser buddhistische Grundgedanke, in dem sie sich ja in dieser Welt doch bewegen, dass halt immer äh, du deine Fähigkeiten nutzen sollst, um Gutes in der mhm. Welt hervorzubringen und das im Prinzip halt auch die Dragon Balls einfach nur Gegenstände sind und weder gut noch schlecht. Und äh, was war denn das? das, 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 das die, also die, dieser Grundgedanke immer ist, die Reise ist das Ziel. Weil mhm. am Ende der ersten, wenn sie das erste Mal alle Dragon Balls gefunden haben, wird ja der Wunsch, den sie dann kriegen, wird ja aufgebraucht für ein besonders weiches Paar Schlüpfer. Ja, das ist so geil. <lacht> Eine aber, aber, aber um die zu retten. ne?
2: Also, ja, ja, genau. Ja, also die, die, dieser dieses Schlüpfer ist der dümmstmögliche Wunsch, aber der wird ausgesprochen, um die Welt
0: zu retten tatsächlich. Ja. 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 Ähm, äh, handelt mal nicht ein geiles großes Thema in dem Nebensatz ab, Richard, weil über die Philosophie von Dragon Ball können wir später noch bestimmt richtig gut sprechen. Ähm, ich habe gerade mal nachgeguckt, äh, dieser Affenkönig in der Geschichte Die Reise nach Wessen, der heißt äh, im Or chinesischen Original Son Wukong ähm, und bei den Japanern, die diese Geschichte auch erzählen, heißt er tatsächlich Son Goku. Wow, nice. Da gibt es ja. übrigens... Das ist ja... Da gibt es übrigens... Der Mann, der leichten...
2: Ich bin so der ich
0: bin, super Fanboy-Modus äh, sowieso aktiviert. Ey. Ich finde äh. das schon krass, weil, weil das, ist eine alte, das ist eine alte, fast 500 Jahre alte Geschichte und ich finde das schon erstaunlich, dass dieser Name eins zu eins daraus übernommen ist. Um es nochmal zu klären, da ist nichts eins zu eins übernommen. Das passiert mhm. lose ungefähr auf dieser Story. Ja. Da geht es auch um so eine Gruppe von Reisenden die ich glaube äh, buddhistische Schriften ähm, abholen und irgendwo hinbringen sollen. Und ähm, ich, ich merke, dass, ja. dass, dass diese, diese Drachenkugeln schon auch verankert
1: sind in der, in der Kultur, in der chinesischen ja. äh, Kultur. Wir haben äh, zu Hause bei meinen Eltern äh, in, in der Schweiz, die haben so ein, die waren mal, als sie jung waren, meine Eltern äh, in China und haben so ein, so ein Bild mitgebracht von so einem Drachen und da da sind tatsächlich auch so, so Kugeln mit drauf abgebildet und das ähm, und, und äh, da habe ich meinen Dad so gefragt ja, was, was ist das was hat das mit diesem Bild auf sich und er meinte halt auch ja diese Drachenkugeln so das ist das sind diese Drachenwunschkugeln das ist äh, gehört zur chinesischen Kultur und ähm, da okay. meinte ich ja okay das, das sind ja irgendwie wie die Dragon Balls so. also das ist das ist das schon Kannst du das nicht so semi-erotisch betonen? Das sind, die Dragon, das sind wie die Dragon Balls. Das sind auf jeden Fall die Dragon Balls. Das ist
3: mal wieder was aus dem asiatischen Raum, was ein Genital von einem anderen Tier ist und
0: dir selber Stärke verleiht. Und diese, diese Originalgeschichte, Original <lacht> die Reise nach Westen, gehört wohl zu den vier klassischen chinesischen Romanen. Also das ist ein Riesending. Das ist, das ist sowas wie für uns deutsche äh, Goethe's Die Räuber oder sowas in der Art. Also, das ist Schiller's das Die Räuber. Äh, Schiller, ja, ich gerade sagen, sehr gut
2: für dich. Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr gut in der deutsch-chinesischen Kultur verarbeitet. Um uh, Dann sagt. <lacht> der sich halt besser mit der chinesischen Kultur durch Kack und Sach auskennt
0: als mit der deutschen, ne? Ja.
1: Ich verlänger das
0: immer so geil, so einen Klugscheißer zu verbessern, weißt <lacht> Ich, ich, ich habe nur Mozart gelesen damals. <lacht> <lacht> Großartig. Ja, ich ja. hab auch ja. Mozart. Ey,
2: Mozart, super, ich habe auch alle seine Filme gesehen. Ja. Äh, ähm, kleiner Filmtipp am Rande, ähm, ein Film, den ich gar nicht so scheiße fand, äh, mit Jet Li, den ich eigentlich furchtbar finde. Und äh, wer ist das, Jackie Chan? The Forbidden Kingdom. Oh ja. Ähm, das, oh. das verarbeitet die gleiche Geschichte. Ja. Da gibt es eben auch der Haupt also die Beide, die ich gerade nannte, sind Nebencharaktere. Und der Hauptcharakter, der hat am Ende sogar die, fast die gleichen Klamotten an wie Son Goku, was ich sehr geil finde. Und okay. ähm, Teil der Handlung ist diese Legende eben, des Affenkönigs. Mhm. Und da haben sie eben auch diesen Stab äh, mit eingebracht, den Son Goku ja auch hat, der
0: sich so verlängern kann und so. Das ist schon ganz cool. Ähm, zurück zur Völkerkunde. Was wissen wir denn noch über die Saiyajin? Ich finde die wahnsinnig spannend. Die sind mega spannend.
1: Die Saiyajin werden, wenn sie dem Tode nahe sind, um ein Vielfaches stärker. Die sind, äh, die sind mega ehrgeizig und mega kampfesgeil und wollen immer die ultimative Herausforderung und je mehr sie mit dem Rücken zur Wand stehen, umso mehr haben sie Bock, den Kampf äh, zu machen, zu vollstrecken. Das, so. das sind
0: so Klingonen halt. Ne? Ja,
1: es gibt, noch, es gibt noch eine
2: ganz äh, wichtige Origin-Story, wie ich finde. Die so, ähm, auf Vegeta, diesem Planeten, auf dem sie die, äh, gelebt haben, ähm, gab es zwei Völker. Das waren einmal die äh, Saiyajin, das war praktisch so ein, so ein Stamm, so ein, so ein paar wilde Affen. Im Sinne des Wortes ja sogar. Ja. Und die, boah, wenn ich mich nicht irre, hießen die Sufurujin. Ähm, das kommt Das kommt in dem Film äh, äh, über Kakarot, äh, Quatsch über Kakarot, über, ähm, <lacht> ach, wie hieß der Vater von Son Goku nochmal? Bardock. Bardock, Bardock. genau. Da wird das, glaube ich, erklärt. Kakarot
3: ähm, ist Son Goku, äh, genau.
2: ist sein Name auf Vegeta. Sein, Ge sein Geburtsname, ja. ja. Und äh, da wird das erklärt. Und diese äh, zweite Rasse, ich glaube, sie hießen zu ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ähm, die waren technologisch sehr, sehr weit und die waren halt Affen in Höhlen. Und diese Affen in den Höhlen, die Saiyajin, haben die ausgelöscht und die Technologie von denen übernommen. Uh. Und deswegen sind die technologisch auch so weit. Also das sind wirklich einfach Prügelknaben, die allen dann die Spielzeuge weggenommen haben und
0: deswegen zu so einer krassen Kultur werden konnten. Alright. Wir haben ja schon oft darüber diskutiert, wieso in Anführungszeichen Kriegervölker technologisch advanced werden könnten. Und das ist ja eine der möglichen mhm. Möglichkeiten, dass die das einfach aus anderen rausgeprügelt haben. Ja. ja, ja, ja. Weiß man was darüber, wie weit... Vegeta von der Erde entfernt ist oder wo das ist? Nee, das also in den 42 Büchern wurde das nie mhm. äh,
1: nie gesagt. Das es wurde nur müssen
0: die sich da auf eine lange Reise begeben? Naja, die haben so
1: Flugkapseln. Ja man kann das nicht sagen. Man man weiß immer nur, die waren unterwegs und landen dann irgendwo mhm. oder sind ein Jahr dann äh, unterwegs und zwischengelandet. Aber man hat das ein bisschen. Man könnte es ein bisschen über Namek einen anderen Planeten könnte man es könnte man es herausfinden. Aber warte mal, fliegen
3: sie nach Namek zum Beispiel auch, nicht nur mit diesen Kapseln, zwei Wochen, glaube ich, oder so, ne? Ja, aber ja. da sind sie nicht von Vegeta oder zwei, aus unterwegs. Oder zwei, also also schon der, von der Erde aus nach Namek fliegen sie, nee, zwei Monate oder so, oder zwei Wochen, ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß noch, in der Gute Serie Frage. war das so ein mega langer Strecker, ja. wo sie auch immer gesagt haben, Son Goku ist jetzt schon seit einem Monat unterwegs ja. und er ist kontinuierlich am
2: Trainieren, ja. bla bla, bla ja, also das, das die fliegen
1: das da mit anderen Raumschiffen, ja. die fliegen da nicht mit der Saiyajin-Kapsel, sondern mit dem, äh, mit dem Flugzeug, mhm. mit dem der Oberteufel Piccolo, damals ein Namekianer, auch ein Volk, auf der Erde gelandet ist.
2: <lacht> ähm, Zudem zu zu dem, zu dem wissen wir nicht, wie weit wir Namek und Vegeta voneinander entfernt sind. Ja. Also ja, keine ja. Ahnung. Mhm. Ähm, also, wie, da wir keine Ahnung haben, wie schnell diese Kapseln sind, die scheinen, also sehr schnell offensichtlich, aber. Ja. Wie schnell genau wissen wir nicht. Was wir aber wissen, ist, dass es so lang nicht, also dass sie nicht so lange unterwegs gewesen sein können, weil Son Goku ist als Baby losgeschickt worden und als Baby angekommen.
0: War, Wenn Son Goku als äh, außerirdischer Invasor auf der Erde gelandet ist, warum hat er seine Mission nicht beendet? Er hat sich in den Kopf gestoßen. Genau, er hat sich in den Kopf gestoßen. Ähm, also, der,
2: als Son Gohan, also sein Großvater, wie er ihn immer nannte, ähm, ihn mitgenommen hat, war das ein kleines, mega aggressives Baby, halt eben so sein sein Naturell als mhm. Saiyajin als und irgendwann ist er eine Klippe runtergefallen und mit dem Kopf auf einen Stein aufgeschlagen Scheiße. und danach war er lieb und nett Geil. ja,
3: <lacht> ja. Das heißt, er ist eigentlich nur gebrainwashed die ganze Genau, Zeit. und der, der kann sich halt auch
2: an nichts erinnern, logischerweise. Aber der mega jung und B, ist er halt volle Pulle mit dem Kopf auf Stein gelandet. Voller brutale Gemüse eigentlich. Ja. Der ja. war sehr aggressiv
1: als als Kind, wurde, genau, wurde dann ja. gesagt. Und danach war er äh, ja. lieb ja. und zugänglich.
2: Was übrigens dazu führt, eine Sache, die ich saugeil fand, weil die beim ersten Mal gucken nie wirklich aufgefallen ist, ist mir später irgendwann erst wieder eingefallen, als ich die Mangas nochmal nachgelesen habe, Jahre später nach dem ersten Mal, dass Son Goku bis er gegen äh, ähm, Raditz, seinen Bruder kämpft, also in, in seinem 30., 35. Lebensjahr, da erst erfährt, dass er sich in einen Affen verwandeln kann. Alle wussten das, nur er nicht. Das mm. hat ihm nie jemand gesagt, weil die ja immer Angst davor hatten. Die haben den ja immer nur versteckt vor dem Vollmond. Das passiert in Dragon Ball, ähm, also wenn, wenn man es vom Anime ausgeht, passiert das, glaube ich, zwei oder dreimal, dass er sich verwandelt. Ähm, also einmal tötet er seinen Großvater. Das, das siehst als du als aber Baby. nicht. Genau, siehst du nicht, das wird erzählt. Dann einmal, als sie gegen Pilaf kämpfen. Genau, da befreit er sich da aus dem Schloss. Genau, und einmal während des Turniers, dreimal verwandelt er sich. Ja. Und das weiß er aber nicht, das erfährt er erst von Raditz, dass das so ist. Und alle anderen stehen ja auch dann um ihn herum und sagen, ja, das hätten wir dir vielleicht erzählen sollen, mhm. dass du dich in einen monströsen Wehraffen verwandelst. Ja, aber nochmal zu Korridor, aber, er war
1: da... Ungefähr 18 oder 20 Jahre alt. Nicht nee, 15. da war Song Gohan ja schon geboren. Ja, ja, aber äh, das ist kurz nach dem großen Turnier, wo er 16 ist, wo er selber sagt, er sei 16. Ja, stimmt, Song Gohan war so
3: drei dann, ne? Ja. Ungefähr da. Ja. Die, die Saiyajin, weil Tobi das gerade auch so gesagt hat, dass äh, Song Goku das zum Beispiel auch erst mit 35 oder so erfahren hat. Die werden ja, Mit Sagen, 20. Ja. Die werden sagenhaft alt. Zum Beispiel auch, die sind halt wirklich von so einem Volk. Also, ich glaube, wenn wenn ähm, Son Goku später heiratet, also der heiratet später und seine Frau, wenn die schon äh, wirklich sichtlich alt gealtert ist, halt auch noch. Son Goku sieht mhm. immer noch mit über 80 dann auch irgendwann, die sind immer noch jung und knackig dann halt auch wirklich aus. Also, die, die Saiyajin, die werden auch ur, ur, ur alt, wirklich. Vermutlich
2: zumindest, ja. Also, sie altern zumindest nicht. Das sagt Vegeta,
3: glaube ich, sogar mal, ne? Dass ja, die kaum genau. altern. Sie, bleib, sie
2: bleiben halt jung. Die bleiben genau. einfach jung.
3: Ja. 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 Und sie haben aber, äh, Vegeta ist wie Krypton zerstört
0: worden. Oh ja, stimmt. Das hatte ich auch irgendwo aufgeschnappt. Ja, genau. Da der kommen wir zum
2: nächsten Punkt, den ich wichtig finde, weil wir da auch über die Legende sprechen können. Die große, oh, ja. wichtige, die wir genau, jetzt schon ein paar genau. Mal angesprochen haben. Ähm, wolltest du das erzählen?
1: Ja, die große Legende des Super Saiyajin. Uh. Ja, es heißt, dass alle tausend Jahre ein Super Saiyajin aus dem Saiyajin-Volk <lacht> aufstrebt. Und das ist der stärkste Kämpfer im ganzen Universum. Und der ist mega gefürchtet, entsteht aus großem Zorn und reinem
3: Herz. Ich find das so geil. Mhm. Weißt du, bei denen heißt das der Super Saiyajin und bei uns Jesus. Das war voll blöd. Ja. Weißt du, die, die haben so einen Kriegergott, der rumgeht und ja, alle du, halt irgendwie. Vielleicht mit, war er ein mit, Super, Super saiyan wie,
2: wie, wie cool wäre das gewesen, wenn er Super, Super Jew oder so gehießen hätte? Aber nein, Christus.
1: Super <lacht> Jew? Ist nicht <lacht> yes. sus umgestellt, so wird wie bei Harry Potter 1: Voldemort. I am Lord Voldemort. Wird es zu <lacht> Super, Super Jew? Super <lacht> Jew. Alter.
2: <lacht> ja, Mann, das ist ein Anagramm für Super Jew. Alter. <lacht> Ja, was? die, 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 die so altres dominierte Kack-und-Sach-Folge, die über den Super-Jew. Können was, wir die Folge kann, so nennen? Darf man das Wort Jude jetzt nicht mehr benutzen? Nein, oder? alles gut, aber es
3: klingt nur so geil, so der Super-Jude.
0: Der
2: Super-Jude, der Bären-Jude.
0: <lacht> ja, der, der super Saiyajin und ja. der ist halt einfach heftiger als die anderen. Der ist heftiger als alle,
1: dessen Kampfkraft soll eine Million übersteigen. Und oh, über die Zahlen sprechen wir nachher auch ja. noch.
3: Ja, stimmt. Das ist aber wichtig zu wissen, die Kampfkraft kann gemessen werden.
2: Mhm. Ja. Bis du einem gewissen Grad. Ja. Bis der Scouter kaputt geht. Ja, bis der <lacht> direkt
0: vom Schädel gesprengt ja. wird, weil er so überlastet. Jede normale Maschine würde sich einfach ja, ausstellen, warte aber der explodiert einfach. Dann lass doch jetzt darüber sprechen. Genau. Ähm, es kann die, die Kraft von Menschen kann in diesem Universum und das wird sie irgendwie auch gefühlt ständig bis mit zu einem, einem, gewissen Punkt, mit einem Zahlenwert gemacht. bemessen. Bis, bis zum 17. Band äh,
1: haben sie einfach immer gesagt, oh, ich spüre seine Kraft, die ist deutlich stärker. Sie reden immer über die Aura, da wird das noch als Aura irgendwie gemessen und mhm. die, die Kämpfer können das halt spüren. Und ab dem 17. Band, wo Son Gokus Bruder landet, der Saiyajin, der hat einen sogenannten Scouter. Das ist so muss ich vorstellen wie so ein, so ein Kopfhörer, aber nur ein nur so die linke Seite und darüber so ein Sonnenbrillenglas, das ja, ist so daran angehängt. Der so. kommt so mit der Billig-Variante der Google Glasses halt. <lacht> <und wie lacht> Stimmt, ja. genau. Ja, ja, ja. Und, und damit können die halt die Kampfkraft orten und bestimmen damit, äh, das gibt eine Zahl an, wie, äh, wie, wie hoch das ist irgendwie. Äh, als, genau, also als ein, ein, ein Mensch mit einem Gewehr ist eine Kampfkraft von fünf. Ja. Ja.
2: Und da reden wir von einem Bauern, von so einem
0: kräftigen Bauern mit einem mit einer Flinte in der Hand, der hat eine Kampfkraft von fünf. <lacht> Woran ist die Zahl festgemacht? Würde die geeicht? Was hat den Wert 1? Also, weiß man, woran diese Zahl festgemacht ja, ist? Also, kannst
3: du zugehauen, hast du eine 1. Ähm, also, du hast ähm, vier Gliedmaßen, zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf. Mit allem kannst du zuhauen, also hast du eine Kampfkraft 5. Ja, ja, muss, ja muss, muss man schätzen. Keine Ahnung, das wird hm. nicht gesagt. Aber wenn, wenn ein, kräftiger,
2: ein kräftiger asiatischer Bauer eine Kampfkraft von 5 hat, also so ein Typ, der mich auf der Straße locker mit verprügeln könnte Mit einem Gewehr. Mit einem Gewehr, also schon gefährlich.
1: Dann äh, habe ich wahrscheinlich so eine 0,3 oder so. Also ich, ich weiß es nicht. Ja. Wie, viel, wie viel hat Son Goku? naja, es das, das kommt immer darauf an, ob die Energie schon aktiviert ist oder nicht. Das fängt am Anfang, <lacht> merkt man das immer, merkt man das immer, ähm, dass, dass die, die Saiyajin mit diesem Scouter merken, so <lacht> lächerlich, lachhaft, Er hat eine Kampfkraft von, sagen wir mal, 200, äh, 200 oder so. 200 und dann macht so, ein, so eine Kampfpose und, und geht halt so in, in Kampfposition und, und steigert seine Aura und dann merken sie, oh, seine Kampfkraft steigt. Ja, lädt sich halt und, immer auf
3: wie so ein Michelin-Männchen. Genau. <lacht> wie so ein Duracell-Hase. <lacht> ja,
2: das ist nämlich das Ding, die große Schwäche bei den Saiyajin oder beziehungsweise generell bei diesen weiterentwickelten Völkern ähm, ist, die verlassen sich halt auf diese Zahlen aus diesem Scouter, weil die kämpfen immer auf volle Pulle, die können gar nicht anders mhm. und die auf der Erde, und das ist so das ist für die Handlung nicht ganz unwichtig ähm, da, da die das nicht kennen äh, ähm, haben die halt trainiert, so ihre Energie zu sparen und halt eben hoch und runter zu fahren okay. und eben auch die Energie anderer Leute zu spüren und nicht nur zu messen und das können die nicht, die Bösen, die, die wissen nicht, wo sie sind also die, die Guten, während die Guten halt immer wissen, wo die anderen sind, weil die das spüren können. Verlassen sich auf ihre Instinkte und nicht nur auf die Technik. Genau. genau. Uh, so ja. können
1: sie auch im Dunkeln kämpfen und alles, weil sie einfach den Gegner spüren und die Energie des Gegners spüren.
0: Also ich muss sagen, als ich als ich so das erste Mal wirklich aktiv Dragon, Dragon Ball geguckt habe und das mit diesen Zahlen aufkam, musste ich echt schmunzeln, weil das ist für mich so typisch Jungs, ähm, ja. Jungs, ja. Jungs spielen Quartett. Ne? Also, so Kartenspiel, wo man Flugzeuge oder Panzer gegeneinander antreten lässt, so dass man was zum Greifen hat, dass man einen Zahlenwert hat, wo man sagen kann, du ja. bist besser oder schlechter als ich. Ey, das es war auch auf dem Schulhof,
3: war das so eine, eine <lacht> Nummer, dass, wenn sich Kinder irgendwie angefangen haben, dann gegenseitig, weiß ich nicht, irgendwie zu, prügeln will ich jetzt nicht sagen, aber zu necken, dass sie sich wirklich gegenseitig an den Kopf auch geworfen haben, komm, du hast doch eine Kampfkraft 3.
1: so ja, ein Wind, Dude. So. Es ist halt eindeutig ein Schonen. Also, äh, Schonen <lacht> ist die Art von Manga, die für. Ähm, die für, ich Jungs. Ich, für Jungs einfach gemacht ja. wurde und das und das, das merkt man halt durch und durch, das ist so, als, also mhm. als Jugendlicher sowieso findet man es einfach super derbe geil, oh der ist stärker, der kloppt, nee jetzt ist der stärker, jetzt ist der stärker, das ist einfach ja. das ist der ja. derbe cool.
3: Spricht vor allen Dingen halt auch in der ganzen in der ganzen Lore rund um Dragon Ball herum halt auch, also es spricht halt auch jeden Teenager halt auch irgendwie an, der halt sich, jetzt mal brüder gesagt, halt auch im Wickeln ist, ne? kommst aus den Sommerferien wieder und plötzlich sind alle einen Kopf größer als du oder sowas oder der erst hat schon Achselhaare oder was weiß ich, so der, oh der hat Achselhaare, der hat eine Kampfkraft 10.000, du hast Du, du hast deine erste Freundin, Kampfkraft 50.000. Oh nee, da bin ich raus. ey Wann, wann bin ich so ja. weit? Das muss ich erstmal Liegestütze machen. So. Ja.
0: Ja, ja,
1: ja. Es, es gibt dieses berühmte Meme, ähm, wo, wo es quasi heißt, seine Kampfkraft, it's over 9000. Das ist das erste Mal, dass Son Goku seine Kräfte wirklich, äh, wirklich aktiviert. Und dann, dann fragt, äh, fragt der eine äh, der Nappa, Nappa, der Saiyajin, der zusammen mit Vegeta danach als, als zweiter und dritter Saiyajin auf der Erde landet, um die Leute da platt zu machen, der fragt dann, und wie hoch ist seine Kampfkraft jetzt? Und dann heißt es It's over 9000 und das ist das Meme. Das ist total berühmt geworden. Wenn irgendwas zu krass ist oder irgendwas zu heftig geworden ist, sieht ja. man Vegeta, wie er seinen Scouter abnimmt, ihn in der Hand zerbrecht und sagt, it's over 9000. Was mir aber aufgefallen ist, als ich das Buch neulich wieder gelesen habe, im Buch sagt er über 8000.
3: Ja, das war, oh. äh, das war in, der, in der amerikanischen Synchro war äh, einfach ein Rechtschreibfehler. Nein, und Der Synchronsprecher hat von 9.000 gesagt, das das dann 9000,
0: ja. obwohl sein Scouter glaube ich sogar was anderes angezeigt hat. Du hast gerade ein Wort benutzt: "Schonen". Das ist ein "Schonen" ist ein Manga-Genre, ja. Und "Schonen" heißt auf Japanisch so viel wie Junge oder Jugendlicher. Ich habe heute mit Tobi witzigerweise auch genau darüber schon gesprochen, weil ähm, "Schonen", das ähm, Manga-Genre, hat im Prinzip ursprünglich nur diese eine Eigenschaft. Das sind Mangas, die für Jungs gemacht werden, ja, die halt aber natürlich immer irgendwie mit Kämpfen und Kampf gegen das Böse und Gut Böse und dunkle Mächte und äh, Typen, die sich auf die Fresse hauen, zu tun haben, ne? aber ursprünglich bezeichnet schonen im Prinzip nur, dass es für Jungs ja, aber es, also, es gibt auch so, so aktuelle
2: Gegenbeispiele wie Food Wars zum Beispiel. Da kochen die einfach nur. Also es ist trotzdem schonen, weil da geht es auch die ganze Zeit nur so: Oh mein Gott, der ist der beste Koch der Welt. Nein, der ist noch viel krasser. Und wenn die essen, kommen die und so ein Zeug. Sein Essen hat also, über 8000 Kalorien. Yeah, ja, genau, genau, genau. <lacht> Also, es muss nicht immer um Kämpfe gehen, aber zumindest sehr viel
3: um
1: Wettbewerb. Also, ja, okay, also, also
3: wenn es danach geht, war mein erstes Schonen auf jeden Fall Golden Boy, ey. Boah,
1: großartig.
0: <lacht> <lacht> großartig. Immer nachts auf MTV geguckt, oh, Mann, ja, Mann. Alles ist immer kompetitiv. Ja, ja. ja, ja genau. ja, ja. Ja, ja. So, kommen wir zum nächsten Volk. Ähm, Oder was ich überlege gerade, ob ich noch eine Frage zu den, zu den Saiyajin habe ähm, und zu dieser, zu dieser Kampfkraftnummer. Ähm, Ihr habt gerade schon erwähnt, äh, den Piccolo, den Oberbösewicht Das kannst du halt. Äh. Äh, nee, ich will überschwenken zum nächsten. Zum äh, nächsten genau, Volk. da wollte genau. ich nämlich auch hin. Ja. Ja, ja, ja. Äh, das ist so ein grüner Dude, bei dem so die Muskeln irgendwie so irgendwie komisch außen liegen Der äh, sieht an den wie Armen. Kobra. Ja, der, der, der hat auch wirklich so Hörner auf dem Kopf, ja so Antennen, Antennen eher. so raushängende ja. schlaffe Antennen. Der hat keine richtigen Hörner, das ja. ist aber, ein aber der sich aus. nennt die Hörner. Stimmt aus welchen <lacht> Gründen. Ja, ja Und das ist so ein beliebter Gegenspieler ne, von, von so einem Goku. Ähm, was ist das für ein Typ beziehungsweise was ist das für ein Volk? Also Piccolo. War der erste super böse Wicht, sage ich jetzt mal, von der ganzen Dragon
1: Ball Reihe, dass es als Son Goku noch ein Kind ist, muss er einfach gegen diesen Oberteufel Piccolo kämpfen und der ist damals einfach so ein Alien, später klärt sich, der ist ein Namekianer, ein Bewohner des Planeten Namek. Zu dem Zeitpunkt äh, nannten sie ihn aber Dämon und er
0: dachte selber auch, er wäre ein Dämon, also er wusste nicht, dass er ein Namekianer ist. Mhm. Also er dachte, er wäre tatsächlich der Leibhaftige und er fährt später erst, dass er einer von Millionen ist. Also kurz, kurz zu der
2: Charakterisierung, bevor wir über die Namekianer sprechen, zu Piccolo. Ähm, Piccolo, wie gesagt, er ist als Namekianer auf
1: die Erde gekommen. Äh, wie genau, weiß er ich Er ist dahin mehr. geschickt worden von seinen Eltern, weil die meinten, sie kommen dann später nach. Und er hat dann hunderte von Jahren, äh, er hatte hunderte Jahre da gewartet auf so einem Plateau. Stimmt, ja, genau. Und also der, der
3: originale Oberteufel der Piccolo. Der originale
1: dann. Oberteufel ja. Piccolo. Und der wurde da äh, dann gefunden äh, von Popo. Popo ist ein Diener von Gott.
0: Ich lache nicht wegen Popo, und, sondern wegen dem witzigen Wort Gott. <lacht>
1: und der wurde dann tatsächlich, ähm, der wurde dann zu Gott. Aber um Gott werden zu können, hat der sich abgespalten in ein ganz reines und in ein ganz böses. Und das Böse manifestierte sich dann als Oberteufel Piccolo. Piccolo ähm, bedeutet aber in der Sprache der Namekianer andere Welt und öffnet Türen und äh so hat er dann diesen Namen gewählt und wurde dann als reines Böse, äh, als, als das reine Böse zum Oberteufel Piccolo, das erste Schrecken auf dem Planeten
3: Erde. Geil. Piccolo bedeutet in unserer Sprache nur offener Sekt. <lacht> ich
1: glaube, das ist heißt irgendwas so, klein oder so. Das bedeutet so, klein. Ja, ja klein, Italienisch. Piccolöchen. Ja. ja, wie die Flöte, die Piccolo-Flöte. Das ist, das ist die, wenn man sie spielt, ganz
0: Namek zerstört. Ja, für, uns, für, für uns ist das heute etwas, das sich äh, Mitarbeiterinnen einer Stripper ausgeben lassen. <lacht> Hast du noch Piccolo? <laughs> Oder ältere ja. Damen in Theatern, äh, ja, wo doch genau. Service gibt und so.
2: Ah, hätten gerne ein Piccolöchen. Wenn
0: du, wenn du richtiger Alki bist, dann musst du morgens an der Bushaltestelle so ein Piccolo mit Drehverschluss Sekt. Oh ja, so, oh ja, so ein Piccolo Sekt mit Drehverschluss musst du morgens an der Bushaltestelle heimlich trinken. Geil, dann wirst du entweder zum Oberteufel oder zu Gott.
2: <lacht>
3: je <lacht> nachdem, <lacht> je zumindest, 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 was sich von dir abspaltet. <lacht> und wie viele,
1: und je, wie
2: viele von den Piccolos
1: du trinkst.
0: Ja. Oh, ganz Drei macht dich vielleicht nur zum
3: Gott, ja. aber sechs,
2: sieben.
0: Ja. Ui, 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 Ach, Spaß beiseite, wenn wenn ihr morgens an der Bushaltestelle in lauwarmen Piccolo mit Drehverschluss heimlich trinkt, sucht euch Hilfe. Ja. Lest
2: mal einen Manga. Ja. Ja, jedenfalls, äh, ähm, Piccolo bzw. Gott ähm, ist ein Namekianer. Und äh, Namekianer kommen vom vielsagenden Planeten Namek. Äh, deren Technologie übrigens, ähm, wie ich finde, sehr lustig ist, weil das ist, äh, also die kommen irgendwann nach Namek, also man sieht diesen Planeten, die sind vor Ort und das ist ganz offensichtlich ein agrarwirtschaftlich äh, Agrar geführter Planet. So, das sind Bauern, äh, auf, auf gut Deutsch gesagt. Das sind so kleine Familienverbände, in denen die da leben, mit einem, mit einem, äh, mit einem Ältesten nennen die den, glaube ich, oder Häuptling. Den Oberältesten. Den Oberältesten, genau. Ähm, der da halt so diese kleinen Dorfparteien führt. Ähm, das muss man sich echt wie so Clans vorstellen im Prinzip. Ähm, haben aber Raumschiffe, zu denen man zur Erde fliegen kann. Genau. Also aus irgendwelchen Gründen. Aber Städte und so gibt es da gar nicht.
3: Das, das sind echt nur diese kleinen Verbände. Das, der, sind, immer, das sind immer diese ganzen Planeten, die schon den Holocaust und irgendwelche Nuklearkriege hinter sich haben. Die Technik sein, haben aber ja.
1: dann sich nur noch auf Landwirtschaft wahrscheinlich spezialisiert haben. Namek und die Bevölkerung von Namek wurde tatsächlich mal von einer Seuche ausgerottet. Stimmt, und ja. die die wollen jetzt, also das sind jetzt Agrardörfer, weil die wollen den Planeten wieder grün machen. Die brauchen das Essen nicht, die mhm. essen nicht und trinken nicht. Ähm, oder ob sie trinken, weiß ich gerade nicht. Aber äh, die essen nicht, aber der, der Grund, warum sie die Felder dann bestellen, weil Krilin und so mhm. Gohan, die dann irgendwann mal da landen, die fragen die, warum Warum habt ihr, wir haben noch Felder
0: gesehen und Setzlinge. Dann sagen sie, nee, wir wollen den Planeten einfach wieder grün machen, Namek war mal grün. Wir haben in der Teletubby-Folge über die Theorie gesprochen, dass die Teletubbies in einer radikalen Utopie leben. Ja. Also wo sich die Menschen so krass weit entwickelt haben, dass sie irgendwann sagen, ey, scheiß auf die Technologie, scheiß auf die Computer, wir wollen als bunte Idioten im, äh, auf, auf dem Feld leben. <lacht> Vielleicht ist es bei den Namekianern auch so, dass sie diese ganze Hightech-Scheiße haben, die gerade noch so warten und bedienen können, aber sagen, ey, wir wollen auf, auf der Farm leben. Finde ich eigentlich ganz geil.
3: Oberteufel Piccolo, der Teletubby der Welt, ja. ja.
0: ja. Man sagt ja, äh, Oberteufel nur Teufel sein Tubby
3: pudding in die Welt bringen möchte.
1: Geil. Man wie sagt super. ja, der, der, der Oberteufel Piccolo wurde nur deswegen böse wegen des Einflusses der Menschen. Also, der war halt ein friedliebender Namekianer, wie alle Namekianer auch sind. Alright. Und äh, genau, unter dem Einfluss der Menschen wurde er dann böse. Die haben auch ziemlich abgefahrene Fähigkeiten, diese Namekianer. Oh yeah. ähm, Wir hatten das gerade schon mal,
2: dass das äh, Piccolo, beziehungsweise Gott, ich weiß gar nicht, wie er vorher hieß, äh, sich ab. Oder er hieß, glaube ich, vorher
1: Piccolo. Einfach, einfach immer ne? nur Piccolo, ja. Also, nee, ich alle, meine, bevor er sich gesplittet hat. Ja, immer nur Piccolo. Ja, wegen andere Welt. Man weiß, nicht, man weiß nicht, wie er hieß, aber Piccolo war das einzige Wort, was er wusste, weil das das Losungswort ist für das Raumschiff. Stimmt. Und deswegen genau, hat er es dann genannt. Ah, ja, genau, genau. Ja, ja, Genau, der hat
2: sich nach diesem Losungswort dann im Prinzip Stimmt, benannt. Ja. Sesam öffnet dich. Ja. Geil. <lacht> wer genau,
3: bist du Sesam?
2: Ja, ja Piccolo jedenfalls, der. Äh, ähm, genau, wir haben schon besprochen, dass er sich abspalten kann, also gut und böse abspalten kann. Was er logischerweise dann auch wieder kann und auch tut, um wieder stärker zu werden, ähm, ist sich mit Gott wieder zu vereinen. Also dann sind sie wieder Einwesen. Ähm, das macht aber nicht Piccolo, sondern Piccolos Sohn streng genommen Weil Piccolo, was der nämlich macht in dem Moment, als Son Goku ihn tötet Ist äh, ein Ei einfach ausspucken Also Die die, die Szene kenne ich ja, äh, ja, die, ja Also die pflanzen sich praktisch äh, ähm, ohne Geschlecht äh, fort Also die spucken einfach Eier aus und die schlüpfen dann und dann sind die da Es gibt keine Frauen, es gibt einfach nur genau. Namekianer ja, also, Es gibt einfach Namekianer Die sind geschlechtslos Genau. Krass und ähm, also das ist schon ziemlich abgefahren als ähm, die dann auf Namek da alle rumhängen dann verbindet sich ähm, Piccolo tatsächlich auch mit einem anderen Namekianer um mit noch stärker Nähl. zu werden mit Nel genau mhm. also das Ach, können das ich die, die können schon voll die, vergessen ey. Ja, die können sich halt einfach äh, also das ist eine ganz merkwürdige Lebensform also die 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 pflanzen sich geschlechtslos fort können sich beliebig scheinbar in äh, so ineinander rein fusionieren wenn man so will der verändert sich auch nicht also die werden dann einfach eine Persönlichkeit die noch so aussieht wie die ich sag mal tonangebende Persönlichkeit. Die also Piccolo, an, der ja, bleibt die, immer gleich. Die, die, die haben so Exen zu leuchten, die ja. haben
3: so Exenfähigkeit. Also so, sie sind sehr an, an, ans Echsenreich halt auch orientiert. Also du siehst es auch in dem Anime ein paar Mal, äh, auch in dem Manga, dass die zum Beispiel Piccolo kann seinen Arm mega weit strecken und wenn dem der abfällt irgendwie, dann kann er den nachwachsen lassen. Das kostet ihn aber extrem viel Anstrengung, wie so ein Gecko und so. Also es ist richtig richtig krass, was die hängen können. Das sind
1: alles Fähigkeiten, die stimmt immer von Piccolo ausgehen. Also dieses regenerative, ich lass meinen Schwanz nachwachsen. Kann er mit jedem Körperteil machen, solange sein Kopf noch ganz ist, kann er alles nachwachsen lassen. Und andere Bösewichte kopieren das dann nachher auch von Piccolo. Das ist, das ist ja. so ein Ding von denen, wenn die sich vereinen, die, dann leuchten die quasi, sie reden immer von der Energie. Also die leuchten dann, äh, der, der eine, der im Sterben liegt, der Namekianer, der mal von Freezer einem anderen Bösewichten, äh, kaputt gehauen wurde, ähm, vereinigt sich dann mit Piccolo und die verändern so ganz leicht aber ihr Aussehen, so ganz leicht. Also ja, und auch ganz Leute, leicht die, ihre Persönlichkeit. Genau, Leute, die die kennen, merken dann, oh, du hast dich mit dem und dem vereinigt. Einerseits, weil sie stärker geworden sind, andererseits, weil sie so ein bisschen ihr Äußeres auch... Äh, und halt ihre Energie annehmen. auch, ne also ja. die, die also ja. Aura praktisch verändert ja, ja. sich dadurch. Ja,
3: die sehen auch so ein bisschen fresher da noch immer aus Also Piccolo ist ja. auch, wenn er das macht, der sieht dann auch, ich weiß gar nicht, wie die das zeichentechnisch hinkriegen, aber der sieht dann auch immer jünger und ein bisschen frischer halt einfach. Also hat so, mhm. Gesicht, ja, so ein frischeres Grün nochmal im Gesicht. Als hätte er so eine Chlorophyllspritze nochmal bekommen irgendwie. Ja, sie
1: sind, sie, sind, sie sind deutlicher gezeichnet. Ich habe das tatsächlich beim Durchlesen, habe ich mich äh, hab ich darauf geachtet. Das merkt man, wenn man zum Beispiel äh, in anderen äh, in der Busager saga absorbieren, die sich alle irgendwie gegenseitig und verändern sich da dauernd. Und da, da sieht man das deutlich, dass immer in der Augenpartie und in der Wangenknochenpartie wird mhm. das ein bisschen anders gezeichnet, dass, man, dass sie eigentlich
0: noch die Charaktere sind, aber man merkt, das ist irgendwie ein bisschen anders. Ich frage mich wieder eine Evolution bei den Passiert, weil wenn die sich immer klonen, ne? also wenn da kein genetischer Fortschritt passiert, aber Mai. Ist halt ja, aber vielleicht, ich glaube, das vielleicht Wissen wird einfach nicht.
1: aufgesogen und weitergegeben. Also, weißt du, die lernen was dafür. Vielleicht, und dann geben die das also weiter.
0: Vielleicht, ich meine, du musst dir diese Lebensform
1: mal
2: anschauen. Wenn da jetzt nicht irgendein so arschloch aufgetaucht wäre, sind die eigentlich im Prinzip die Spitze der Evolution ah, auf diesem Planeten. Ihr, also, ihr, besser geht's nicht. Ihr, ihr,
0: wis ihr wisst ja schon, wie ich meine. Ne? Also, wir Menschen machen halt Gentransfer in der Form, dass äh, Mama und Papa sich gegenseitig beschlafen und die Kinder werden dann die, die Mischung <lacht> aus diesen Genen... Oh, Spoiler-Warnung, ne? <lacht> <lacht> Eure hatten Sex. Ja, also. Und eure Großeltern auch. Ja. Also, ne, ähm, so entwickelt sich die Menschheit langsam fort. Evolution halt, äh, beziehungsweise Sex. Und wenn sich immer alle nur klonen, dann ist ja da Stillstand. Aber das, was du gerade gesagt hast, Tobi, ja. finde ich gut. Vielleicht sind die irgendwann an den Punkt gekommen, wo die gesagt haben, okay, ähm, die waren vielleicht früher so wie wir mhm. und haben irgendwann gesagt, cool, unser Genom gefällt uns jetzt so, wir lassen das jetzt so. Ja. Ähm, und haben sich dann mit technologischer Hilfe vielleicht dazu entschieden, Geschlechter abzuschaffen, dass alle nur noch ein Geschlecht sind und dass alle dann sich nur noch klonen. Das, das muss ja nicht mal sein, das kann ja auch
2: evolutionär passiert sein. Im Prinzip, also äh, äh, Evolution ist ja so eine Art, also ganz grob gesagt in einem Teilbereich, äh, eine, ich, weiter in, oder in, eine sinnvoll angepasste Weiterentwicklung durch Mutationen. Und wenn du den Status erreicht hast, dass du dich nicht mehr ernähren musst, nicht mehr fortpflanzen musst ähm, und praktisch alles immer erreichen, machen kannst und keine Energie dabei verbrauchst, wohin gehen, also in welche Richtung sollte man sich dann noch verbessern? Also, die sind ja im Prinzip optimal angepasst an das, was auf ihrem Planeten passiert und gibt. Es kann ja nicht besser werden.
3: Ja, und wenn die vor allen Dingen keine Fressfeinde und nichts haben, wozu, genau, ja, genau. Wo, wozu dann halt noch irgendwie dahingehend halt weiterentwickeln? Ja, also die weißt du, du
2: du hast keine Fressfeinde, du hast keinen äh, kein Selektionsdruck, du hast keinen kein, kein Evolutionsdruck, wenn du so willst, du hast keine Paarung, du hast logischerweise keine, keine Kriege und nichts, weil es nichts gibt, worüber man sich streiten könnte. Ähm, äh, Territorien spielen, äh, zumindest zu dem Status, wo wir Namek äh, kennenlernen, keine Rolle, weil Platz ist ohne Ende da. Es gibt keine Nahrung, um die, die man sich streiten könnte. Es gibt keine nennenswerten Religionen, über um die man sich mhm. streiten könnte. Es gibt keine, keine Liebesgeschichten, über die man sich streiten könnte. Also,
1: was, was, auf Namek, was auf Namek allerdings auffällt, ist, dass die Tierwelt da noch, das sind noch so Dinosaurier, die sie da haben. Oh, oh, stimmt. Äh, auf der Erde mhm. sind es halt auch Dinosaurier teilweise, aber auch andere Sachen. Aber in Namek sind es wirklich so, so Urzeit, so Früh-Dinosaurier. Man sieht so diese, diese Unterwasser-Monster-Loch-Ness-mäßigen äh, Dinger da. Äh, sieht man immer, in der Luft sind es teilweise Flugsaurier,
0: die da, die da äh, rum, äh, rumfliegen und äh, ja, ja, das, man das sieht alles noch sehr prähistorisch Man könnte sich aus, bestimmt so. nochmal zwei Stunden jetzt darüber streiten, ob das ethisch nicht fragwürdig ist, sein Genom einzufrieren, mhm. so wie uns, in unserer Fantheorie das passiert ist. Man könnte sich vielleicht sogar darüber streiten, ob das eine Form von Euthanasie ist, aber das ist vielleicht ein Thema für... Ein, wenn wir irgendwann mal zufällig zwei Stunden Zeit haben. <lacht> <lacht>
1: Nur weil ich es jetzt gerade rausgesucht habe, äh, in Band 21 äh, sagt, als die da darüber nachdenken, nach Namek zu fliegen, von der Erde aus, äh, so Goku und seine Freunde, um da weil es gibt da auf Namek auch Dragon Balls, die wollen ihre Freunde, die im Kampf gestorben sind, wieder lebendig machen. Denken sie, ja, wir fliegen nach Namek, da gibt es doch Dragon Balls. Ja, geil. Und dann sagt Bulma, die äh, Tochter von dieser Capsule Corporation, die ist sozusagen das technische Brain dieser ganzen Truppe, die sagt, ja, freut euch nicht zu früh. Mit dem schnellsten Raumschiff, das wir hätten, das hat sie ausgerechnet, ähm, bräuchte man nach Namek von der Erde aus genau 4.339 Jahre und drei Monate.
0: Und da die reden warfäck. wir von
2: einer
1: Gesellschaft, die technologisch
0: weiter ist als unsere. Ja, die um mhm. einiges weiter ist als unsere. Das ja. hast du jetzt gerade im Heftchen nochmal nachgeguckt, ne? Ja, ja. Geil. Ja. Okay, die Namekianer, was äh, gibt's noch Wichtiges über die zu erf erfahren? Krieg,
2: die kriegen die aber auf die Fresse von Friesern. Äh, als nächstes
0: können wir mal... Lasst mal Gast, den, lass lass den Gast ausreden, <lacht> ausreden ihr, <ba> <lacht> ihr beiden.
1: Es gibt zwei verschiedene Typen. Es gibt Kriegertypen und es gibt so die normalen Bewohnertypen. Die Kriegertypen sind so wie Piccolo, ne? einfach mega buff gebaut und können alles zerhacken und super heftig kämpfen. Und die normalen Namekianer sind die, die eher so Heilkräfte benutzen. Also, das sind, das sind eher so Magier und so, 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 so Zauber-Aliens äh, Zauber sozusagen. Und, Alien ähm, <lacht> Alienkräuterhexen. Und die Namekianer sind tatsächlich die, die die Dragon Balls erfunden haben. Die haben uh. die Dragon Balls erfunden. Und die Dragon Balls auf der Erde gibt es nämlich erst seit äh, Piccolo da sich abgespalten hat, als Namekianer zu Gott geworden ist und der Erde auch Dragon Balls geschenkt hat. Die Namekianer sind die Schöpfer der Dragon Balls. Ja. Über die
0: wir gleich auch noch sprechen müssen. Jetzt mal ganz naiv von mir, haben die Namekianer was Göttliches an sich? Mhm. Ich habe in manchen, in manchen Darstellungen und so Recaps und so weiter, kommt das fast so ein bisschen rüber, als wären die Gottwesen. Nee, also das liegt eher an
2: der Vorstellung, dass, weil unser Gott ein Namekianer ist, das ist, Im Prinzip ist es ein anderes Volk, ein völlig, völlig anders orientiertes Volk, wie wir ja gerade schon hatten, also sehr viel friedliebender, obwohl das dann überhaupt keinen Sinn macht, dass die so eine Kriegeabspaltung haben, fällt mir gerade auf. Naja. Also gegen wen kriegen die denn im Normalfall? So untereinander tun die das ja nicht. Nee,
1: untereinander nicht, aber irgendwie ja. aus Protection. Oder? Ja, ich wollte ja. gerade
3: sagen, weil das Ding ist halt, die, die Frage kannst du auch auf die Vulkanier anwenden. Sind die Vulkanier ein gottähnliches naja, Volk halt nee. einfach so, weil... Ja, natürlich. Ja, ja, nee. oh, das ist Sache das das ist ist der Interpretation das halt einfach. So sind extrem friedlebend in unserem gesellschaftlichen äh, mhm. Normkonsens, können wir also davon ausgehen, die sind, weil sie so innerlich Ruhe repräsentieren, auch sind die gottähnlich. So, wer Gott jetzt aber nach logischen Prinzipien ausgebaut,
0: könnte Spock theoretisch auch der Messias sein. Naja, also darüber können wir jetzt auch wieder zwei Stunden... <lacht> es gibt im Star Trek-Universum ja im, in Anführungszeichen gottgleiche Wesen, die Q, die voll den Vulkanern wissen, dass die einfach nur eine Alienspezies sind. Nein, ich, ich will ich will jetzt gar nicht irgendwie da in die in diese Sackgasse rein manövrieren. Ich wollte nur das nochmal sagen. In aller, in, ich wollte das nochmal in aller Drastik hervorheben, weil als ich das gecheckt mm. habe, hat mich das kurz geflasht. In der Welt von Dragon Ball gibt es Gott und mm. man erfährt dann irgendwann, dass er ein Alien ist. Mm. Gott. Von, von der gleichen Spezies wie Piccolo. Der hat das aber übernommen.
1: Es gab vorhin ja. auf der Welt auch schon einen Gott. Echt? Und der wurde abgelöst von Nein. Piccolo. Das ist ein Job. Also von, von dem, genau, das ist das ist ein super ja. Job und weil der würdig dafür war, äh, noch nicht, da musste er sich sein ganzes Böse abspalten. Und wisst ihr, was mir gerade auffällt? Der wurde ja dann, also Gott wurde ja dann das ganze Reine und, und von diesem Namekianer und das Böse wurde zu Piccolo. Piccolo hatte dann einen oh. Sohn. Der, der jetzige Piccolo. Heißt Alright. das, dass der Sohn Gottes Piccolo ist und Piccolo ist eigentlich Jesus? Kann
2: sein. <lacht> Jungfräulich empfangen. So. Ja, durch Klongeburt. ja. Hm. Ja,
1: im Wobei Prinzip. unbefleckt war das nicht, hast du diese Bilder gesehen Als du das Ei rausspuckt Ja, weil überall Sabber und Schleim
0: ja, und ein, ein riesen Kling. Loch im
2: Bauch Weil da gerade so ein Achtjähriger durchgehüpft ist
0: Hat, Ist Jesus ein Klon? Ist Jesus find,
3: Namekianer? Ich finde die Frage dahin, 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 dahingehend irgendwie doof, weil in der Welt von Dragon Ball herrschen ganz, ganz andere Gesetze. Ich meine, da gibt es direkt einen Turm bis hoch zu Gott, wo die Leute auch sagen, wenn du den erklommen hast, Echt? dann kannst du Gott sehen. Ist ein Blast. Ja, ja, und das, das, das macht Son Goku halt auch an einer, an einer Stelle dann halt auch einfach. Der, der klettert einfach diesen scheiß Turm hoch und ist dann bei Gott. Nee, nicht nee, 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 warte mal oder stimmt, also Beispiel, der klettert den Turm hoch und den Quintenturm
2: macht er Ne, den Quintenturm klettert, klettert er hoch. Da oben
1: steckt er seinen Stab, Stab rein, und sagt streck dich Stab, das ist die eigentliche Verbindung ist sein, Son Goku hat so einen genau. Zauberstab, der, der sich einfach strecken kann und wieder. Ja. Und er hat den von seinem Großvater Son Gohan dann bekommen. Steckt den da oben rein, sagt streck dich Stab und landet so dann genau. direkt im Palast. Also der Gottes. ist da nicht,
2: der ist nicht, der ist nicht bis zu Gott geklettert, da hat er gecheatet, der hat den, äh, den Stockfahrstuhl genommen. Ähm, aber erstmal auf den Quittenturm muss der. Der
0: Stock ist voll ja. Ultra. Den aber es gibt zum Den Beispiel, Stock gibt
2: es übrigens in dieser äh, Reise nach Westen-Legende auch. Echt? Ja, der dieser den Affenkönig hat, der, hat
3: den. Der ja. Affenkönig hat den auch. Er hat auch so eine fliegende Wolke und sowas gibt es da auch. Jin June! Aber diese ganze, diese ganze Lore funktioniert halt so. Also, die sind sich auch in, diesem, in diesen allen Welten immer da, da, darüber auch im Klaren, dass es halt auch äh, ein Jenseits gibt und dass wenn Personen sterben, die in diesem Jenseits äh, sogar überleben, es gibt eine Warteschlange, um in den Himmel zu kommen. <lacht> wenn du da hinkommst, da sitzt dann da, da der. Dann der immer große, ja. Da sitzt dann der, der Herr, Herr der Unterwelt halt da mit so einem riesigen Buch, <lacht> sieht aus wie so ein Buchhalter und checkt jeden Einzelnen, der da hinkommt, checkt jeden Einzelnen durch, der da in den Himmel möchte. Das ist geil. Und als so ein Goku dann nämlich mal in den Himmel kommt sagt, okay, ah, du bist doch der und der. Ja, ist klar, guck mal, du, die dann gehen wir ja links, du gehst mal nach rechts durch die Tür da wartet äh, ein Weg auf dich länger als die chinesische Mauer den musst du laufen, dann kommst du zu Meist Kaio Meister, äh, Meister Kayo zu, 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 zu ja. äh, der kann dich quasi auf, die nächste Level, auf das nächste Level der Erleuchtung und deiner Kampfeskunst bringen und dann ist er aber vier Tage auf diesem scheiß Weg
1: unterwegs aber wirklich im Sprint im Schlangenpfad und wenn er da runterfällt, würde er in der Unterwelt lang. Ja, aber, und das, aber und
3: das ist halt das ist halt in dieser Welt, ist das, ist das allgegenwärtig und normal. Es gibt sogar eine Stelle, als die Erde zum x Mal irgendwie explodiert und vernichtet wird, wo der Herr der Unterwelt den Saiyajins dann irgendwann mal sagt so, ey, was macht ihr hier für eine Scheiße, guckt euch den Stau hier bei mir an. Ja. <lacht> Tausend Leute, die rein wollen, was ist denn hier los? Ja, das ist eine von diesen Sonderfolgen. <lacht> ja, aber trotzdem, ja, aber das, ja, ist, das, das ist ja Teil des Ganzen. Also die Menschen sind auch dahingehend in dieser ganzen Welt, alle sind entmystifiziert, was Tod und Leben angeht, weil niemand, der dort stirbt, auch automatisch tot bleibt. Weil es gibt die Dragon Balls, damit kannst du Leute zurückholen. Es gibt einen Charaktere, einer der besten Freunde von Son Goku, der ist 16 Mal oder so zurückgeholt worden, weil der permanent <lacht> ja, verreckt. Yamchu?
1: <lacht> Yamchuin? <lacht> nee, nee Yamchu ist noch krasser als <lacht> Yamchu, Alter. Und ja. Han. Ja, ey, Yolam Tate 3, ne? Das ist das neue YOLO. YOLO ist, you only live once. Yolam TATE 3 is you only live as many times as the eternal dragon revives you. <lacht>
2: ja.
1: Das ist ganz klar. Aber das ist
2: so ein schöner Punkt, da kommen Mega. wir kurz zu den Dragon Balls und erklären noch mal die Dragon Balls. Ich bin dafür, wir machen ähm. eine Pause und reden dann mal über die Dragon Balls. Kurz. Okay,
1: danach reden wir über Dragon Balls. Kack- und Sachgeschichten.
0: Yeah! Yeah! Wir haben gerade in der kurzen Pause in der Saiyajin-Kapsel schon gesprochen, dass die Fuck, wie heißen sie denn jetzt? Die Na Namekianer. Die Namekianer. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, dass man zu denen jetzt nicht mehr sehr viel sagen muss. Ähm, dass wir Aber tatsächlich könnte. die anderen Völker und Spezies im Dragon Ball universum jetzt auch nicht im Detail besprechen müssen. Ähm, gehen wir jetzt im Laufe der Sendung vielleicht, falls es mal äh, nötig ist, drauf ein. Ähm, im Prinzip läuft die Folge ja gerade so ein bisschen unter, der, unter dem Präfix äh, Drei Typen erklären Fred, wie Dragon, was Dragon Ball <lacht> ist. <lacht> Finde ich aber ganz gut, weil ich glaube, dass das Bauchpinselt und die Dragon Ball Fans in unserer Community er, hat aber auch einen Mehrwert für alle Noobs wie mich. Und wir wollen jetzt tatsächlich die Handlung der Originalsaga, also wir beschränken uns auf die kanonische Originalsaga, die 42 Bände des Mangas, ähm, wollen wir versuchen, jetzt mal ohne große Details ohne, ohne zu arg reinzugehen. Ich würde sagen, ich gebe uns dafür ungefähr eine Viertelstunde Zeit. Ich hoffe, das schaffen fünf. wir. Ich hoffe, das ja. schaffen wir. Ja, sonst haben wir nicht genug Zeit, um noch über geilen Scheiß Ey, zu diskutieren. Du kannst, ein
3: paar Sachen kannst du so schnell
0: zusammenfassen. Ja. aber so, würde das gesagt, heißen, dass wir
2: nicht über, die, über diese Prüfungen der Uranai Baba sprechen können?
3: <lacht> <lacht> Doch, du sagst einfach, es gibt die Prüfungen der Uranai Baba. Abgeschlossen. Ja. So. Ey, die nur gerettet
0: wurden durch Bulmas Titten. Ja. Also ich gebe uns tatsächlich... So ich gebe uns tatsächlich jetzt 15 Minuten Zeit. Das ist auch nicht schlimm, wenn wir ein, zwei drüber sind. Ganz wichtig hier in der Runde, besonders an Tobi, wenn die Zeit knapp wird, nicht schneller sprechen, sondern einfach Unwichtiges weglassen. Ey, gib ja? mir fünf Minuten und ich fasse dir alle fünf zusammen. <lacht> Aber dann, dann müsst ihr auf äh, halbe Geschwindigkeit hören. Ja. Ähm, nee, nee äh, ich lasse das, also lass das mit der Uhr jetzt mal weg, nur so als groben. Alle fünf im Detail, ja. Als grobe Richtlinie. Ja, Leute, dann. Warte, warte, warte. Genau. Also, Original-Lore oder Tokyo-Hotel-Fan. wir geht jetzt? zur, zur, Hüt, zur Couch. Gucken, der erste Satz ist. Und er holt den er holt Band 1. Holt er raus aus Delios Sporttasche. So, äh, fangen wir jetzt äh, ein wenig äh,
2: nostalgisch an. Das erste Buch heißt Das Geheimnis der Drachenkugeln. Oh, äh, Amen. So, ich möchte jetzt, äh, also du stehst schon in den Startlöchern, Delio, um jetzt loszulegen. Ich möchte nur kurz äh, die erste, das erste Textfeld vorlesen und dann kannst du anfangen. 1. Bulma und Son Goku. Unsere Geschichte beginnt vor langer Zeit, tausende von Kilometern von der Hauptstadt entfernt, tief in den
1: Bergen. Tief in den Bergen lebt Son Goku als Kind, alleine. Der ist da aufgewachsen mit seinem Großvater, ehe er ihn kaputt getrampelt hat. Da beginnt die erst, der erste Teil dieser fünf Teile, würde ich jetzt mal grob mhm. sagen. Ähm, diese 42 damit man so ein bisschen einen Zeit, äh, Zeitraffer hat, äh, Zeit, Zeitüberblick hat. Ähm, die, die, der erste Teil ist, als Son Goku ein, ein Kind ist und die ganzen, äh, die ganzen Abenteuer rund um die Dragon Balls und die Suche um die Dragon Balls da erlebt. Das Abenteuer rund um die Dragon Balls mit dem End, ersten Endgegner, dem Oberteufel Piccolo. Und diese äh, diese diese Geschichten, äh, das geht von äh, vom, ganz vom Anfang an Band 1 bis Band... 16, wo, äh, wo da mehrere Endgegner immer wieder auftauchen und Son Goku immer wieder gegen verschiedene Endgegner äh, kämpfen muss, weil die sich alle die Dragon Balls unter den Nagel reißen wollen. Ganz kurz, was sind die Dragon Balls? Die Dragon Balls sind die sieben Drachenkugeln, mit denen man sich, wenn man sie alle zusammen hat und das Losungswort sagt, Shenlong, erscheine, Drache Shenlong, erscheine, erfülle mir meinen Wunsch, kommt der Wunsch, Drache, Shenlong und erfüllt einem einen Wunsch, Egal was es ist, Shenlong macht es möglich... Danach werden diese sieben Dragon Balls fliegen, äh, sternförmig auseinander und werden für ein Jahr lang zu Stein, wo man sie nicht mehr finden kann.
0: Und die wollen alle haben die Dinger.
1: Alle wollen sie haben, weil die meisten Endgegner wollen halt nur das eine und das ist die Weltherrschaft. Und
0: in, sorry, dass ich jetzt, dass ich jetzt ne, noch eine Frage stelle. In dieser ersten Phase der Geschichte, wo er diese verschiedenen Endgegner bekämpft, da versteht Son Goku so langsam, was er ist, was er kann und wo er herkommt. Korrekt? Nee. nee. Ähm, also
2: was 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 er da lernt? Also der lernt auf dieser Reise ähm, unterschiedliche Leute kennen, die ihm Dinge beibringen können. Allen voran Muten Roshi, dem Herrn der Schildkröten. Ähm, der Herr der Schildkröten ist so ein... So ein ey, ey. Klischee-Lehrmeister aus asiatischen Geschichten, also das volle Programm mit weißem Rauschebart, Glatze, super notgeil, was wir aus
3: mega vielen von diesen Geschichten <lacht> kennen. Ja. Mit also wenigen, so. wenigen Zähnen im Mund, der aber so die genau. ein oder andere Überraschung in, im Petto hatte. Genau,
2: ne? also dessen erste Aufgabe auch ist, besorgt mir ein hübsches Mädchen. So, also es ist echt. Yeah, yeah. Ja. Und also der ist wirklich, der, der hat's es die nicht die,
3: die erste Saga von äh, Dragon Ball enthält tatsächlich mehr Futtengeklatsche, als man gerne wahrhaben würde. Und, als und, ja, und Möpse, ja. Möpse, ja. Hä? Was und meinst Möpse? du denn
0: mit Zitat Futtengeklatsche.
3: Es passiert so häufig, dass weiblichen Charakteren in, dieser, äh, in diesem Manga in den ersten paar Zügen halt wirklich einfach direkt auf die Futte gehauen wird. Weil entweder Was? zum Beispiel so Situationen entstehen, dass Son Goku halt einfach bei Bulma ihr, seiner Freundin da, während sie halt pennt, ähm, er einfach ihr den Rock hochmacht und sieht, ach, die trichten ein Schlüpferchen und oh, die hat ja gar kein Pille, Mann, und dann erstmal da drauf rumhaut.
1: Mhm. Ja, das ähm, das ist Zitat, ja. tap tap Genau, so, so ein Goku ist halt in den Bergen aufgewachsen, nur mit seinem Großvater. Er kennt keine Frauen. Er merkt irgendwie, die ist irgendwie anders als ich hm. und äh, will sich, wenn Bullmama pennt, legt er sich ihr auf den Schoß in Anlehnung an, ach, damals bei Großvater habe ich das auch immer gemacht, legt sich hin und merkt dann, irgendwas ist anders. Dann macht der... Opa tapp, tapp. hat er da doch immer was viel Festeres genau. Mensch. Oh Gott. Ja, ganz
2: genau, <lacht> so klingt das einfach. Stimmt, hab ich mir das, <lacht> da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mann. Das hat Opa auch <lacht>
3: immer gemacht, bis er mir dann mal Gute Nacht hier gegeben ich ganz dösig oh, wurde Gott. und mich am nächsten Morgen
1: nicht nichts mehr erinnert Alter. Alter. Wurz nicht den Ruf vom alten Song Gohan. Ey, wir, wissen,
2: wir wissen nichts über den alten Song Gohan. Ja, ey, vom 8, das Einzige, du. was wir über den alten Song Gohan wissen, ist, dass er ein sehr guter Freund von dem anderen alten geilen Bock, der auf einer Insel wohnt war. Also <lacht> Ich wäre da, wär da vorsichtig. Der mit Stimmt. glatze
3: Sonnenbrille und Hawaii-Hemd jetzt irgendwie geilen Mädchen nachsteigt. Ey, genau. Und ihr, Das, das oh war hier Gott. Bob Kelso und seine Kompanen waren. Ohne Scheiß, es kann sein, dass das echt zwei richtig üble
2: Typen in ihrer Jugend waren. Und der eine wohnt jetzt auf einer Insel, abgeschottet von allen Frauen wahrscheinlich, weil er muss. Und der andere wohnt im Wald, abgeschottet von allen Frauen <lacht> Wahrscheinlich, weil er muss. Also, ich werde vorsichtig. Von, von allen
3: Menschen. Und dann oh, ein Hoffnungsschimmer. Ein kleiner Junge, der nicht weiß, wer er ist, fällt vom Himmel. Mit Schwanz. Lass ich den mal, ja, lass ich den mal in meinem Schoß pennen. Naja, okay. Zurück zur Handlung. Genau.
1: <lacht> Jedenfalls, äh, Son Goku trifft auf dieser Reise auf den Suche nach den sieben Dragon Balls Erstmal Bulma, diese eine Freundin, mit denen sind sie dann unterwegs. Und äh, da kommen immer Gegner, zum Beispiel die Red Ribbon-Armee, da kommt der Oberteufel Piccolo. Alle wollen sich diese, diese Dragon Balls unter den Nagel reißen. Und Son Goku will damit halt äh, Freunde, die zum Beispiel von den Bösewichten getötet wurden auf dieser Reise, wieder zum Leben erwecken. Man merkt da ganz am Anfang, okay, Son Goku hat irgendeinen Sinn fürs Gute. Er will die Leute wieder zum Leben erwecken. Er will einfach Gutes tun. Völlig selbstlos.
3: Warte mal, ganz kurz. Äh er geht ja nicht aus Eigenstücken mit, er will die Dragon Balls ja gar nicht finden, er geht ja mit, weil Bulma zu ihm kommt, ähm, dem Wissen, die hat so einen kleinen Detektor, damit weiß sie, wo die Dragon Balls sind und kommt zu Son Goku nämlich, weil der hat nämlich einen und sie erzählt ihm davon, was die können. Er hat einen Dragon Ball. Genau und äh, Son Goku geht dann aufgrund dessen, weil er halt auch so eine gute Seele ist, mit Bulma mit, die nämlich die Dragon Balls finden möchte, weil sie den Wunsch hat, nämlich einen Freund zu finden.
2: Genau. Also, also sie würde ja. gerne einen Freund
3: finden. Man muss so Bulma sagen, die ist ein bisschen anstrengend, aber gleichzeitig
2: halt auch wahnsinnig, wahnsinnig intelligent. Und ich vermute mal, das sind zwei so Attribute, die dazu führen, dass sie nicht so gut äh, darin ist, einen Freund zu finden.
3: I'm not a smart man, Jenny. Ja, genau, ja, genau. Genau, <lacht> <lacht> ja. genau
2: also auf, äh, Spoiler: Auf der äh, Reise lernt sie dann tatsächlich auch äh, den Freund kennen, ohne die Dragon Balls. Also, das ist äh, einmal sogar. Der Weg ist das Ziel. Genau, der Schon Weg immer. ist das Ziel. Also, genau, darum geht es ja. Ne? Also, all die, die äh, nach Macht und Jugend streben, ähm, zum Beispiel Piccolo macht das ja, um wieder jung zu sein. Er ist halt so ein alter, schrumpeliger, ein bisschen nach Hoden aussehender Dämon. Und, ähm, oder Namekianer. Und der will halt wieder jung werden, damit er wieder ultra stark wird. und ähm, Wieder ein gestraffter Hoden sein. Ja, ja genau. Und äh, das Schöne ist, der, der, wie gesagt, der Weg ist erzielt. Der schafft es nicht, die sieben Dragon, also schafft er schon, aber äh, der äh, schafft es nicht, sein Ziel zu erfüllen, und um wieder jung und mächtig zu werden. Aber legt ein Ei, Klon... <lacht> Ja, klont sich selbst und ist danach jünger und mächtiger als je zuvor. Er schafft es, jung er und mächtig schafft, zu werden. Er, ja, er ja, aber den Wunsch, aber ne? er wird dann ja direkt umgebracht. Also Ey, Tobi, ja, Der das, schafft
1: es nicht, sein, sein Ziel zu erfüllen. Das
3: habe ich aber auch nach jedem Stuhl gehangen. Wenn ich erstmal ein Ei gelegt habe, dann fühle ich mich auch viel jünger und mächtiger als
2: du. Diese, das ist weird.
1: Sohn, dieser Sohn des Oberteufels Piccolos wird dann besiegt und damit endet dann, als Son Goku dann, sage ich jetzt mal, 16 ist und nicht mehr dieser kleine Junge ist, sondern erwachsen ist, endet damit, sage ich jetzt mal, die erste Saga äh, von, 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 von der Dragon Ball. Genau.
0: Warum, äh, genau. will, warum will Son Goku selbst eigentlich die Balls? Der will die nicht. Achso.
2: Der, der, will, der will die in der ganzen Handlung eigentlich äh, später immer mal wieder, um seine Freunde wieder zu beleben. Aber in der äh, Grundhandlung der, des Anfangs will er die gar nicht. Das interessiert ihn null. Er wehrt nur die interstellaren Angreifer ab. Ja, das ist ja später. erst später. Okay. Also, äh, er will, er Anfangs, will der nie. will die nicht. Der ist nur Teil der Crew.
3: Achso, er will, die, er will die nie. Er, er, er will die absolut selber eigentlich nie. Er erkennt er, er im späteren Verlauf der gesamten Sage erkennt er den Zweck dessen, weil bei dieser genau. ganzen Verteidigungsgeschichte und so, äh, erkennt er den Zweck dahinter, dass wenn halt Menschen auch zu Tode gekommen sind, erwecken sie immer wieder Shenlong, um die Menschen, die bei, bei im Prinzip als Späne bei ihrem Kampf halt gestorben sind. Mhm. Als Späne sei schon so ein Blödsinn. Aber ihr wisst, Als welche, Späne gefallen äh, ja, sind. Ja, ihr, ja, ihr wisst, welche Metapher ich dahinter jetzt meine. Ähm, um die halt wieder zu, bewecken, äh, wieder zu erwecken, dass sie die Welt einmal im Prinzip wieder resetten. Aber er selber hat nie den Anspruch, weißt du, er könnte den ja auch holen, um seinen Großvater wieder zu erwecken, macht er aber nicht. Nee. Also das erste Mal, wo Son Goku wirklich auf die Idee kommt, selber die Dragon Balls sammeln zu wollen,
2: ist äh, kurz nachdem. Oberteufel Piccolo die halt verwendet hat und dann ein Jahr später sammelt, äh, sammelt, äh, sammelt er die ja mit Bulma da irgendwie zusammen, das wird auch gar nicht mehr erzählt das ist dann so, um Krillin wiederzubeleben mhm. der ja umgebracht wurde unter anderem, der beliebt die, glaube ich, alle einfach wieder. Ich glaube, ja, der das, Wunsch das, ist irgendwie,
1: alle, die von Piccolo getötet wurden, sollen wieder leben. Ja, nicht ganz. Das erste Mal, dass, dass er die zusammensucht, ist tatsächlich nach dem Tau Bye Bye. so ein Killer, der der erledigt äh, so einen Indianervater von so einem kleinen Kumpel von Stimmt, ihm. Stimmt, genau, Und da entscheidet er, nee, ich sammle jetzt alle Dragon Balls, besiegt die Red Ribbon Armee und äh, macht somit deswegen dann auch Uranai Babas Krieger und so. Stimmt, ja. Äh, der besiegt dann alle, um dann diesen einen Indianervater wieder lebendig zu machen für den kleinen Opa.
0: Okay, so weit so bunt, so weit so merkwürdig.
2: Ja, also die, ähm, gerade der Anfang ist unheimlich bunt und merkwürdig, also ja, das, das, das ja. ist äh, fast sehr schön zusammen. Der kämpft auch äh, zwischenzeitlich gegen äh, Frankensteins Monster. Echt? Num Nummer 8 ja. Ja. heißt er, ja. Ja, ja. Also das ist, das ist wirklich super skurril und niedlich und, und bunt mit einer Menge Titten, trotz der Niedlichkeit. Ähm, das ist alles so ein bisschen weird, Macht unheimlich viel Spaß. Wie ja. Also gerade der Anfang ist super schön, weil es auch ja. so gar nicht ernst ist. Es ist eher lustig.
1: Super lustig. Ja. Und es
2: wird dann erst ernst, sobald Piccolo auftaucht. Genau. Dann damit, fängt die Sendung an ernst gesagt, zu werden.
3: Son Goku als kleines Kind besiegt den alten Piccolo. Damit endet Sage 1. Also das endete auch damals im Fernsehen so mit Cliffhanger. Der spuckt dieses Ei raus und dann wusste es ewig lange nicht, was passiert. Und die zweite Saga setzt dann ein. Jahre später, Son Goku hat bei Gott trainiert. Genau, ja. Ne? Also der ist dann irgendwann, ist der zu Gott wieder geschickt worden, damit er ihn halt stärker macht und es mhm. findet wieder das große, das ist so ein ganz großes Ding in der Dragon Ball Lore, das findet Voodoo immer... Kai, Tenkaichi. Genau, findet immer dieses, dieses Turnier statt, Turnier. Äh, so wie bei Tekken quasi da ermitteln mhm. sie, wer der stärkste Kämpfer ist. Und dieses Turnier findet wieder statt und Son Goku taucht dann wieder auf als junger Erwachsener, ist total gewachsen, alle haben ihn ewig lange nicht gesehen und er ist nur da, weil ihm Gott, äh, bei dem er trainiert hat, gesagt hat, bei diesem Turnier ist die andere Hälfte von mir, also der andere Piccolo. Und er ist eigentlich nur da, um den herauszufordern und um ihn unschädlich zu machen. Ähm, ich würde das noch in die erste Saga mit reinnehmen. Ja. Weil, weil,
2: das, äh, weil, ja, weil die Piccolo, also das Ende der ersten Saga ist ja im Prinzip Piccolo, und also der Oberteufel Piccolo und dessen Reinkarnation, also der Piccolo, ohne diesen Präfix da, ähm, ist ja im Prinzip nur der verlängerte Arm dessen. Also da ist die Geschichte dann abgeschlossen. Die Geschichte, wir suchen die Dragon Balls, und halten Piccolo auf, ist damit halt eben abgeschlossen. Oh, stimmt, Übrigens, ja. funny side fact, fällt mir jetzt gerade ein, wenn ich mich nicht verzählt habe, macht Son Goku insgesamt viermal beim großen Turnier mit und gewinnt nur einmal. Mhm. Der gewinnt nur da, wo
0: er Piccolo besiegt. Ja. Und mhm. sonst bricht er entweder ab oder wird besiegt tatsächlich. Okay. Mhm. Ähm, ver versucht, versucht, lasst Es vers ist me alles mega interessant, aber lasst versuchen, bei der Main Plotline zu bleiben. Main
1: Mainplotline, weiter geht's. Oberteufel Piccolo ist besiegt, Band 16, geil. Ähm, Band 17, Son Gokus Bruder, da landet eine Kapsel, so eine Raumkapsel, so ein Meteorit, da steigt ein Saiyajin-Alien aus. Das ist äh, Son Gokus Bruder, ein überstarker Kämpfer, der geht dahin und entführt den kleinen Son Gohan, den Sohn. Der Raditz. Äh, genau, der Raditz, äh, Son Gokus Bruder, entführt sozusagen seinen Neffen Son Gohan und äh, Son Goku und Piccolo versuchen dann mit vereinten Kräften, die waren ja noch äh, Endgegner, ähm, die versuchen mit vereinten Kräften dann äh, Raditz zu besiegen, was sie dann auch schaffen. Äh, und innerhalb dieses Kampfes passiert auch der erste Wutausbruch von Son Gohan, wo man schon merkt: Oh shit, dieser kleine Drei-Käse-Hoch hat irgendwie verborgene Kräfte. Wo er zum Affen wird. Nee, nee, nee. nee, noch nee, nicht, nee. Oh, das ist das aus daran. Wut, aus ja. Wut ah, okay. ausrastet und den angreift und den Raditz okay, so okay. niederstreckt, dass die beiden völlig übertrainierten Kämpfer Son Goku und Pico, denken: What ja. the? Äh,
2: inklusive Raditz, weil äh, Son Gohan ist tatsächlich der ähm, Einzige, bis auf den Todesschlag, der Einzige, der es schafft, Raditz zu verletzen. Ja. Also der zerbricht der den Panzer von ihm und
1: der geht echt in die ja. Knie nach, nach dieser Attacke, ja. was Son Goku und Piccolo nicht geschafft haben. Und dieser ganze Kampf wird übertragen über zum ersten Mal sehen wir da diesen Scouter, ne, dieses Messgerät, der Saiyajin, der, der wird per Funk übertragen an die beiden anderen Saiyajin, die auf einem anderen Planeten sind, und zwar Nappa und Vegeta. Die hören, okay, auf der Erde gab es irgendwie Stress, wir fliegen da jetzt hin und räumen auf. Da gibt es wohl irgendwie die Dragon Balls, wir finden das geil, hey, wir reißen uns die unter den Nagel. Dann fliegen diese beiden Saiyajin, fliegen auf die Erde und es beginnt der, der erste wirklich überheftige intergalaktische Kampf auf der Erde. Und zwar gegen Nappa und Vegeta, die beiden Saiyajin.
3: Du hast vergessen, ähm, in der Zeit, wo sie gegen Raditz kämpfen, äh, passiert das erste große Unglück, Son Goku stirbt. Genau,
2: Son Goku, oh, ja. Ja. Son Goku opfert sich, um Raditz töten zu können, muss Piccolo, Son Goku und Raditz gleichzeitig töten. Ähm, aber äh, wichtig dabei ist, finde ich, weil das für die späteren Verlauf der Handlung äh, wichtig ist, in der Zwischenzeit, in dem äh, Son Goku ähm, auf der Erde war, ist der Heimatplanet der ähm, Saiyajins zerstört worden. Mhm. Also der Planet Vegeta, nachdem dieser eine eben auch benannt ist, ist zerstört worden und die Saiyajins wollen Kakarot, wie, sein, wie Son Goku's Geburtsname ist, äh, finden, weil es halt nur noch so wenige Saiyajins gibt. Und deswegen sind die auch so
0: angepisst. Warum wurde der Planet zerstört? Da kommen wir da in der nächsten Saga zu. Ja. Scheiße, das, was ich hier gerade so zusammengefasst habe, habe ich tatsächlich gesehen. Also bei Dragon Ball Z Kai wird das so roundabout in den ersten 15 Folgen tatsächlich relativ gut ja. zusammengefasst. Das ist auch ein Manga echt und kurz. Das war auch echt. Also diese ja, als, als dieser Saiyajin zu denen kommt, der, wie hieß er, Raditz, Raditz, der halt echt im ersten Moment übermächtig auf die wirkt und die schaffen es mit vereinten Kräften, ihn tatsächlich zu besiegen wo dann auch rauskommt, dass der ganz Kleine, der ähm, Son, Son Gohan, Gohan, echt verborgenes Potenzial hat. Und dann verstehen sie, gerade so schaffen sie es, Raditz zu besiegen. Mit vereinten Kräften und mit Opfern. Ja? Ähm, Son Goku stirbt ja da. Dann. Ja, genau. Ja, genau. Also ja, genau. Son, Son Goku hält ihn fest und ähm, Piccolo schießt so einen Strahl durch Raditz und Son Spirale. Goku durch. Ja, Son ja. Goku stirbt und kommt in den Himmel. Ähm, und diese Verzweiflung, diese brutale äh, Bedrohung, dass da draußen im dunklen All noch zwei Saiyajin sind, die auf dem Weg zur Erde sind. Die, die viel heftiger sind. Ja. Jeder von den beiden ist nochmal viel heftiger als dieser eine Typ, den wir gerade nur unter brutalsten Opfern und Anstrengungen besiegt haben. Das ist echt schon... Also für so einen lustigen, kleinen, bunten Manga haben die äh, Anime äh, beziehungsweise beides, haben die, finde ich, diese diese Bedrohung da echt gut rübergebracht. Noch dazu,
3: weil es ein Zeitlimit gibt, weil er ihnen halt auch sagt, in so und so vielen, ich glaube in einem Jahr oder sowas, in einem Jahr kommen meine Brüder, Vegeta und Nappa auf die Erde, um das fortzuführen, was ich angefangen habe. Son Goku ist tot, Son Gohan ohne Vater, Piccolo ist mit diesem Kind plötzlich alleine, Piccolo ist mit diesem Kind alleine, nimmt sich Son Gohan dann an, trainiert ihn und alle auf der Erde, die irgendwas kämpfen können, Piccolo, Yamchu, Killin, also diese ganzen, ja. diese, ganzen ja, Kämpfer, Chirubi, diese ganzen Kämpfer, diese ganzen Kämpferfreunde von, von Son Goku, die trainieren unaufhörlich ein Jahr lang, um das Stärkste aus sich rauszuholen, weil die damit rechnen, die kommen in einem Jahr, mhm. weil die nur darauf hinarbeiten, wenn die kommen, müssen wir die bekämpfen. Ja, und da, ja. Darum dreht sich das dann komplett und dann, das können wir überspringen,
1: Bums, sind sie plötzlich da. Genau, die sind da, es gibt den heftigsten Fight überhaupt gegen den Schwächeren von diesen beiden, äh, sterben drei dieser dieser Freunde sterben gegen den Schwächeren davon, gegen Nappa. Wow. Äh, Piccolo unter den, anderem auch. deutlich Schwächeren, ne? Ja. ja. Und, und Was für dann, eine
0: Kampfstärke hatte der, Nappa, circa? Oh.
1: Ja, das Man müsste. 13.000 oder ja, so. Ja, ne? über. über also, nee, so viel nicht. Na, ungefähr 10.000 oder 10, 11.000, 11 ungefähr sowas. Und Vegeta ja.
0: noch viel krasser. Aber. Vegeta ja, ja. ist
1: überkrass, ja. ja. Der ist überkrass. Da, da muss äh, so ein Goku mit, äh, mit der Kaioken, eine Kampftechnik von Meister Kaiyo, wo er äh, um ein Vielfaches stärker wird, schafft er es, Vegeta dann erst zu verletzen. Und nicht, also super krass.
3: Der damals, äh, Vegeta fand ich immer total geil, der damals noch von Santiago Cisma synchronisiert wurde, das war Santiago später Santiago Nein, das geändert. war Santiago Cisma! Das ist Santiago Cisma der Spongebob-Sprecher war die erste Stimme von, von Vegeta nein das, das, war ja. geil. Das, das haben sie später geändert, das, das gibt's nicht mehr. Gott sei Dank, das war eine Katastrophe. Ich war auch mega witzig, das war so weil so ich mir den, den Manga immer ganz anders vorgestellt <lacht> hey, <haben>. ja,
2: <lacht> ja, genau so, du liest das in den Mangas, alle du hast so Angst teilweise, also Vegeta wird danach auch einer zu den Guten, aber am Anfang so, fuck, ey, dieser Vegeta ist so ein übler... Vixar, der Prinz von dem Planeten Vegeta, der mächtigste Saiyajin von allen. Wow. Und dann taucht er halt in diesem Anime zum ersten Mal auf und sagt:
1: Hallo, ich bin Vegeta. Und so, oh nein. Oh nein, wer
2: war das? <lacht> wer, wer, wer hat
1: das entschieden? Ich bin Saiyajin. Ich bin bereit, jederzeit. <lacht> <lacht> ich habe meinen eigenen Patrick dabei.
2: Also ich meine, es war schön für den Sprecher, so eine legendäre Rolle sprechen zu dürfen. Aber das war eine das so krasse jetzt. Fehlentscheidung. Meine Fresse.
3: Jedenfalls, die kämpfen gegen Nappa, sind alle hart, hammerhart am Verlieren, also auch, äh, der Nappa ist halt so ein krasser Typ, der ist tierisch groß, wuchtig und schwer und der kommt mit einer Affengeschwindigkeit an den ersten Gegner halt wirklich rangesaust, schlägt ihm auf den Arm und kloppt ihm, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach mal den Unterarm weg, der fällt ihm ja. einfach ab, dem fehlt ja. ein Arm dann und das siehst du halt auch im Comic, äh, im Comic sag ich schon, im Manga, in der Anime, also, das ist richtig, richtig krass gemacht eigentlich. Du siehst ja. als Kind schon relativ früh, wie Leuten halt die Gliedmaßen buchstäblich weggeprügelt werden. Ja, ja, ja. ja. Ähm, genau. und dann die dann die die, die die große, also diese Gruppe, die gegen die antritt, sind dann irgendwann durch Nappa soweit eigentlich allesamt ausradiert, alle weg. Und dann im letzten Moment heroisch taucht Son Goku aus dem Himmel dann auf. Ja, wird wiederbelebt durch die Dragon Balls von genau. und so. Und taucht dann auf und eilt zur Rettung. So, und jetzt, Das kann man jetzt abkürzen, die beiden prügeln
2: sich ganz furchtbar, also Vegeta und, und Son Goku und noch so ein spannender Fakt, wie ich finde wenn man immer darüber spricht, dass Son Goku der krasseste von allen ist, so krass ist er nicht und das spielt für die Handlung auch immer wieder eine Rolle, der ist halt nichts ohne seine Jungs oder Mädels in dem Fall auch ja, ne? weil Bono ja. ihn ja auch wiederbelebt hat ähm, also diese Freundschaftnummer ist halt so ein Riesenthema bei, bei Dragon Ball und ähm, ähm, Son Goku schafft es nicht, Vegeta zu besiegen also der verliert gegen Vegeta und äh, er sammelt vorher äh, für eine Geheimtechnik, das spielt nachher noch eine Rolle, ja, die, äh, äh, die sogenannte Genki-Dama, das ist eine Attacke, die er von diesem Meister ja. Kaio gelernt hat, wo er die Energie von, von äh, ähm, den ganzen Wesen, also Pflanzen, Steine, alles, also nicht nur Wesen, sondern einfach allem sammelt und zu, einer Energie, äh, zu einem Energieball bündelt und damit will er Vegeta umbringen schafft er aber nicht. Der, was er aber schafft, also er ist völlig dann im Arsch danach, durch diese Kaioken, bla bla bla, kann er sich gar nicht mehr bewegen. Und Krillin, sein bester Freund, der übernimmt die Genki-Dama und ballert die dann auf, auf äh, Vegeta, worauf Vegeta immer noch lebt, immer noch da ist, aber halt besiegt und ja. verpisst sich dann. Also Son Goku schafft
1: es nicht gegen Vegeta, der verliert. Er, er, Krass, reißt, er ja. Krillin weicht sogar aus und so ein, so ein Gohan der, der kleine Junge, der da ist, der würde getroffen. Und dann sagt Son Goku, durch Gedanken sagt er seinem Sohn, lass sie abprallen. Jemand mit reinem Herzen kann sie abprallen lassen. Ja. Prallt sie an mhm. ihm ab und trifft. so, Also durch drei andere mhm. Leute, zwei andere Leute, zu dritt, schaffen sie es dann, Vegeta irgendwie zu besiegen. Und er ist immer noch nicht tot. Ja. Ja. Er ist immer noch nicht tot. Und dann will er umgebracht werden von dem vierten, der da ist, von Yajirobi. Mhm. Und dann sagt Son Goku, nein, und das ist auch ein typischer Son Goku-Move, lass ihn leben. Ja, das, hat er bei, leben.
2: das hat er bei Piccolo damals auch gemacht. Ja. Mhm. Das
3: ist auch einfach äh, alleine mit dieser, dieser Spannung, die, die, mit der das so verbunden ist, was Son Goku lernt, während er im Himmel ist, die Kaioken. Genau. Ja. Die Kaioken und die Kaioken ist von dem, von dem er es lernt, sagt, äh, über Stufe 3 darfst du nicht gehen. Ne? Ja. Weil die Kaioken steigert dein Potenzial und deine Kampfkraft so ins Enorme, geht aber auch massiv auf deine Energie und deine Ausdauer und deine Lebenskraft, dein Körper, dein Körper, dein Körper einfach. einfach. Ja. Und es ist immer total geil, weil die Kämpfer dann noch irgendwann, das sieht man immer so schön in, in anderen so Umschnitten quasi, dass die Leute mal die Augen zu halten und dann aber vor ihrem geistigen Auge diesen Kampf sehen, weil sie die auch in die ganze Zeit spüren. Mhm. Und sie fragen dann auch Master Kayo dann auch, oh mein Gott und wie gut ist Son Goku und bla, oh, er geht viel zu sehr an seine Grenze. Wieso ist er schon bei der zweiten Kayo, Bei der zweiten Kaioken? Wie bei der zweiten? Der ist bei der achten.
2: Ja. <lacht> so kommt immer noch nicht gegen den
0: an. Der geht bis zehn hoch ja. und kann sich da deswegen auch nachher nicht mehr bewegen. Auch hier wieder diese Nummerierung, ganz wichtig für die kleinen Jungs, ne? Ja, dass ja, ja, dass ja. du alles nummerieren kannst, um zu wissen, ob man Besser oder schlechter ist. Hm. Ich habe die Kajoken ist das mit der Energie der ganzen Welt. Nee, das nee, ist die Kageyama. Da. Sorry, 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 sorry. So, du hast die Kajoken erreicht? Nein, ich habe Kajoken 2 erreicht. Nee, <lacht> Kajoken ist ein Steiger, Steigerungslevel. Er macht dann
1: tatsächlich mal die dreifache Kajoken, um ihn ja. dann zu besiegen. Und, und dann heißt es irgendwann so, okay, man macht ein Kamehameha, macht so eine so eine typische Energiewelle, die er auf ihn losschießt, der, der Vegeta pariert das und dann sagt er in dieser Kameha, sagt er, okay, ich muss es versuchen, vierfache Stärke! Und ballert dann, also obwohl es seinen Körper zerstören könnte. Es mhm. ist eben dieses immer ich setz noch einen drauf, ich setz noch einen drauf, obwohl es mich töten könnte. So ja. ein Typ, aber, der im Lüften ist, ne? Aber, aber geht <lacht> der, Pack noch einen drauf, den mach ich noch. Du.
2: <lacht> <lacht> Adele, korrigier mich, der geht doch in dem Kampf schon bis auf 10 hoch, oder? Ich
1: meine, nein. Ich glaube, es ist, ist nur die später? vierfache Kajoken, ja.
2: Weil irgendwann geht er bis 10 hoch, aber egal. Vielleicht ähm, ist das auf Namek dann noch, wenn äh, er gegen mh. weiß schon wen. Dann. Jedenfalls, damit ist diese Sage <lacht> abgeschlossen. geht Vegeta ist besiegt, Son Goku ist völlig, völlig Gemüse, mhm. ähm und die sind halt alle tot, was wir gerade schon hatten. Also die ganzen Freunde, die sind halt von Nappa bzw. Vegeta umgebracht worden. Und da Krass. kommt jetzt etwas ins Spiel. Wir haben ja vorhin vor der Pause versprochen, wir sprechen über die Dragon Balls. Jetzt lassen wir es so einfließen. Äh, es gibt einen Manko bei den Dragon Balls. Die können, wie gesagt, jeden Wunsch erfüllen. Außer A, die Fähigkeiten des Gegners übersteigen die des Drachen. Sprich, die konnten sich nicht wünschen, dass Vegeta einfach tot sein. Das ging nicht, weil Vegeta stärker ist als der Drache. Der kommt, wenn man die Dragon Balls hat. Genau. Und B, du kannst jeden nur einmal wiederbeleben. Und deswegen kommen die auf die Idee, weil Gott, der ja von seiner namekianischen Herkunft weiß, ähm, sagt, hör mal, auf Namek, da wo die Dragon Balls erschaffen wurde, gibt es Dragon Balls, die können das. Also unbegrenzt wiederbeleben. Klug Und deswegen,
1: hm? Klugschiss. Die wurden tatsächlich... Ähm weil Piccolo gestorben ist im Kampf, ist Piccolo gestorben, äh, ist verschwunden und mit ihm auch zusammen Gott. Und weil Gott verschwunden ist, sind die Dragon stimmt. Balls verschwunden. Stimmt, deswegen haben wir ja. oh, keine ja. Dragon Balls mehr. Wir können die nicht mehr beleben. Wir können die nicht mehr beleben. Und deswegen sagt Krillin, okay, mir fällt da was ein. Es ist zwar ein bisschen verrückt, als sie von dem Kampf dann wegfliegen und zurückfliegen, sagt er. Es war ein bisschen verrückt, aber Vegeta und Nappa, die beiden Saiyajin, haben darüber geredet, dass es auf dem Planeten Namek wohl auch Dragon Balls gäbe und vielleicht könnten wir da hin.
0: Okay, so. also nochmal noch mal kurzes Recap. Ähm, die Dragon Balls, die wir hier bei uns auf der Erde haben, die können leider nur jeden einmal beleben, weil die im Prinzip nur eine Kopie von den ursprünglichen Dragon Balls sind, die es auf Namek, auf diesem Planeten gibt. Und die, die die da haben, die könnten das. Also... Die die könnten das zum ja. einen, aber zum anderen sind das
1: die einzigen Dragon, Ball, die zu dem Dragon Balls, die zu dem Zeitpunkt existieren, weil wie gesagt, in dem Kampf gegen die Saiyajin ist Piccolo gestorben und weil Piccolo und Gott mal eins waren, ist, wenn der eine stirbt, der andere auch weg. Und wenn Gott weg ist, sind die Dragon Balls weg, weil er sie erschaffen hat. Abgefahren. Die haben gerade keine Dragon Balls mehr. Ja,
3: das ist so eine richtig schöne, so schöne Pack-Situation. Ne? Die stehen halt <lacht> wirklich so mit dem
1: Rücken vor der Wand, aber so geht die Story dann halt auch einfach ja. weiter, ja. Und dann kommt der Gedanke auf und so geht es dann in die nächste Saga. Wir fliegen nach Namek. Wir versuchen diesen Planeten zu finden. Ah. Und dann sagt eben Bulma, sagt dann, ja, nee, das dauert 4339 Jahre und drei Monate, um dahin zu kommen mit dem schnellsten Raumschiff. Das geht nicht. Und dann sagen sie, okay, wir nehmen ein, überlegen sie und dann, wir nehmen das Raumschiff, mit dem Piccolo damals als junger Namekianer zur Erde gekommen ist. Das muss doch irgendwo sein. Die finden dann dieses Raumschiff, die bauen das um, machen das neu. Und dann fliegen Krilin, Son Gohan und Bulma, weil sie so eine Techniktante ist, fliegen zusammen nach Namek. Das dauert dann nur irgendwie zwei, drei Monate oder so oder ein paar ja, Monate oder mehr. so. Es dauert auf jeden Fall nicht so lang. Ja. Und, und dann fliegen die nach Namek mit der Mission: Wir finden da die Dragon Balls, um dann einfach äh, die, unsere Freunde wieder lebendig zu machen. Unter anderem eben äh, Son Goku und all die, die in diesem Kampf gegen die Saiyajin äh, gefallen sind. Son Goku ist ja wieder mhm. am Leben. Aber. Halt. lebt ja noch. Ja. Der, hat, der der ja, kam überlebt. ja.
3: der ist ja belebt worden und der, oh, der lebt ja, ja, weil die schicken ja dann, glaube ich, das Raumschiff zurück und Song Goku muss ja dann mit dem Raumschiff Nee, naja, die, die zurück. bauen,
2: Die bauen aus dem Raumschiff, äh, was Song Goku, weil das Raumschiff von, von ähm, Nappa wurde ja zerstört bei song Wutangriff und das Raumschiff, also Pulma kommt dann irgendwann auf die Idee, dass Song Goku ja auch mal mit einem Raumschiff gelandet ist. Ach so ja. Das findet die und baut das um und damit fliegt dann Song Goku. Uah, hinter, diese ja. vielen Namen, ey. Okay, aber ich, ja, ja. Bin, aber ich bin noch bei euch. Ja. Ich bin noch bei euch. So, jetzt sind wir <lacht> auf Namek und jetzt kommt das, was ich. Ich meinte, dass es wichtig ist zu sagen, dass der Planet Vegeta zerstört wurde. Mhm. Nicht nur, weil die Saiyajins deswegen so angepisst waren, sondern da treffen die nämlich auf den Typen, der den Planeten zerstört hat. Ja. Freezer. Freezer ist der eigentlich, eigentlich so ziemlich der übelste Endgegner, den, den die äh, Z-Gruppe äh, je hatte. So der Lord Helmchen das
3: Dragon Ball Universum. Ja, also der,
2: der ist ähm, Lord Freezer ist so ein, also stimmt, die sagen ja auch sogar Lord Freezer. Ähm, der ist so ein, so ein, so ein, wie so ein intergalaktischer Herrscher. Der hat, so, ein, der hat so, ein, so eine Art Imperium, wo selbst die Saiyajins im Prinzip nur Angestellte sind. Also das
1: der
0: ist wirklich ein richtig übler Typ. Der ist der stärkste Kämpfer im Universum Überhaupt. zu der Zeit. Das, ja. ist so ein, das ist so ein Dude in so einer lilafarbenen Rüstung mit so zwei Hörnern auf dem Kopf. Genau. Stand jetzt. In seiner ersten Form. Genau. Äh, aber, aber, <lacht>
3: genau, genau. Wieder genau. an die Zahlen. Aber, äh, immer an die Zahlen den an die denken. Zahlen denken. Ja, ja. Genau,
2: da kommen wir jetzt zu. Du ähm, hast mich
3: noch nicht in meiner dritten Form gesehen. Ja. Gib mir nur ein
2: Bier. Und
0: von die dritte Form auf 100%. Aber
2: der der sieht, <lacht> das,
0: das,
4: gibt's, das gibt's ja auch noch. <lacht> ganz kurz, ganz kurz
0: der, sieht, der, sieht, der sieht so, wenn man ihn, wenn man nur ein kleines Thumbnail von ihm sieht, auf den ersten Blick tatsächlich so ein bisschen aus wie Mewtwo, wie das Pokémon Mewtwo. Das, das ist die finale Form? Das ist schon die Endform. Ja.
2: Ja. Ähm, also, diese, die du da anfangs hattest, ja, mit der. Mit die,
3: die finale Form
2: auf ähm, 100%. Ja. Genau, die sind so geil. Über diese Abstufungen noch. Ja, ja. Jedenfalls, sie sind jetzt auf Namek und treffen da auf Freezer. Mhm. Ähm, äh, wichtig zu wissen ist, Vegeta ist auch da. Also, der ist auch dahin, weil er halt eben für Freezer auch arbeitet. Und bla 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 Pläne hier und da. Vegeta ist jetzt angefixt von der Idee der Dragon Balls. Ist es auch egal.
1: Jedenfalls, wichtig ist, Freezer hat auch von den Dragon Balls erfahren. Über den Kampf mhm. damals genau. mit den Saiyajin, über den Scouter auch. Der hat das genau. auch mitgehört und jetzt fliegen alle nach Namek.
3: Ja, ja aber warte, äh, äh, Freezer, äh, Vegeta ist auf Namek, hat auch weiß von den Dragon Balls und will die Dragon Balls um, weil Free äh, Vegeta das tierisch ankotzt, dass er als Prinz der Saiyajin im Prinzip... Ähm, verloren hat, Dem, na erstmal verloren hat und Freezer unterlegen das heißt, er will die Dragonbots genau. um der stärkste, um stärker als Freezer mhm. zu werden, damit er ihn endlich besiegen kann, sein Volk befreien kann. Genau. Und Free Freezer bitte
0: aufpassen, dass es nicht zu so kompliziert
2: wird alles. Ich versuche es jetzt wirklich ganz einfach zu sagen, weil das ist auf Namen tatsächlich sehr verstrickt. Ähm, wir brechen es jetzt wirklich brutal runter. Die ähm, Grundmotivationen der Figuren. Genau. Sind. Also Vegeta will äh, stärker werden als Freezer, weil er keinen Bock mehr hat, Handlanger zu sein. Freezer will die Unsterblichkeit. Deswegen will er dahin. also er ist schon der mächtigste Überhaupt, der hat ein riesen Imperium hinter sich Der ist der stärkste, das einzige was ihm fehlt Ist so eine Sterblichkeit, die will er haben Und die anderen wollen halt ihre Freunde Wiederbeleben, so drei klassische Motive Im Prinzip ähm, So, da passieren jetzt allerhand Abenteuer mit der Ginju Force und bla bla, bla. das kann man alles überspringen ähm, Auch wenn es super cool ist Nur ähm, Son Goku taucht dann Irgendwann verspätet, auf, weil er sich erst noch heilen musste Dann hinterherfliegen fliegen musste, hat trainiert Wie ein Wahnsinniger wie gesagt, ich überspringe jetzt diesen ganzen Kram. Und da kämpft er dann gegen Freezer. Und da wird's dann halt richtig geil. Da kommt mein absoluter Lieblingsmoment oh, ja. der Serie. Er kämpft gegen Freezer. Freezer verwandelt sich insgesamt zweimal und vervielfacht damit seine Kampfkraft. Also wirklich enorm. Und diese finale Form ist also wirklich viel stärker als Son Goku. Son Goku macht diese Nummer mit der Genki Dama nochmal. Nur diesmal mit der Energie des ganzen Planeten. Schafft es damit, Freezer arg zu verletzen, fast zu töten, das sagt er sogar noch, er hatte Angst zu sterben zum ersten Mal in seinem Leben. Steht dann angepisst da und tötet völlig unmotiviert Krillin, Son Gokus besten Freund. Zu diesem Zeitpunkt wer war der Krillin nochmal? mal? Du bist einfach Son ein Gokus bester Freund. Mit dem hat er zusammen trainiert. Der -Kopf, ne? Das ist ja genau. genau der Glaskopf,
3: den den hat er damals bei Muten Roshi kennengelernt. Also Muten Roshi, äh, der Herr der Schildkröten, hat damals Son Goku und Krillin unter seine Fittiche genommen und mit genau. dem er trainiert. Genau und Blab. So, ist einfach bla. sein bester Freund. Ja, genau.
2: Den tötet er. Ist das? Oh, hast du hier den Moment? Ja. Ja, großartiger Moment. Ähm, er tötet halt dann Krillin und zu dem Zeitpunkt genau da wissen die noch nicht, dass die, äh, dass die mit den Dragon Balls die Leute äh, häufiger wiederbeleben können. Ne? Ich glaube, weil die auch neu gemacht hätten. Aber
1: ist ja auch eigentlich scheiße. Dynamics, Dragon Ball sind mächtiger. Ja, genau. Das wissen sie noch nicht. Ach ja,
3: nee, nee, nee. weißt du, schon? Son Goku denkt, weil Krillin schon mal war? wieder belebt worden ist, rastet Son Goku ja vollkommen. Ja, auf aber ja, denkt, ja jetzt nehme ich das nicht weg.
2: Hm. Das ist mein Lieblingsmoment. Lass mich den erzählen. Genau. Also er tut ja. Weißt kann du, wie viele
3: <lacht> gute Momente du schon hattest? Du Affe?
2: Ja, pass auf. Ja. Mein absoluter Lieblingsmoment dieser gesamten Serie. Zwei. Also ich habe zwei Lieblingsmomente. Ja, der der, der <lacht> und der mit Son Gohan am Ende. Ähm... Ja, jedenfalls er tötet Krillin und Son Goku wird wütend und zwar richtig wütend, weil er denkt, er hat also Freezer hat einen Unschuldigen völlig grundlos getötet. Also der war nicht mehr Teil des Kampfes, der hat ihn wirklich grundlos umgebracht. Und da tickt es bei Son Goku, da macht's glaube ich Pling oder so in dem Manga. Mhm. Da tickt Son Goku durch, also bei dem brennt einfach eine Sicherung durch. Und wir haben vorhin von der Legende erzählt. Und äh, das Super Saiyajin. Und das Wichtige bei der Legende des Super Saiyajin ist, Freezer wurde prophezeit, von dem Super Saiyajin umgebracht zu werden. Und deswegen hat er den Planeten Vegeta zerstört. Und in dem Moment, wo er Krillin tötet, oder Kuririn tötet, verwandelt sich Son Goku in den Super Saiyajin. Und ab dann wird der Kampf richtig geil. Weil dann hat Freezer nämlich auch einfach keine Chance mehr. Der ist so viel stärker als Freezer. Mhm. Das macht richtig Bock, dabei zuzugucken, dass Freezer halt auf die Idee kommt, okay, wenn ich nicht gegen dich gewinnen kann, Zerstöre ich den kompletten Planeten, also spreng ihn in die Luft, weil ich kann im Alle überleben und du nicht. Ja. Also im Vakuum. Geiler Plan, muss
3: man sagen. Ja, es ist, ist ein idiotensicherer ist ein, ist ein, ja. Plan. Und der Super Saiyajin sieht halt auch so unfassbar geil aus. Also, Son Goku stellen sich dann halt auch so die, die Haare hoch, die werden blond, die Augen werden ganz hell und blau. Und diese, diese Goldaura schwebt die ganze Zeit um, um ihn rum. Und es gibt so einen geilen Satz, weil er da ihn auch noch, weil Freezer in total Schock und Angst und so noch fragt: Wer bist du? Ja, ich bin das Gute in der Welt, die Hoffnung, die den letzten Überlebenden bleibt. Blabla. Äh, bla, bla, ja. Labert da so einen mega geilen Text runter und dann jagt er ihn richtig zusammen. Ja. Das, das ist, ist so super. Geil. Fett. Oh, das ist so gut. Und, und
2: das Ding ist, äh, das finde ich sehr wichtig für, 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 die, für die Charakterentwicklung von Son Goku, in dem Moment, wo er zum Super Saiyajin wird, zum ersten Mal verliert er aber auch die Fassung. Ja. Der wird super arrogant, der wird verspielt, der wird wirklich wie so ein, so jetzt zeige ich dir mal, wie geil ich bin. So ein Er ist so zum typ ersten wird Mal wirklich hm.
1: wieder ein Saiyajin.
2: Genau, ja. er wird zum Saiyajin, genau. Er wird ein arroganter, überheblicher, aber Allerdings auch völlig zu Recht überheblicher und arroganter Wichser. Was dazu führt, dass er beinahe drauf geht, weil, weil ganz kurz Free's den Planeten zerstört. Also er bezahlt seine neue Macht mit dem Verlust seines Charakters. Im Prinzip ja. In dem Moment. In dem Moment. Also, das ist nachher nicht mehr so, aber da, da ist das so. Und das macht tatsächlich, ich fand diesen Moment so fett. Oh, das ja. hat so Spaß gemacht dabei, diesen Wichser von Freezer. Wie gesagt, wir haben jetzt ganz viel übersprungen. Freezer ist ein ganz übler Wichser. Und das macht so Spaß dabei zuzugucken,
1: wie Son Goku einfach die Scheiße aus dem rausprüht. Das ist ungefähr wie die Vergiftung von ähm, Oh, Spoiler. Achtung. <lacht> <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ne? <lacht> <lacht> ich glaube, mittlerweile darf man das auch sagen, purple, oder?
0: Purple Wedding. Okay, natürlich. ja, ja. Dr. Strange. Uh, <lacht> der Band,
2: den du gerade in der Hand hast, das ist Nummer 27, Super Saiyan Son Goku. Bestes Buch, finde ich. Ja. Das ist so geil. Finde
3: ich auch ein, ja, meine, ist, äh, eine meiner Lieblingsgeschichten. Wenn es dann endlich mal dazu kommt, weil es wird so lange angeteast. Ja, ja. Naja, jedenfalls Namek soll ja dann innerhalb von fünf Minuten explodieren. Tut es dann auch endlich ja, mal. Oder, oder halt im Anime 14 folgen. Genau. Und äh, Son Goku, ich weiß gar nicht mehr, wie es aussieht, die retten sich dann alle in der Raumkapsel äh, Die werden, verlassen den die Planeten. Die werden genau, über ja. die
1: Dragon Balls zurück auf die Erde ja. gewünscht. Oh, oder so. Die wollen alle zurückwünschen und Son Goku sagt, Sagt ihn dann, nee, wünscht mich nicht zurück, ich will Freezer noch fertig machen. Ich, ich ja. werde es euch auf ewig übel nehmen, wenn ihr mich auch wegwünscht. Ich will diesen Kampf beenden. Und das ist dann, wichtig, der sagt nicht, ich will ihn töten. Der sagt, ich, ich, ich
2: werde euch das ewig übel nehmen, wenn ihr diesen Kampf für mich beendet. Also, mhm. der, hat, der dreht halt
1: durch. Und dann sind nur noch Freezer und so ein Goku auf dem explodierenden Planeten Namek. Ähm, Freezer ist auf ewig dann tot und besiegt. Dachte man sich, nee, stimmt, er gibt dem noch eine, wieder, wieder einmal so ein Goku gibt dem eine Restenergie, damit der irgendwie überleben kann im All und sagt, das so, Handel eh lebt, noch,
3: dass, er, dass er besiegt worden genau, ist. Genau, du hast eh nur tun. noch
1: Gemüse, ich hau jetzt ab, geht weg. Und, ähm, Aber zu spät. Äh, genau, zu spät und schafft es dann. Alle denken, so ein Goku ist mit dem Planeten explodiert. Später dann irgendwann merken sie, als sie ihn wiederbeleben wollen, sagt der Drache, ich kann ihn nicht wiederbeleben, weil er lebt noch. Und äh, ja. ja, dann landet er irgendwann verspätet dann allerdings mhm. äh, auf der Erde wieder.
2: Ja, weil der ist, der ist unterwegs tatsächlich, das äh, ist eigentlich eine irrelevante Geschichte, der ist von irgendwelchen Aliens aufgegabelt worden, hat dann kurz mit denen gelebt. Er ist in so die Raumkapsel ich. der Ginio Force
1: gegangen und hat den ersten besten Knopf... Tobi, Knop
0: hör mal auf mit den Bierdeckeln rumzuklippern, bitte. Das hört man.
1: <lacht> der hat den auf den erstbesten Knopf gedrückt, dieser Saiyajin Raumkapsel, und ist dann losgeflogen und ist auf irgendeinem Planeten gelandet. Yadrat, hört man dann später, da lernt ja. er ganz verrückte Techniken. Ja. Äh, die momentale Teleportation. Mhm. Und ähm, genau, damit ist sozusagen die Freezer-Saga auf Namek beendet. Jetzt okay, habe die das, dritte Saga. Okay, äh, also,
2: äh, also kurz sagen, zum, ja. zum Abschluss der Freezer-Saga. Die geht dann halt so mit der Cell-Saga Hand in Hand. Also man, man erfährt, noch, also Son Goku landet wieder auf der Erde. Man erfährt dann, dass Freezer noch lebt. Freezer taucht da wieder auf und der wird umgebracht. Und das ist die Überleitung zur nächsten Phase von Trunks. Und keine Sau weiß, wer Trunks ist. <lacht> ja, also und der steht dann halt da und zerschneidet diesen aus Roboterteilen zusammengesetzten Freezer, weil der echt übel verstümmelt wurde von sich selbst, witzigerweise. Ähm, wird dann halt mit einem Schwert in zwei Hälften gehauen von Trunks.
3: So, jo.
2: Kurz zur Erklärung von Trunks. Trunks, ähm, wir kennen Bulma, über die haben wir gesprochen. Das ist diese äh, Technik-Geek-Frau. Und über Vegeta, das ist halt der böse äh, Saiyajin, Trunks ist deren Sohn. Ja, uh. genau. aus der Zukunft.
3: Aus der Zukunft. Alter. Ja. Und der lebt in so einer Terminator-2-ähnlichen äh, Dystopie quasi, wo alle äh, Son Goku und, und ähm, einfach alle. All, all, alle, die irgendwie kämpfen konnten, alle beim Kampf gegen mysteriöse Androiden mhm. verreckt sind, weil die Red Ribbon-Armee, die wir noch aus der ersten Saga kennen, so mächtige Androiden gebaut hat von Doktor, Giro. Dr. Gero. Gero. Die tatsächlich es schaffen halt in der Zukunft, wie gesagt, alle diese Menschen äh, zu vernichten und zu, zu töten und zu unterjochen. Ähm, was daraus resultiert, dass ähm, Trunks in die Vergangenheit reisen möchte, weil den Grund, warum... Du meinst, es, dazu führt. Äh, dazu führt, genau. Ähm, er will nämlich in die Vergangenheit reisen, eigentlich nur um Son Goku, nämlich ein Herzmedikament zu geben. Weil wer viel trainiert und Steroide nimmt, dann wächst der Herzmuskel und dann hast du irgendwann Schwierigkeit mit der Pumpe. Ja. Ähm. Nee, aber ähm, er will, er will äh, Son Goku so ein so ein Mega-Imba-Herzmedikament halt geben, damit der gesund wird. Weil der verreckt nämlich aufgrund von einem Herzschlussstand einfach. Ein Virus, ne? mhm. von einem, von einem Virus. Von Virus, ja. einem ja. Virus, ja. Was sein
0: Herz angreift. Die Dragon Ball Fans hassen mich jetzt, aber ihr beginnt mich zu verlieren, weil ihr zu viele Details einbaut. Ich dachte ehrlich gesagt, dass diese Nummer mit Freezer schon irgendwie so ein geiles Finale, so ein geiler Abschluss wäre.
1: Das ist der erste von den drei übelen äh, Endgegnern sozusagen. Genau. Aber,
2: also ich, ich bin ja ich bin ein Verfechter von Akira Toriyama, Ende, auch wenn ich die Buu saga mochte. Ähm, Freezer ist eigentlich, für die, für die richtige Haupthandlung ist Freezer der letzte Endgegner. Mhm. So, da, damit endet im Prinzip diese Haupthandlung. Was jetzt kommt, sind ähm, ist, also die Cell-Saga. Das ist so ein... Meine Lieblingssaga. Meine auch. Ähm, das ist so ein... So ein, so ein die, wenn du so willst, die logische Konsequenz aus dem Verhalten der Leute in Dragon Ball. Ja. Das ist jetzt halt das, was passiert, wenn man sich so benimmt wie die. Ähm, kurz zur Erklärung, wie gesagt, es wurden die 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 ähm, also in der Red Rimmer Re May, die haben wir von übersprungen, weil die echt keine große Rolle spielt, ähm, also für die Gesamthandlung, ähm, gegen die kämpfte äh, Son Goku als Kind. Jedenfalls hatten die aber einen, diesen Dr. Gero oder Dr. Jiro, ähm, ähm, Wissenschaftler, der in der Lage war, Roboter, also Cyborgs zu bauen. Keine Roboter, Cyborgs zu bauen. Und da Son Goku die als Kind zerschlagen hat, ist der halt voll auf Rache aus. Und diese beiden äh, ähm, Cyborgs, die er da baut, C-17 und C-18, die sind ultra stark. Was der aber noch gemacht hat, Scheiß auf die beiden Cyborgs, ist Cell zu entwickeln. Und das ist das von diesem Konglora Ma Konglomerat, was ich meine aus all dem, was passiert ist. Der hat ähm, auf, aufgrund verschiedener Daten, ähm, konnte der äh, Zellen, also DNA sammeln, von all den krassen Typen, die es überhaupt gibt. Also von Son Goku über äh, Trunks bis hin Piccolo. zu Freezer, Piccolo, Raditz, alle, Vegeta, Nappa, und hat daraus ein Wesen geschaffen. Alright.
1: Also praktisch die, die ernten jetzt die Früchte ihrer Arbeit. Sozusagen der Deadpool von äh, äh, hier von von. Äh ja, der ist halt so ein so ein. Ja, der ein Dragon Ball. Ja, aber, aber der scheiß Deadpool. Oh, der, der scheiß Deadpool.
2: Der scheiß Deadpool, der aus, aus,
3: aus dem äh, aus dem Wolverine
2: aus dem Wolverine Film. Also alles zusammengemixt. Der ist, so zusammen <lacht> der, haben. ist so, der ist so
3: Weapon X. Der sieht auch ein bisschen aus wie. Ähm, wie so, wie so ein Labor. mal Der sieht aus wie Frankensteins Monster, nur wie so eine Exe halt so ein bisschen. Ne? Der übrigens auch wieder drei Formen hat. Ja, und, und dessen, dessen, Aufgabe, dessen ja. Aufgabe ist es halt auch, damit er zum Beispiel auch seine volle Form erreichen kann, muss er diese Androiden... C -17, absorbieren. Äh, C16, C17 und C18. Nee, 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 nur C17 und C18. Entschuldigung, ja. er muss C17 und C18 absorbieren. Erst dann entfaltet sich halt seine volle Stärke. So. Okay. Das, warte mal kurz zusammengefasst. Wie geht die Handlung jetzt weiter? Genau, Ohne auf, Scheiß. Das ist die Handlung. Die Handlung. Ja. Das ist die Handlung, weil ähm, die ganze Story dreht sich darum, dass er auf der Suche nach denen ist, das Final dann auch schafft, C17 und C18 zu absorbieren, megamäßig ultra wird, ich weiß gar nicht, wie es dann dazu kommt, dass die ein Turnier veranstalten. Das also kann es nicht. ist, ich. So, oh, oh, oh. Cell
1: will unbedingt, Cell ist langweilig und er findet, okay, es ist einfach super krass. Ich will, ich bin jetzt so stark, ich will den krassesten Gegner überhaupt haben. Ich veranstalte jetzt ein Turnier. Genau. Und geht ins Live-Fernsehen zu ein Menschen und sagt, hallo, ich bin Cell, äh, kommt vorbei und zerstört mich, wenn ihr mich nicht, äh, wenn ihr in zehn Tagen äh, mich nicht besiegt. Ähm, ich zerstöre einfach alles auf der Welt. So krass. lange, so lange chill ich und mach gar nichts, aber ihr habt zehn Tage Zeit, trainiert, ja. kommt zu mir und wir veranstalten das geilste das geilste Kampfturnier, was es je gegen, gegeben hat, Preis dafür ist äh, die, dass, Erde. die Erde und äh, kommt vorbei und wir nennen das Ganze die Cell-Spiele. Was ist seine Motivation dazu? Seine Motivation ist einfach einen geilen Fight zu haben. Genau, und seine langweilig. Stärke auszutesten. Ja. Ja, ja. Das,
2: das meine ich halt eben mit, mit Ergebnis von all dem, wie die sich verhalten. Wir haben jetzt keinen Bösewicht mehr, der nach irgendwas strebt. Wir haben keinen Bösewicht mehr, der irgendwie unsterblich sein will oder irgendwie krass sein will oder irgendwas, sondern wir haben jetzt das, worum es eigentlich am Anfang von Dragon Ball mit der Einführung der großen Turniere ging,
1: wir suchen jetzt nur noch den stärksten von allen. Und das ist seine Motivation. Er hat noch eine zweite Motivation, die ist tief in ihm eingespeichert, wie in allen Cyborgs, die von Dr. Gero erschaffen wurden. Und zwar ist das, Son Goku zu töten. Ah, gut, stimmt. Er möchte ja. Son Goku töten. Ja.
3: Und in ihrer Not, weil sie nur zehn Tage Zeit haben, wenden sie sich mal wieder an Gott und seine Himmelspforte und betreten darin den Raum der Zeit. Raum von Zeit und äh, Geist. Ja, äh, von Zeit und Geist, um dort nämlich zu trainieren, weil ein Tag in diesem Raum in unserer Zeit ist ein Jahr da drin. Und in hm. diesem einen Jahr stärken die sich und halt stimmen Gewichte und sind, da, ja, sind, sind halt, ich glaube, ein oder zwei Jahre da halt wirklich drin und sind da wirklich hardcore am Trainieren und äh, meditieren mhm. und überprüfen ihre, ihre Stärke und ihre Fähigkeiten, was eigentlich in ihnen wirklich drinne steckt. Und überkommen sich darin, dahingehend halt auch wieder selber. Dann okay. finden diese Spiele statt. Cell schaltet erstmal wieder auch einen nach dem anderen aus. Ja, die mega geil sind, die ja. Spiele, ja. die sind mega
2: cool. Die machen richtig Spaß, was da all passiert ja. und so. Das ist auch so die sind ähnlich wie, also ich meine, das zieht sich die ganze Saga durch, die sind völlig chancenlos. Äh, ähm, Im Endeffekt kommt dann Son Goku und rettet den Tag. Aber diesmal Denkste. wird Son Goku getötet. Und zwar gar nicht so schwer.
1: Also Cell ist deutlich stärker als Son Goku. Son Goku wusste das von Anfang an. Ja. Son Goku, der, der, alle sind so voll im Trainingsmodus und Son Goku ist der Einzige, der die ganze Zeit voll entspannt ist. Und ja. alle fragen sich, okay, warum ist der so entspannt? Okay, Son Goku hat einen Plan. Der wird einen Plan haben. Und niemand weiß, was sein Plan ist. Sein Plan ist da von Anfang an, weil er weiß, sein Sohn, Son Gohan, wenn der wütend wird, wenn der richtig wütend ist, ist er stärker als alles andere auf der Welt. Er schickt dann seinen Sohn äh, voraus, er sagt dann irgendwann in den Cell-Spielen, wenn er gegen äh, Cell kämpft, Band 34 heißt glaube ich sogar Son Goku mhm. gegen Cell ähm, und dann sagt er irgendwann, okay, ich gebe auf, der Nächste ja. ist dran, zack und dann schickt er seinen Sohn in den Kampf, Son Gohan gegen Cell und gibt aber vorher Cell auch noch eine magische Bohne, dass der wieder auf der Höhe seiner Kraft ist, damit die Spiele fair sind, damit, das, damit der Kampf fair ist. Und, ähm, ja, es gibt
3: magische Bohnen, die können die immer fressen, wenn die mega hart verletzt sind. Die heilen dich instant. Ja,
1: ja und äh, genau. Und dann wird äh, im Endeffekt besiegt, Song Gohan dann äh, äh, besiegt in seiner üblen Wut, weil er dann zum Super-Ultra-Saiyajin wird. Die zweite Stufe, sage ich jetzt mal sozusagen, der, der Saiyajin-Stufe, Verwandlungsstufe. Besiegt Erst ist es Cell. goldener Schweif um dich herum und dann im Ultra ist es goldener Schweif mit Blitzen. Also genau. Mega geil. Ja, ja, und so noch richtig, spitzeren Arm. So richtig richtig Transformer-mäßig. <lacht> genau, einfach noch, noch extremer. Da besiegt er dann am Schluss, äh, mhm. besiegt er Cell. Übrigens, wo Son Gohan zum ersten Mal in der Geschichte arrogant und überheblich wird.
2: In, oh de ja. in dem Moment, wo er sich in den Ultra Aha. Saiyajin Aha. verwandelt. Ja. Also Aha. das Ding wird übrigens in den Mangas, wenn ich mich recht entsinne, nicht betitelt. In, 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 Im Anime wird es dann Ultra Saiyajin. Auch hier wieder Oder Super ja. Saiyajin 2. Auch ja. hier
0: wieder die charakterliche Verrohung im Moment des, ähm, ja. des Gewinns. Ja. Aber der ist so geil.
2: Also, super, äh, also der zweifache Super Saiyajin Song Gohan. Ja. Übrigens in jedem Dragon Ball Game auch der mit Abstand geilste Charakter. Ja. Also wenn du in Dragon Ball seit Budokai Tenkaichi 3 mit Son Gohan SS2 camps <lacht> bist du praktisch nicht zu besiegen, weil ja. er so schnell ist. ist okay. ja, ähm, also der begeil äh, Son so. Goku stirbt im Laufe des Kampfes, wie gesagt, äh, sagt auch am Ende, nachdem wir es besiegt haben, ich möchte nicht wiederbelebt werden, weil wie wie gesagt, hier schließen sich zwei Schleifen. A Son Gohan ist der mächtigste überhaupt, was wir am Anfang äh, festgestellt haben oder vermutet haben und B Son Goku sagt: Solange ich lebe, wird es so eine Scheiße auf unserem Planeten geben, weil die Wichser mhm. sind alle nur meinetwegen hier. Ja. Und deswegen bleibe ich tot. Lebt euer Leben. Und, und das ist auch dann was, das, was passiert: und die dieser, leben dann ihr Leben.
3: Und an dieser Stelle sei gesagt: Da hätte Dragon Ball Z zu Ende sein sollen. Das ist ein perfektes Ende, das ist super geil. Ich ja. habe Rotz und Wasser geheult, auch als das erste Mal ich es erstmal ja. gelesen habe. Ich fand es super, super gut. Also nach der Cell-Saga wäre eigentlich, weil ihr ja, der Hauptcharakter ja. ist tot, er hat seine Schlüsse aus dem Ganzen gezogen, er war ruhig am Ende, die nächste ja. es ist an die nächste Generation abgegeben worden, eigentlich wäre die Geschichte damit essig. Ja. Die Anführungszeichen
2: Aber Prophezeiung hat sich erfüllt, dass Son-Gohan ja. der krasseste von allen ist. Mhm. All das, also ich meine, die haben gegen den mächtigsten, also man kann sich ja im Prinzip keinen mächtigen
0: Gegner vorstellen als ein, ein Gencocktail aus den mächtigsten Wesen, die es gibt. Auch wenn ich jetzt nur die Zusammenfassung gehört habe, kommt mir auch dieser Kampf gegen Cell schon so ein bisschen überflüssig vor. Vor allem die Art, wie der aufgelöst wurde. So, ja, wir haben da das Killer-Kind, das ist eh stärker als die alle. Wie gesagt, das ist, der, ist derbe-episch in der Story. Das ist wirklich derbe-episch. <lacht> Take the world! Ja, nee, also also auch wenn auch
3: du Dragon Ball ja. gesehen hättest, dann hättest du dann hättest du, das nicht gesagt, du verdammtes Kretan. Ja. Also, also diese Nummer mit Goku
2: ist super entspannt und schickt dann seinen Sohn davor. Das ist halt das so ziemlich das Letzte, was da passiert. Da ja, passiert ja, vor allem, mega viel vor. vor allem checkst es halt nicht, weil du Selkrieg auch durch die Stadt und tötet Menschen vorher noch, bevor er kämpfen kann und so. Also da passiert Alright. mega viel. Und wie gesagt, Trunks ist aus der Zukunft. Diese ja. Handlung haben wir jetzt auch nochmal übersprungen. Ja. Also da ist auch noch so eine Back-to-the-Future-Nummer Ja, drin Super Saiyajin
1: so. John Connor kommt zurück und, und <lacht> versucht es,
2: also es ist wirklich, ja. ja. Also es ist mega spannend. Auch die, mhm. äh, hier diese C18, äh, C-16, C-17, C, nee, C-15, 16, 17, 16, 17, 18, 18. 19, 20. Genau, und äh, in einem Film sogar noch C-13, also der übrigens noch krasser ist. Ähm, aber das ist, wie gesagt, das ist einer von diesen Filmen, die mit dem eigentlichen ja. Kanon nicht viel zu tun haben. Also all das haben wir jetzt ja übersprungen. ne Das ist eine riesen Riesensaga, die ja, Cell-Saga. Ja, ja, die ist auch derbe geil, weil die super spannend ist mit, die, mit dieser Absor äh, Absorbiererei von Cell. Das ist wirklich, weil der absorbiert auch Menschen und so.
3: ne Also das sind nicht mhm. nur die beiden Cyborgs. Vor allem das ist Cell, mega spannend. Cell ist ein geiler Bösewicht, weil der halt auch durch diese Welt wandert und äh, nach seinem nach seinem eigenen Sinn so ein bisschen sucht. Also der hat so ein bisschen, der ist nicht einfach nur wie Freezer, so der hat einen Plan, er will unsterblich sein und alles vernichten, sondern Cell äh, äh, versucht einfach etwas und scheitert dann grandios da natürlich dran. Aber im Prinzip ist der ein ganz, der ist eigentlich ein ganz, ganz tiefgründiger Charakter. Also ich mochte den sehr gerne. Ja, als das ist so ein tragischer so Charakter, weil der ja. wird
2: halt äh, Dr. Gero ist tot beziehungsweise in Cyborg. Ähm, und Cell, äh, äh, also der ist ein bisschen wie Frankenstein's Monster. Der, der wird ohne Eltern geboren. Also, der ist, der ist ja kein Cyborg, der ist ja bionisch, äh, biologisch. Ähm, der wird ohne Eltern geboren, hat keinen Schimmer, was er soll in dieser Welt und findet dann halt irgendwie den Sinn darin, der Stärkste von allen zu sein. Wie gesagt, die Story ist deutlich länger und auch ziemlich geil. Also, ja. Cell ist die beste von allen. Die macht richtig Bock. So. Und dann kommt Bu. Und dann kommt Bu. Die Busager. Und das -Saga. war Dragon Ball. <lacht> Nein, die Busager mehr... macht Spaß, aber ist tot, ist die, gut, ist, ja. die ist so, ich würde die jetzt wirklich gerne abkürzen, ja. weil die ist unheimlich verstrickt, aber mit sehr wenig Inhalt. Ähm, da ist es halt so, weißt du, ich versuche jetzt mal in ganz schnellem Sprech zusammenzufassen. Nein, Tobi, in nur das Wichtigste bitte. Es findet ein Turnier statt. Da äh, kommt dann die Nachricht, dass ein uralter Dämon wiederbelebt wurde. Sie kämpfen gegen den Dämon und besiegen ihn. Cool, ja, das, das ist wirklich die Grundhandlung. Ja, Alles ja. andere sind Spielereien. Ja. Im Prinzip eigentlich schon. Ja, okay. ja, ja. Pass auf, ich, wie gesagt, wir sind rein Es gibt die ja, mega epischen Momente mit Manjin Vegeta und dass er sich opfert, um Bulma zu retten und so ein Scheiß. Das ist mega geil alles. Ähm, aber also die ist Grundhandlung, aber auch, die Handlung ist tatsächlich sehr, sehr flach.
3: Das ist dann aber halt okay. auch, das ist das, also die letzte Saga ist so richtig nochmal so eine Charakterstudie von den wichtigsten Charakteren in der ganzen Zeit. Also die wichtigsten Charaktere irgendwann sind, sind Son Goku, Vegeta, Son äh, Piccolo, Son Gohan. Und, äh, Bulma. und Bulma. So, das ist wirklich, ja. die letzte Saga ist eine Charakterstudie derer, weil die ja dann noch erwachsen sind, Familien haben, Kinder und die letzte Saga dreht sich vor allem ganz, ganz ja. st stark um, um Vegeta, der so ein bisschen so eine Identitätskrise hat, weil der war immer der Prinz, der Saiyajin, hat dann plötzlich einen Erd ein Erdling geheiratet, ist nur hat noch ein Sohn. Früher, äh, ein Sohn, ist nur noch ein früherer Schatten seiner selbst und äh, Spoiler-Alarm, er ist der Plot Twist, dass er sich nämlich plötzlich dann aufgrund von Machtgelüsten und auf den, den, den Wunsch heraus, wieder der Stärkste zu sein auch, sich gegen seine Freunde und seine Familie stellt und anfängt, alle umzubringen mhm. plötzlich.
2: Und dann aber im, im letzten Moment ein, ein, ja. eine Entwicklung macht und sich selbst opfert. Der sagt sogar, ich glaube, der sagt sogar einfach nur für Bulma ne, und sprengt sich dann in die Luft. Das ist ein mega geiler Moment, um dann zu sterben. Der sieht auch derbe cool aus in dem Moment, weil er dieses eingravierte ja. M auf der Stirn hat und so. Das ist schon cool, aber die Handlung ist tatsächlich relativ flach. Ähm, was in der Handlung wichtig ist, Son Goku hat einen zweiten Sohn, Son Goten, ähm, der mit Trunks fusionieren kann zu äh, Go Tanks. Selbstverständlich.
1: Der tatsächlich ziemlich lustig ist. Äh, mit dem Trunks der in der richtigen Zeit jetzt dann, also als Kind wieder, ist der Trunks, genau. der, wir kennen den Trunks aus der Zukunft, der ja. geht irgendwann zurück als Erwachsener und geht wieder zurück in die Zukunft und äh, dann ist der richtige äh, Trunks aus deren Zeit, der damals ein Baby war, ist jetzt zum so kleinen so ein Toddler äh, geworden, genau, das ja. ist so acht, neun Jahre alt. So. Also
2: tatsächlich passiert da nicht so okay. viel, aber es gibt einen Moment, über den wir sprechen. Das ist jetzt nicht einer meiner Lieblingsmomente, aber das ist so der, der, der Fan-Lieblingsmoment, wo wir alle vor dem Fernseher saßen und unsere Hände hobten, als sie Bu dann, der übrigens ziemlich cool ist, äh, ähm, besiegen wollen, macht Son Goku wieder eine Genki-Dama zum letzten Mal und sucht da die Energie halt von allen, ne? von den Namekianern, von allen, denen er kennt, unter anderem von der gesamten Erde. Und er, sagt, spricht,
1: halt, er spricht durch, durch, die, durch die Kraft der Götter, die sind auf einem Götterplaneten dann irgendwann gelandet, äh, auf, dem, auf dem Planeten der Kaioshin, und dann spricht er mit deren Macht, spricht er zum ganzen Universum, zum gesamten Universum, erst spricht Vegeta, weil die kämpfen da alle ge zusammen gegen Bu, spricht Vegeta zu der ganzen Menschheit und sagt dann, gebt uns, gebt uns eure Kraft, streckt die Hände gen Himmel. Und äh, <lacht> lasst uns eine Genki Dama machen. <lacht> und dann schickt wirklich das ganze Universum, so ein paar Leute strecken die Hände in die Luft, weil Vegeta klingt irgendwie böse, die vertrauen dieser Stimme nicht. Ja. Dann sagt und so ein Sie Goku. Kennen ihn ja noch aus dem Fernsehen, als er versucht hat, die Welt zu zerstören. Ja, stimmt. Ja. Und dann, dann sagt äh, so ein Goku nochmal mit etwas netterer Stimme: Kommt, jetzt gebt uns endlich eure Kraft. Äh, und dann geben ein paar mehr Leute die Kraft, aber das reicht mhm. noch nicht. Und dann kommt der große Moment von Mr. Satan, der damals schon unter, bei den Cells-Spielen quasi so getan hat, als hätte er Cell besiegt. So und die ganze Menschheit feiert ihn ab als den Retter der Welt. Der ist durch wirklich viele dumme Zufälle landet, der auch auf diesem Gottplanet ja. wird mitgerettet und ist bei diesem finalen Kampf dabei, denkt die ganze Zeit, das ist ein Traum. Haha, <lacht> ein blöder ja, Dämon, ja. Buu. Und dann spricht er zu der Menschheit ja. und sagt: Ich kämpfe hier gegen Buu. Gibt uns all, gibt uns äh, eure Energie. Und dann strecken wirklich die gesamte Menschheit streckt dann die Hände in den Himmel und dann wird die genki super fett und es ist wirklich ein riesiger Energieball und damit wird der Dämon Boom dann besiegt. Und mit der, der sogenannten Super Genki-Dama. Ja. Und da standen wir, äh,
2: das hatten wir gerade schon in der Küche, Delio hatte das auch, Richard hatte das auch, dass wir wirklich auch als Kids vorm Fernseher saßen und unsere Hände in die Luft gestreckt haben, ja, um man. zu gucke, unsere Energie zu geben. Das war, <lacht> war schon geil. Ähm, doch ein wichtiger Moment, nein, ein geiler Moment, den will ich noch kurz erzählen, der auch bei der Boo saga war, den ich ultra fand. Die treffen sich oben auf Pal äh, Gottes Palast mit Boom und der natürlich auch unterschiedliche Formen hat, bla. Äh, treffen sie sich dann mit dem. Und denen fällt nur eine Lösung ein, weil, weil die diesen Gotanks, den ich vorhin meinte, diese Fusion, trainieren müssen, ähm, um den abzulenken. M bringen die halt das ultimative Opfer und sagen, okay, äh, wir brauchen Zeit. Bu, bevor wir gegen dich kämpfen, bring jeden Menschen auf diesem Planeten um, damit wir Zeit haben. Und was macht Bu? Hebt die, äh, die Hand in die Luft, schießt so ein paar Strahlen ab und tötet instant innerhalb von wenigen Sekunden die komplette Menschheit Scheiße. aus. Äh, löscht die komplette Menschheit aus. Und dann will er halt direkt kämpfen. Das war schon ziemlich episch. Krass. Ähm, ja so viel zu Busaga. Ja. Dann gibt's noch Vegetto und so ein Zeug, aber das Herrscher, ist äh, klar, aber das ist die Leute,
3: die jetzt interessiert sind, weil das sind so, wow. so Side Dinger. Ich war auch in der Zeit eben, falls du das gehört hast, mitbekommen halt irgendwie. ich war mal ganz kurz pinkeln, weil das ist einfach. Das ist super gängige Tama
2: was Komm, wir machen jetzt auch
3: eine super nein nein, 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 die habe ich, hab ich, mitbekommen, die habe ich mitbekommen. Gut. Ich habe freudestrahlend gerade mit meinem Penis in der Hand mir das angehört. Dann haben wir dann haben wie wir früher? tatsächlich
2: hast du deine jetzt Hände ähm, gehoben
3: und alles voll gesaut.
0: <lacht> dann haben wir jetzt tatsächlich es geschafft, die Handlung der äh, Dragon Ball Saga grob Kurz zusammenzufassen, in ziemlich genau einer Stunde. Und das war echt grob.
1: Ja, naja, wir waren halt im Raum von ja, Zeit die, und Geist. Äh, die, ne? das war eigentlich, <lacht> eigentlich waren das ja. nur 15 Minuten. Also die,
0: die ich sag mal, Leute, nehmt uns nicht übel, die Dragon Ball Geeks oder die, die wirklich, wirklich interessiert sind, die sagen jetzt Fred, du verfickter Bastard. So, ich will, ich will das noch viel detaillierter haben. Dann gibt's wahrscheinlich auch Hörer, die sagen Leute, beim dritten japanischen Namen bin ich ausgestiegen, ich habe vorgespult <lacht>
3: und bin jetzt vollkommen hier wieder legitim. Da.
0: Absolut vollkommen ähm.
3: legitim, aber ganz das ist ein Grund, warum dann sowas Mach doch mal was über Dragon Ball. Nee. Nee,
0: ein, einfach, einfach nein. Einfach nein. Solche ja, Themen sind zu komplex, die muss man leider erlebt haben. Ja, aber groß, aber finde find ich auch super gut, weil weil ey, so geht das mir persönlich so. Du bist ein erwachsener Mensch, du hast halt viel zu tun, du hast schon großes Interesse in solchen abgefahrenen Science fantasy sage So, du willst wissen, was da abgeht, weil Dragon Ball ist halt schon ein popkulturelles Phänomen. Aber du hast halt einfach schwierig die Zeit als erwachsener, halbwegs berufstätiger Mensch. Ähm, sowas aufzuholen.
2: Hier 260 oder 294 Folgen, gefühlt, oder das waren, für ja. Dragon Ball reinzuziehen. Ja,
0: und dann ist es so doch klasse, dass es da diesen tollen äh, äh, fäkalen Podcast gibt, der das jetzt in einer Stunde grob zusammenfasst. Dann hat man wenigstens ganz grob einen Plan, um was es geht. So, wir machen eine ganz kurze ähm, äh, Kampfbesprechung, äh, welche Themen wir als nächstes angehen äh, und sind dann gleich zurück.
4: Das sind Geschichten, Kack und Sachgeschichten.
0: So, lass lasst mal ein bisschen übers Kämpfen sprechen. Lass mal, mal ein bisschen jetzt äh, die Fäuste sprechen lassen. Also, Spoiler: bei Dragon Ball. Ball geht es ja ständig ums Kämpfen und ums Trainieren und ums Besserwerden, also diese, diese Saga, also wie gesagt, ich habe jetzt nur einen Teil davon gesehen, aber da schon verstanden, dass diese Welt, diese Erzählung besessen davon ist, von diesem Thema des Trainierens, des Besserwerden, des sich selbst verbessern, auch mit diesen ganzen Zahlenwerten und folgenlang wird trainiert und sich vorbereitet und die, äh, ich finde das ganz interessant, mit welchen merkwürdigen und auch obskuren Mitteln sich die Leute, die Kämpfer in dieser Welt, vorbereiten. Ja? Ähm, zum Beispiel gibt es da die Methode, dass die sich schwere Klamotten anziehen. Mhm. Ja, dass die sich Klamotten anziehen, die teilweise hunderte Kilogramm wiegen. Ja, mit der Idee, ey, ich laufe den ganzen Tag in die mit diesem schweren Scheiß rum und wenn ich die dann irgendwann ablege, hat sich mein Körper dran angepasst und dann bin ich plötzlich stärker.
1: Ja. Das beginnt tatsächlich schon ganz am Anfang, äh, als Son Goku und Krillin im zweiten Band äh, zu Muten Roshi, äh, dem, dem Herrn der Schildkröten, in die Schule gehen, der ist da der Großmeister der Kampfkunst und die kriegen dann von ihm, deswegen heißt er so, einen Schildkrötenpanzer umgeschnallt. Der mhm. ist äh, 20, äh, 20 Kilo schwer oder irgend sowas mhm. äh, und, und äh, die müssen mit dem dann ähm, müssen die all die die ganze heftige Trainingseinheit, die die machen, äh, so Milch austragen auf einer Insel, alles zu Fuß, also wirklich mhm. äh, riesige Strecken zurücklegen und auf dem Bau arbeiten und Äcker nur mit der Hand umgraben, müssen die mit einem riesigen Schildkrötenpanzer auf dem Rücken haben, wenn sie denken, okay, das war das heftigste Training, sagt er, ihr habt das sehr gut gemacht. Hier habt ihr einen doppelt so schweren Panzer. Ja, <lacht>
2: ja. Das ist tatsächlich ganz lustig. Diese, diese, Stimmt, ja. das macht Spaß, allem, weil wir reden, entschuldige, aber wir reden, wir reden ja auch von, von dieser äh, äh, typischen japanischen Landschaft, ne, die praktisch nur aus viel zu steilen Hügeln besteht. Ja. Äh, also Japan ist ja winzig und hat dafür sehr viele äh, Gebirge, sag ich mal, nenne ich es mal. Äh, ähm, und diese ganze Landschaft ist im Prinzip total zerklüftet, wenn man jetzt nicht gerade in Tokio ist. Und diese Scheiße müssen die den ganzen Tag, um Milch auszutragen, hoch und runter rennen mit diesem blöden Panzer. Als wie alt sind die? Ich glaube, die sind wirklich acht oder so. ne? Irgendwie sowas. Weil so ein Goku weiß nicht genau, wie alt er ist, weil er nicht weiß, wann er geboren wurde. Ich glaube, zwölf sind die da.
0: Zwölf,
1: dreizehn. Kilin ist ein Jahr älter. Ja,
0: mhm. genau. Also da, da gibt es einen von mir oder von uns eigentlich mega geschätzten YouTube-Channel, ein englischsprachiger, Because Science. Mhm, ähm, ja. Es ist kein Geheimnis, dass wir schon ein paar Mal Ideen äh, von dem Herrn übernommen haben und dann darüber diskutiert und die weitergesponnen haben. Und der hat in einem, das ist auch so ein sagenhafter Dragon Ball fan und der hat in einem Video... Ähm, sich eben diesen schweren Klamotten gewidmet und hat versucht auszurechnen, also er sagt selber, die Zahlen, die wir aus der Serie haben, sind nur, die, Dat die Datenlage ist relativ dünn, da müssen wir viel spekulieren, aber der hat zum Beispiel so grob ausgerechnet, dass ähm, wir mit keinem bekannten Material hier auf der Erde dieses Gewicht hinkriegen würden bei so Kleidungsstücken wie einem Armband oder einem Shirt. Also äh, Son Gokus Armbänder und sein Shirt müssten mhm. verm vermutlich aus einem Material bestehen, das äh, dem Kern der Sonne ähnelt. Also auch so ultra, ultra, ultra komprimiertem Scheiß, den man eigentlich nur im Inneren von stellaren Giganten äh, befindet. Im Band,
1: Im Band 16 zieht er beim großen Turnier, hatte als mhm. er bei Gott zum ersten Mal trainiert hat, hat er solche Kleidung äh, dabei da gehört sein Hemd dazu, seine beiden Armbänder und seine Schuhe. Und er zieht das Ding ab und äh, als, als er das dann so hin, äh, hinwirft, äh, sieht man, dass das Shirt am Boden landet und macht so Karton. Und, und also, okay, krass, was ist da los? Und dann, dann versuchen ja, die ja. diese Kleidung wegzutragen und sagen dann all das zusammen: oh, das muss mindestens, das muss das müssen 100 Kilo sein, die er ja. da trägt. Ja, ja, so, das ja. ist die einzige Angabe, also, die man da hat.
2: Ja, diese, diese Platten auf dem, äh, dieses für die brechen ja sogar unter dem, ja. dem Gewicht. Ja, und, und, und Krillin, also einer der stärksten. Ähm, eine Riesendiskussion zwischen mir und meinem Bruder Krilin ist vermutlich der stärkste, er der Mensch. stärkste Mensch. Er ist der stärkste Mensch. Ähm, ja, weil, weil vielleicht ist Yamshu. gesagt. Ist egal. Genau, das wird gesagt. Spielt ja. keine Rolle. Jedenfalls Schuh und, und äh, Krilin, die <lacht> tragen diese Sachen halt auch weg und du siehst richtig, wie, wie dieser. Also Krilin ist schon echt heftig. Der ist wirklich extrem stark. Und äh, wie der wirklich Schwierigkeiten hat, diese Dinger wegzutragen. Und damit hat so ein Goku die ja. gekämpft und ist damit wahrscheinlich ein Jahr lang durch die Gegend gerannt. Ja,
0: und über, über ja. 100 Kilo klingt jetzt gefühlt irgendwie nach nicht viel, wenn wir über den Sai, äh, Saiyajin sprechen. Aber das ist so ein dünner Stoff. Also, das sind ja nur so lapprige Hemden und mhm. so, so Armbänder. Also, das muss echt massiv sein, das Zeug.
1: Naja, ja, Gott hat die geschaffen, ne?
0: Es gibt solche. <lacht> es gibt ja, diese, äh, ja. diese Saiyajin-Trainingsklamotten im Real Life. Also es gibt solche, solche, solche Kleidungsstücke, wo so Gewichte eingewebt sind. Ähm, das ist auch nichts Exotisches. Das kann man in einem gut sortierten Sportladen kaufen. Hatte ich ja? schon mal so Anbänder, ja. Echt?
3: Mhm. Ja, es gibt auch ja. Schwimmer äh, zum Beispiel oder halt auch so die, die Leute, die hier Kataklysts und sowas machen. Also zum Beispiel Schwimmer oder Taucher haben das ja. Heißt, es gibt so richtige Bleigurte, die du dir mhm. ja, äh, umschnallst und es gibt auch richtig so äh, das sieht aus wie so Schusswesten. Ziehen sich manche Sportler, äh, nicht Sportler, aber so, so Pumper halt auch an äh, und machen dann damit zum Beispiel Liegestütze oder sowas. Das mhm. sieht aus Halt wirklich wie so eine schusssichere Weste, da sind aber mehrere Gewichte drin und dann trainieren die halt für ihre Einheit dann mal, äh, ihre Trainingseinheit, mal mit 25 Kilo Eigengewicht mehr halt einfach, ohne dass sie irgendwas okay. in den Händen
0: halten müssen und so, ne? Und das finde ich spannend. Es gibt wohl da tatsächlich auch äh, wissenschaftliche Studien darüber, nicht viel, weil das schon noch ein eher exotisches Thema ist. Der Normalo, behaupte ich, jetzt zieht sich keine Gewichtklamotten an, aber es gibt da tatsächlich wohl wissenschaftliche Ergebnisse, äh, was das denn bringt, dieses Thema mit diesen schweren Klamotten. Und es ist tatsächlich so, dass das einen Effekt hat, dass du wirklich, wenn du die dann abnimmst, mehr Leistung erbringst, ähnlich wie so ein Goku. Aber dieser Effekt ist wohl so mega gering, dass du dir die Kohle für diese Klamotten sparen kannst und lieber beim Training ein bisschen mehr Gewicht auf die Handeln legst. Also das mhm. muss ein absolut vernachlässigbarer Effekt sein.
3: Ja, und ja, noch dazu, du halt bei deinem Training halt auch die, die Schwierigkeit halt auch einfach hast, wenn du immer dieses Gewicht trägst. Sag mal, du trägst dieses Hemd immer, du hast es zum Sport und du ziehst es doch noch nicht aus, du trägst das permanent. Ja. Dein Körper braucht, um Muskeln noch aufzubauen, eine gewisse Ruhephase. Und wenn er dann aber am nächsten Tag gleich wieder schwere Stiefel anhat, schwere Armbänder, schweres T-Shirt oder so, ne, dann überstrapazierst du deine Muskeln irgendwann und dann hast du eher den Gegeneffekt, dass du dich entweder verletzt oder dein Muskelaufbau gar nicht erst stattfindet.
0: Es wird sogar gewarnt, davor solch so ein Gewichtszeug ähm, an den Extremitäten, also an den Füßen oder an den Armen zu benutzen. Diese, ja, diese, diese, diese Handgelenke, also Son Goku hat ja so Gewichtshandgelenke. Mhm. Davon wird von Medizinern tatsächlich abgeraten, ähm, denn wenn du die am Torso, am Bauch und am Rücken trägst und so weiter, dann machen die dich einfach nur so ein bisschen schwerer und der Torso ist ja meistens in Ruhe, auch beim Gehen wird er jetzt nicht wild rumgeschwungen, aber die Hände wenn du mit den Händen Bewegungen machst, dann gibt es ja so eine Hebelwirkung und die kreisen ja dann in einem großen Radius und mal als Beispiel bei den Händen, wenn du schwere Gewichte an den Handgelenken hast, kann das dann deine Gelenke überlasten, äh, besonders an den, an den Schultern. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, da musst du als halt da trainieren, da machst du mehr Muskeln, aber das kann tatsächlich zu äh, Überlastung der Gelenken führen, da, da sollte man wohl, also ich bin jetzt kein Sportmediziner, da sollte man eher die Finger tatsächlich davon lassen. Also ich,
2: ich, ich habe hier gerade schon mal weht, ich hatte mir solche Teile, beziehungsweise ich habe sie mir geliehen von einem Kumpel und habe die beim Schwimmtraining äh, getragene Zeit lang, das war nicht lang, mhm. weil ich auch einfach keinen Effekt gemerkt habe. Aber gut zu wissen, dass ich damals, gut, dass ich 15 war oder so, wo das alles noch schneller heilt. Nein, das ich ist gar, ich ja, Es nicht. ist ja
0: nicht so, dass du direkt verreckst, wenn du die Dinge <lacht> anziehst. Ich
3: finde es so witzig, als du das gerade auch gesagt hast mit den, mit den Schildkrötenpanzern. Stimmt, ich erinnere mich daran. Aber ähm, bei uns, äh, beim Rudern, ich habe ja jahrelang gerudert, das war eine äh, ne Strafe zum Beispiel. Also wir haben nicht jetzt keine Rufst Schildkrötenpanzer nicht? bekommen. Wir hatten mal in einem Trainingslager, weil wir unseren Trainer unseren beschissen haben. Ähm, weil wir ihm gesagt haben, wir gehen nur eine Cola trinken, tatsächlich wollen wir ein Schwarzbier trinken und er hat das aber gemerkt und hat dann gesagt, ja, alles klar Jungs, ich sehe euch morgen früh um vier, so also nachmittags, nein, morgens, äh, und er uns leere Bierkästen auf den Rücken geschnallt hat mit leeren Flaschen drin und so durften wir dann um den Teich joggen, da ne? irgendwie Boah, drei okay. und so also das, war, das war unsere Strafe und das war schon schlimm genug, weil dadurch, dass diese scheiß Flaschen nicht rausfallen durften und diese, das ist so wie wenn du mit einem Rucksack mit einem schweren, jeder kennt das mal, Schulranzen mhm. irgendwie mal überladen und dann kommt der Bus und du musst richtig losrennen dieser scheiß Rucksack schwing die ganze Zeit hin mhm. und her. Alter, er weiß noch, einer von unseren Leuten, der hat sich halt ohne Scheiß, der hat sich den Rücken verknackt ich so. Also, ja, weil irgendwie blöde bewegt. Kiste ist zur Seite gerutscht, der hat das versucht mit dem Oberkörper auszugleichen und dabei hat er sich mhm. irgendwas vergießt,
0: knaddelt, So, Also, die, 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 um das nochmal klarzustellen, äh, Gewichte beim Sport haben ja schon den Sinn, ne? Handeln und so weiter, aber diese Idee, dass man die auch während der Ruhe trägt, dass man diese Gewichtsklamotten einfach so am Tag mit sich rumträgt, das bringt wohl relativ wenig damit ähnliche Idee auch bei Dragon Ball, dass die im Raumschiff die g erhöhen, mhm. dass, die eine, ja, dass die eine höhere Schwerkraft haben, dass die normal dass das alles schwerer ist und das eben so ein, ist im Prinzip eine ähnliche Idee wie mit den Klamotten so, ne? Da würden doch aber auch, wenn du bei höherer Gehkraft
3: trainierst. Ne? Klar, das hat irgendwo einen Effekt. Es ist alles um dich herum. ist schwerer, du bist schwerer. Dementsprechend kannst du auch deine Muskeln trainieren. Mhm. Aber da ist ja auch, auch jetzt ganz blöder Logikfehler drin. Nur weil deine Muskeln das aushalten, äh, halten das deine Organe nicht aus. Das, das heißt, du würde würdest bei einer bestimmten sein, Kraft irgendwann, ja. äh, sorry, würd, würdest dir doch den, den Magen und den Darm rausziehen. Ziehen, vor allem die
0: Lunge. Ja. Das ist das. Das ist das Problem. So, deine Gewichte werden schwerer, ja, aber dein dein Herz ist mhm. ja darauf trainiert, bei 1G das Blut zu pumpen. Äh, Jetpiloten haben das Problem, dass sie, wenn wenn du in, in einem Flugzeug Manöver fliegst, Beschleunigung und so weiter, äh, Fliehkräfte etc. wirken ja auch G Kräfte auf dich äh, ein. So, Jetpiloten haben bei krassen Manövern teilweise keine Ahnung, 4, 5, in Extremfällen 6, in ganz seltenen Fällen sogar 7G, aber immer nur so für, ganz kurz so für, für einen Bruchteil einer Sekunde oder für wenige Sekunden. Ja, und selbst das reicht aus, um bei solchen Piloten ein äh, Blackout ähm, äh, einzuleiten, wo das Gehirn, wo das Blut plötzlich nach unten schießt und du kein Blut mehr im Hirn hast. Es gibt sogar den gegenteiligen Effekt, das sogenannte red out wenn das Blut hoch ins Gehirn gepresst wird, da werden die dann auch unmächtig und sehen kurz bevor sie wegknicken äh, rot, weil denen das Blut ins Gehirn und auch in die Augen schießt. Boah, ja. krass, ne?
2: Und überleg mal, zu, äh, Vegeta trainiert bei 100G in so einer komischen Kapsel über Stunden jeden Tag. Dem du würde würd die Knochen
3: ja. brechen und dem würde der Darm nach unten
2: raus Also bei 100 äh, G, da bleibt ja gar nichts übrig, ja. nee, wenn du äh, den, äh, den Raum betrittst. Bei,
0: bei 100G würdest du sofort verrecken, wenn ja. du ja. den Raum betrittst. Also das hat auch mit Muskelkraft dann nichts zu tun. Du wirst einfach zerdrückt
3: die G-Kräfte dann nicht auch auf, den auf die umliegende Luft, also Luft besteht aus Sauerstoff und, 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 und ähm, Luftdruck, nicht, ja, äh, klar. Stickstoff, äh, würde sich das nicht auch auf, auf die Luft auswirken? Also auf wären alles, nicht auch automatisch die
0: Moleküle, die du einatmest, werden die nicht auch schwerer? Auf, auf alles. Alles. Alles, alles, ja, wird dann, alles wird dann stärker nach unten gedrückt. Und wie du, wie du gerade gesagt hast, wenn du bei, und wenn es nur bei 2G ist, trainierst, dann hast du halt das massive Problem, dass dein menschliches Herz auch mit einer höheren ähm, Belastung ausgesetzt ist. Das heißt, du, du hast ein, dein, Körper, dein ganzer Organismus muss die ganze Zeit dagegen pumpen und das irgendwann schafft es dein Herz vielleicht nicht mehr, das Blut richtig zu verteilen und du wirst einfach beim Training unmächtig. Also Son Goku, lass mal diese Science-Spielereien mit, dem, mit, dem, mit, mit, mit den G-Kräften. Doch, leg doch einfach ein paar Platten mehr auf die Hand. <lacht> also Du brauchst kein Raumschiff oder künstliche Schwerkraft, Mach doch, nimm doch einfach eine Hantel mehr, Digger. Naja, na aber, aber da muss man sagen...
1: Menschenherz würde da bestimmt äh, kaputt gehen. Aber ja, Vegeta und Son Goku sind Saiyajin. <lacht> die, die können das. <lacht> genau, die haben Stahl, die, da kommt das nicht so leicht raus. Ja,
2: Saiyajin-Darm. Ja, Mann, und, und wenn die das noch physisch können, dann ist das doch fantastisch, weil äh, wenn du da jetzt noch mehr Hanteln drauf und so einen Typen, äh, ich sag mal, zu überreizen, also dass er seine Muskeln noch wirklich... Äh,
3: äh, in kürzester Zeit eklatant aufbauen kann, wäre das Raumschiff zu schwer und zu fliegen. Ich meine aber, auf der anderen Seite ist es halt auch, du weißt halt, das ist halt die Prämisse, wie, ähm, ich weiß, viele Fans sagen immer, ich sag's ja auf Prämisse, jetzt habe ich selber gemerkt. <lacht> äh, äh, aber das, das, das Ding ist, überleg dir doch mal, ist Son Goku. Das du Ding weißt, ist, Du, weißt, du das weißt Ding ja ist nicht. sagst
0: du auch oft. <lacht> nee.
3: Du weißt ja gar nicht, man weiß ja auch gar nicht, wie stark Son Goku eigentlich ist, weil ich sag mal, alle sind zum Beispiel auch, alle sind auf Namek, ne? Alle mhm. kommen von Namek wieder relativ heil, ja, von dem Planeten zurück. Nur Son Goku. Der kommt mit irgendeinem Space-Aids nach Hause und hat dann Pff. plötzlich ein Virus am Herzen. Also wie stark Stimmt. sind Saiyajins halt wirklich?
2: Naja, Hä? die können so eine ist halt coole die Frage. machen.
3: Ich finde es halt krass, dass es das auch mit irgendeiner Humanmedizin dann halt einfach irgendwie auch ausgemerzt werden, werden kann. dann Nee, das ist ein Logikloch, jetzt mag ich das Aber okay. das, ist eine ganz gute, das ist
0: eine ganz gute Überleitung zu den verschiedenen Kampftechniken, die es so gibt. Hm. Können, können wir die wichtigsten Kampftechniken kurz vorstellen? Ja, die aller, Platz 1. Ah, Platz 1
1: eindeutig ist, der, der Signature-Move von Dragon Ball ist das Kamehameha. Das Kamehameha ist die Schildkrötenwelle, wie sie auch genannt wird. Was? Ja, äh, weil, weil Das der, klingt
3: mega badass. Der, ja, oder, der, oder was der, war das hier? Äh, der, der äh, der Kraft Herr. der alten Weisen, oder was er da noch ruft?
1: Das erste Mal, stimmt, als es das, kommt?
2: Stimmt, das ist anfangs sogar noch länger. Das ist nicht die Schildkrötenwelle, sondern die, redet weiter, ich, ich recherchiere.
1: Band 2. <lacht> <lacht> um, das ist äh, die Technik von, äh, von Muten Roshi, vom Herrn der Schildkröten. Das ist äh, dieser Signature-Move, wo man, wo man die Hände offen hat, vorne zusammenfaltet, die, äh, die Handballen aneinander äh, macht und dann nach hinten und dann nach vorne wieder drückt und. So, so wie der Hadouken. Dabei, Genau, wieder der Haduken. Und ja. da schreibt man Kamehameha und bei H kommt vorne eine fette Energiekugel und fetter Energiestrahl vorne raus. Das ist äh, die gebündelte Kraft des, des Cheese, wird da rausgeballert. Und das ist das Kamehameha. Das Cheese. Der äh, körpereigenen Energie. Der, Ki. Der Ki. Ki In Dragon Ball Chi.
2: nennen sie es also äh, es, gibt, es gibt die Ausdrücke Ki äh, mit KI, so nennt es bei Dragon Ball. Es gibt QI, äh, so nennt sich das in der, oh Gott, chinesisch-japanischen, irgendeiner von beiden Chinesisch. in der chinesischen Kultur wird es mit QI
3: geschrieben. CHI noch, ne? Und dann gibt es
2: noch CHI, das wird, ich glaube im Indischen oder so, wird das glaub, mit CHI geschrieben. Irgendwie so, das hat was Regionales, aber bei Dragon Ball wird es KI geschrieben. Genau.
1: Also okay. Chi ist so die körpereigene Energie und der Energiefluss im Körper. So Das ist Qi.
3: Ja, das ist der beste Signature-Move. Dann haben wir die Teufelsspirale von Piccolo auch noch. Oh yeah. Da hält er sich einfach nur zwei Finger an die Stirn und schießt dann so einen riesigen Penis mit Kringeln drumherum halt einfach raus. Sieht erst muss so aus, er noch ja. ewig lange, muss er noch richtig krass die laden. Energie
1: laden, genau. Ja,
3: und dann gibt es noch von Tenshin Han dieses komische, diese komische Raute, die man da Die oh, Kiku-Kanone. Kiku -Kanone, kiku -Kanone, kiku -Kanone, die kiku
2: die, genau. so die so mächtig ist, dass der Anwender dabei, wenn er nicht wirklich gut ist, verreckt. Oder der wenn Anwender. er sich zu
1: stark mit zu viel Kraft einsetzt, ja. äh, ist der, der Typ, der sie einsetzt, kann dabei draufgehen. gehen. Wow. das eine passiert der, tatsächlich mal. Tension ja. Han geht mal dabei drauf im Kampf gegen Nappa.
2: Genau. Und äh, eine, wie ich finde, völlig unterschätzte Kampftechnik bei Dragon Ball, die äh, mein Lieblingscharakter Krileen beherrscht, ist die Destructor Disc. Und die Destructor Disc. Auf ist, Deutsch Energiediskus. Genau. Ja, sorry, aber Destructor Disc klingt einfach geiler. Ja. Zerstörerscheibe. Die Zerstörerscheibe. Die wird gar nicht so oft von Krillin verwendet. Die benutzt sie immer mal wieder, aber relativ selten und immer mit vollem Erfolg. Ja. Und dieses Teil, das ist praktisch eine ganz dünne Energiescheibe, die einfach alles durchschneidet.
1: So ein und Sägeblatt, das man eigentlich, so ein ja. Energiesägeblatt, dass man. Äh
2: und Freezer benutzt das tatsächlich nachher auf Namek auch. Das sagt er ja sogar noch, dass er das äh, von, 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 ihm, von Krillin abgeguckt hat, weil Krillin schneidet ihm damit den Schwanz ab. Das muss du überwegtun. Dieses praktisch unbesiegbare Wesen. Den Schwanz? Ja, äh, Freezer ein hat einen Alien Schwanz. Der hat so ja. Alien-Schwanz. Ach so. Also nicht, nicht, sein, nicht sein Ding. Der hat kein Ding. Der sieht <lacht> ohne rum aus wie Ken. Aber der, Super der, Beschneidung. Energiediskus. <lacht> Aber äh, da sagt Freezer noch, die habe ich von deinem Kumpel gelernt und macht dann zwei Energiediskus in seiner wirklich mächtigsten Form, also dritte Entwicklung 100 Prozent. Dieser Quatsch, den wir vorhin meinten. Und dann sagt er immer, die habe ich von deinem Kumpel gelernt, macht diese zwei äh, destructor Discs und zerschneidet sich damit im Endeffekt selbst, weil so ein diese um ihn herum lenkt. Also diese, diese Disc die von diesem popligen Krillin ist mächtig genug, um Freezer in mehrere Teile
0: zu zerschneiden. Also Darf man nicht unterschätzen, das Ding. Er hat ja aber auch kein Painsen, also ist eh alles egal. Kein Painsen?
3: Warum will er dann überhaupt ein Sterblich sein? Ja, wahrscheinlich deswegen. Er kann sich nicht über Nachwuchs... Ja, dann hätte er sich doch von Shen Long vielleicht einfach einen Shen-Schlong wünscht.
2: Shen-Schlong? schön schlong schön schlong Shen Long. ich hätte gerne einen Schönen-Schlong.
0: Aber schön long aber schön long, ja. Change schlong oh Gott,
3: ey. Die, die, Jetzt wo go. ich die Dragon Balls habe, würde ich auch gerne den Dragon-Schlong. So. Das, oh, ey, das ja. ist genial. Für, Moment, ja, für ja, Momente ja. wie diesen
2: machen wir das. <lacht> Shenlong, long ich hätte gerne einen Shen schlong aber, aber schön Shen long. long. <lacht> oh Gott, ey. Geil. Geil. Oh Gott, ey, Alter. Oh, ist das ey. stumpf. Oh, <lacht>
3: Freezer, hat eigentlich nur einen Wunsch hat, die dann Dragon Ball sammelt, um dann <lacht> den Shen Schlong zu kriegen.
1: Eine richtig, richtig coole Technik. By the way, als, als ich mit, mein, mit meinem Bruder und früher mit meinen Jungs irgendwie, als wir immer darüber geredet haben, was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest, egal sei es von Shen Schlong oder von sonst irgendeinem Wesen, <lacht> von einem Genie aus der Flasche. Ich hätte mir wirklich immer gewünscht und ich würde es immer noch tun, alle Techniken von Dragon Ball Z zu beherrschen. Dann bist du einfach, dann bist du übermächtig, ja. dann kannst du alles machen und unter anderem auch deswegen, weil es gibt diese sogenannte momentane Teleportation. Da hält sich so ein Goku und alle, die es dann auch können, halten sich zwei Finger wieder mal an die Stirn und man muss sich an einen Ort oder an die Energie denken, wo man mal war oder wo man die Energie mhm. dieser Person oder dieses Ortes fühlt und dann beamt man sich einfach dahin. Man oh, teleportiert das, sich. Das dahin. will ich auch. Einfach dahin. Ja. Ich will jetzt Oh, ähm, Hawaii. Ich war noch nie da, deswegen kann ich da nicht hin. Verdammt. Irgendwo hin, wo ich mal war. Ich, ich kenne jemanden, der gerade auf Hawaii ist. Ah, warte mal, Telus Energie, da
3: ist sie. Da, Bin ich da. du
1: bist da. Ja. Mega geil.
3: Ihr nutzt das vollkommen falsch. Ich würde mich sowas von irgendwie auf, weiß ich nicht, auf, auf, auf Hugh Jackman oder so konzentrieren, dass ich einfach den in seinem Butt überrasche oder sowas. Aber ich habe Hugh Jackman mal die Hand geschnitten. Sekunde. <lacht> ja, ja. Ja, stimmt ich kenne jemanden, der Hugh Jackman kennt, ja. Bruce Willis. Bruce Willis. <lacht> und so weiter. Bist du denn einen <lacht> Typen triff. Ja, ganz genau. Bei so genau. Sagt, du warst schon beim Präsidenten. Ist alles ja, ja, mal, du du, du, so te du teleportierst
2: einmal die Bacon-Skala durch. So.
3: <lacht> <lacht> oh, geil Das wäre geil. Aber wenn ich mir von, von Shen Long eins wünschen würde. Ja, er hat ja immer nur einen Wunsch. Ja, klar. Endlose Macht und so. Das hey, und dann merkst du
1: drei. Drei Wünsche frei, die dragon Balls.
3: Ah, nehmen wir die Erden-Dragon Balls oder die Namek-Dragon Balls? Nehmen wir die,
1: die Erden-Dragon Balls, das ist irgendwie, das ist unsere Erde.
3: Ja. <lacht> die Erden-Dragon Balls. Die Erden-Dragon Balls. Oh, ja, also dann ein Wunsch, ja. Dann weiß
2: ich, was ich mir wünsche, ein Raumschiff nach Namek zu fliegen mit mir drei Wünsche zu besorgen. <lacht> oh <lacht> Du kriegst nur das Raumschiff
1: ohne Treibstoff. Shen Long hat ja alles Ey, ja, das Ding
2: hat keinen Schreibtreibstoff, das fährt einfach so. Oh, dann
3: will ich meinen Opa wieder.
2: Also, es wird
1: nie gesagt, ja, dass, oh, oh.
3: Ja, Dann würde ich mir doch, ich würde mir meinen Opa zurückwünschen.
1: Ey, sei vorsichtig,
2: ja, warte, Wünsch hast du erst äh, mal Stephen Kings äh, Friedrich der Kuscheltiere gelesen?
3: Ja, der ist ja nicht irgendwo, <lacht> wo er dann selber wieder kommt. oder halt also wie, wie bei hier äh, Harry Potter, ne? kommt wieder aus der Welt und gehört hier gar nicht hin. Bei Dragon Ball genau. funktioniert, das. die kommen ja, die macht, das macht ja Sepp und die sind dann wieder da. Du könntest es tun. Joland hat drei. Ich ich würde mir meinen Opa dann zurückwünschen.
0: Ich würde also mein erster Impuls war auch Teleportation, weil das echt meine liebste mhm. Power ist, weil die dir im Alltag auch so viel bringen würde. Aber dann würde ich halt dann würd ich halt mega fett und uglu und ungesund werden, ja, weil Mann. ich nie wieder einen Schritt gehen würde. <lacht> Deswegen
2: Wenn du stehst so, <lacht> dann, dann fällt mir das ein Meter wert.
0: Ja, Ey, sind wir mal ehrlich, genauso wird's. Aber es wäre perfekt ja. für die Umwelt. Es wäre mega geil für die Umwelt, weil ich könnte dann jetzt kurz nach Hawaii für eine Woche oder auch nur für fünf Minuten gehen, ähm, ohne CO2-Gedöns. Ja, genau. Dein Leben würde vollkommen sinnentleert werden. Ganz ehrlich,
3: ich würde mir wünschen, dass du endlich in deinen Pusterrollstuhl kommst. <lacht> Damit du das Leben wieder zu schätzen
0: weißt.
2: Lange Story.
3: Ja.
0: <lacht> wisst ihr noch, als Richard Fred eine schlimme Behinderung gewünscht hat? <lacht> nee, aber, aber mein, 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 Wunsch jetzt, also mein Wunsch so langweilig aber auch gut wie er ist, ist, dass ich mir einfach bis zu meinem Lebensende Gesundheit und Fitnesswünsche und dann kann ich jeden Tag 5 Tonnen Chicken Wings fressen und nur noch rumliegen, aber ich sehe mega, ich sehe aus wie Hesselhoff in Bay One. Ja, Geil, Mann. Fred entwickelt dann jede Sucht, die es auf dem Planeten gibt, aber nur, weil es ihm nichts ausmacht. So, Gib mir Heroin und Koks auf meine Nuggets. Ja, aber ich sehe se ja, immer Mann. aus wie Hasselhoff Ende der 80er. Ja, Mann. Geil, <lacht> toller Geil. Also ich
2: ich wünsche mir im Prinzip das Gleiche, nur nicht wie Hasselhoff Ende der 80er, so wie, äh, sondern wie Jackman Anfang der 2000er. Uh, besser. Ja, ja, oh, besser. Das, oh, ja. das nehme ich ja, auch. Jackman
3: <lacht> in seinem Prime, so ja. Das ja. nehme ich auch. Hugh Jack
2: Jackman in X-Men 2.
3: Nee, in X-Men Origins Wolverine. Oh, ja, 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 ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Der Film
2: war scheiße, aber Jackman war aber Hammer. Jack Jackman war eine Praline. Oder Elvis in den 60ern. Nein, nee. nein, nee. Okay, Leute. <lacht> also okay. der war
3: qualitativ vielleicht besser, aber nicht optisch.
1: Also nicht, nicht Jackman. Alter. Tobi und
3: ich haben ja. immer gesagt, wenn es zwei Prominente gäbe, die uns ficken dürfen, dann wäre das Hugh Jackman. Oh, Junge, der darf mich richtig verwöhnen. Oh, und äh, äh, Tobis und mein großes Ziel ist es ja auch irgendwann, Corey
0: Taylor sexuell zu belästigen. Ja.
3: oder also von ihm sie zu werden. Ja. Der Sänger von äh, Slipknot.
0: Willkommen ja. bei den Kack- und Sachgeschichten, der pansexuelle Podcast. Yeah.
4: yeah! Okay, zurück zu den,
0: zurück zu den Kampftechniken. Ähm, Mit schönem Schlong und verwünschenden Wünschen. Äh, was war nochmal die Nummer, wo man die Energie des ganzen Planeten aufsaugt? Wie die Sama? Yankee-Dama. Yankee-Dama. Nicht Yankee, die ist nicht aus Amerika, die Yankee-Dama. Nein, nein, wieso, die ist aus Köln. Hör <lacht> die, das ist eine
2: Yankee-Dama. <lacht> die,
0: die haben wir im Prinzip schon erklärt. Also du absorbierst praktisch die Power des gesamten Planetens und aller Lebewesen, die darauf äh, sind. Ja, ein Teil der Energie. Ein Teil okay. der Energie also aller Lebewesen
1: wird, wird gespendet und wird dann zusammen, äh, wird gesammelt und das, äh, das wird dann ein riesiger Energieball.
2: Das sind zwei wichtige Punkte. Äh, A, ein Teil der Energie, weil sonst würdest du ja alles töten, was da existiert. Ja. Und äh, B, sie wird gespendet,
0: nicht entrissen. Also du musst sie freiwillig abgeben. Ganz wichtig ja. an alle jungen Leute, die zuhören, wir reden hier über Dinge aus einer fiktiven Serie. <lacht> <lacht> denn... <lacht> denn ganz ehrlich, ganz ehrlich, also da haben wir gerade schon so ein bisschen drüber gekichert, als wir in der Küche waren. Viele Dinge in dieser Welt, in dieser Lore, ähm... Viele Dinge in diesem Worldbuilding, die klingen sehr esoterisch. Mm. Die klingen sehr wie Dinge, die dir jemand verkaufen möchte, der Globulis in sein äh, in seinen Müsli Mix, in sein Die klingen sehr wie so Dinge, die dir jemand bei so einem Schneeballsystem Direktmarketing äh, Ding <lacht> verticken will. <lacht> die klingen sehr schwurbelig. So die, die Energie von etwas aufnehmen, die Energie der, der Lebewesen irgendwie benutzen. Umlenken, also, woanders wo hin steuern, ja. da wo sie
3: eigentlich sein soll, so auf mein krebsgeschäft ja, ja gut, und aber mit, mit
2: dem Unterschied, dass man sich da nicht ein bisschen besser fühlt, sondern intergalaktisch zerstörende Energie. Strahlen abfeuert.
1: Ja. Also dafür würde ich auch, glaube also, ich, schlucken. Das ging ja damit, auf jeden was, Fall. Was,
3: Zucker äh, bringt das ja bei manchen Menschen hervor. Ne?
1: Was Energiefluss angeht, kann ich tatsächlich, und ich bin wirklich kein Esoteriker, aber kann ich aus eigener Erfahrung tatsächlich ein bisschen sprechen, weil äh, als Schauspieler und schauspielerische Arbeit ist tatsächlich auch viel mit, mit äh, energetischer Arbeit verbunden. Also. Äh, da ist nicht mal unbedingt die, die, die Erklärung, okay, ähm, wie funktioniert das Ganze, sondern nur, sondern nur der Effekt, funktioniert das für mich oder funktioniert das nicht? Zum Beispiel, um sich in eine Rolle reinzufinden oder um ein gewisses Level an, ich sag mal im Theater oder Theaterstücke, die man spielt, da spielt man Extremsituationen. Ne? Einer, der gerade jemanden umgebracht hat oder kurz davor ist, da ist man in so einer ganz krassen energetischen Situation und teilweise, äh, wie das halt in einem Stück so geschrieben ist, springt man direkt rein in die Szene und hat nicht diesen ganzen aufbauen, hat das natürlich nicht alles erlebt. Das heißt, man muss sich körperlich irgendwie in den Zustand versetzen, emotional, aber auch eben körperlich, dass man diese Energie hat und da gibt es tatsächlich Techniken, die würde, wenn man von außen darauf betrachtet und wenn man auch nur darüber spricht, ähm, die klingen wahnsinnig esoterisch und total abgespaced und man würde sich, wenn man das von außen sieht, denken, okay, was macht er da? Das denken sich übrigens alle Schauspielschüler auch am Anfang, wenn sie solche Übungen vorgezeigt bekommen und sie dann machen und plötzlich merkt man, wenn man diese Übung macht, ich habe das selber erfahren, mhm. merkt man plötzlich, wie so eine Energie zustande kommt oder wie man das dann irgendwann instrumentalisieren kann oder auch halt anwenden kann, dann wirklich auf die Rolle bezogen und ähm, so esoterisch das klingen
0: macht, aber der, 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 der Shit funktioniert also da sag ich jetzt halt aber also auch, also ich kenne die Scheiße auch. Tobi und Richard, wir, also wir kennen es im Prinzip alle so ein kleines bisschen, weil. Ja, Richard äh, und ich äh, haben da zugeguckt, ihr habt es gemacht.
3: Äh, nee, ja. ich habe, es ich auch mal, wir, also wir hatten mal auch äh, dieselbe Technik halt ähm, bei uns im Schauspielkurs, weil wir haben auch als Regisseur hatten wir auch eine Zeit lang halt Schauspiel und Gedöns. Das ging bei mir und einem, und einem Schauspielpartner da äh, so weit, dass wir. Ähm, uns rein energieisch, weil wir uns so in Rage gebracht haben, alle beide, uns gegenseitig fast an die Gurgel gesprungen werden und dann eine Woche nicht miteinander geredet haben, Echt? obwohl nichts passiert ist eigentlich, ich obwohl ich, ich kein Problem mit dem hatte. Ich war da damals in
2: einem Kurs ein bisschen James Camerager unterwegs, wenn ich das hochtragen sagen darf, ich habe dem gesagt, was er da tun soll. <lacht>
0: Und dafür ja. gesorgt, dass die sich miteinander verstehen, nicht die korrigieren. Also
3: ja, wir mussten die Technik halt anwenden. Wir Nein, haben gemeißnert. <lacht> ja, gemeißnert so haben schön. wir auch. Ja. Ja.
0: Tobi, Richard und ich sind in der Filmstudium, Fuzzis und äh, Tobi, Richard haben ja eher so Kameraregie, eher das Pragmatische gemacht. Ich war eher so im, in der künstlerischen Fachrichtung, so Moderationen und Schauspiel und Gedöns. Und so. Ja, weißt du, das sind die und Leute, die nicht einsehen, dass Regie und Kamera Kunst sind. Aber okay, erzähl weiter. Ja, auf jeden ja, Fall, Fall. mal mit bist deinen schon Ja, sorry, okay, du hast recht, das war wirklich blöd ausgedrückt gerade, sorry. Das war wirklich blöd ausgedrückt gerade. Ähm, eher hinter- und eher, eher vor der Kamera. Ja. Ähm, und ich habe auch so einen Scheiß schon er erlebt und so in dieser, in dieser Schauspielerei-Szene und so gibt es, so vermute ich jetzt mal, überdurchschnittlich viele Leute, die so an was Esoterisches irgendwie. Direkt oder indirekt glauben und da so ein bisschen transzendental unterwegs sind. So, aber ich muss dir ehrlich sagen, so für mich als den kalten Skeptiker und Vulkanier, so ja, diese Dinge funktionieren. Wenn du solche Übungen machst, hast du wirklich oft so ein Gefühl von, von Fokus, von Power. Du hast echt, es, also diese Dinge bringen wirklich was, diese Aufwärmübungen oder so. Aber nicht, weil da, also nach allem, was wir wissen, nicht, weil da irgendein überdimensionaler Scheiß unterwegs ist, sondern weil du dich einfach mal zum ersten Mal in deinem Scheißleben wirklich konzentrierst. Mhm. Mhm. Das sind, also das was, das, was da als energetischer Fluss bezeichnet wird. Ein Konzept, das aus, wie gesagt, ich betone hier, dass wir nicht die Wahrheit, die absolute Wahrheit kennen. Ein Konzept, das aus wissenschaftlicher Sicht nicht nachweisbar ist, also dass da Energien ausgetauscht werden und fließen und so. Ähm, ein, ein, ein Konzept, wo, wo wo ich und auch viele Leute, äh, Wissenschaftler sagen so, ey, das ist einfach nur Konzentration. Das ist einfach nur, dass du dich mit dir selbst mal beschäftigst. Das ist einfach nur, das ist einfach nur Fokus, dass du mal in dich hörst. Und das ist nichts Übernatürliches Das ist einfach nur dein scheiß menschliches Gehirn, das mal für fünf Minuten mhm. lang auf sich selbst hört und nicht aufs Smartphone guckt.
2: schwierig ist was, was muss man dazu sagen. Also, dass dein Gehirn wirklich so fokussiert ist, äh, ähm, dafür braucht es halt eben also je nachdem, wie talentiert du an der Front bist, wirklich sehr lange, sehr viel Zeit oder sehr aufwendige Übungen, dass du überhaupt in der Lage bist, dich so zu konzentrieren auf irgendwas. Wir reden jetzt nicht hier von konzentriert mal zwei Bücher Twilight lesen, sondern halt wirklich von von, 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 von Fokussierung im eigentlichen Sinne.
3: Und vor allen Dingen, wie sehr lässt du dich ähm, auf die Situation dann halt auch ein? Genau, Weil viele Menschen genau, haben natürlich, ja, äh, weiß nicht, sag mal jemand mitten in der Öffentlichkeit, der soll sich jetzt einen pinkeln. Da ist, eine, da ist eine Blockade dahinter. Lässt du dich auf so einen Scheiß... Du hast eine aber ein, tolle Superkraft, dann, Richard. Nee, lässt du dich aber auf so einen Scheiß ein, dann ist das prinzipiell halt auch irgendwie möglich. Du hast das immer bei ganz vielen auch so Erstsemestlern, Schauspielern, die dann äh, aus irgendwelchen Kursen kommen und ganz, ganz total davon begeistert sind, was nicht irgendwie aus ihnen jetzt rausgeholt wurde oder so. Wo du halt dann selber da stehst so, ja, willkommen im Job. Du hast das erste Mal dich mit dem identifiziert, was du beruflich halt auch machen möchtest. Ja, so, aber du bist zu dem, zu dem geworden, was du sein sollst, auch auf der Bühne, vor der Kamera oder eben. Ähnlichen. Also, es ist nicht so, dass jemand, dass jemand mir ein Linkkabel ansteckt und ich tausche jetzt innerlich mit dem Pokémon halt irgendwie aus, sondern ähm, oder dass das mir, es gibt so eine schöne Übung, wo dann so quasi Energie wirklich zu den Leuten hin und her geschossen wird. Das macht ihr bei der Impro zum Beispiel auch ab und zu. Mit ja. Ha, Pau, Zehn, Ja, das Sagen. machen wir vor jeder Show. Das Solche, sind, Kon das sind Solche, Konzentrationsübungen. Genau, das sind, das sind keine, da wird nicht Energie hin und her geschoben, da fliegen nicht irgendwelche Blitze zwischen euch her. Es ist einfach eine Frage dessen, wie wohl fühlst du dich. Das ist der FKK-Effekt. Wenn alle um mich herum nackt sind, dann bin ich auch nackt und dann fühle ich mich wohl dabei. Wenn alle um mich herum das machen, dann kann ich es auch mitmachen. Und dann kann ich es vor allen Dingen auch übertragen, dass ich mich in der Runde dann sicher fühle. Ähm, ich will jetzt nur eine Sache sagen, also, äh, und dann übergebe
2: ich an Delio, das sage ich, damit du jetzt nicht direkt gegen das Presch weil ich glaube, der will das ergänzen, was ich sage, oder, oder klügeres sagen. Ähm, du hast gerade so, so ein bisschen abfällig äh, gesagt, von wegen, willkommen in deinem Job. Ja, aber der Weg dahin ist relativ lang und hart. So ja klar, Das ist aber das, was ich meine mit dieser das, Fokussierung. Was, Nein, du ja. darfst jetzt nicht reden, das habe ich dir vorher angeteast. Ja. Delio ist dran. Also
1: ja. okay. Ich, ich merke es, das, 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 das du hast es Gut gesagt, dieses, äh, dass man offen dafür ist und das irgendwie zulässt, dass, dass so etwas bei einem passieren kann. Das wird im Schauspiel zum Beispiel ganz oft davon geredet, durchlässig zu sein. Das wird in der genau. Kampfkunst auch oft gesagt, ähm, weil da wird es anders gesagt oder sei wie Wasser oder so. Aber dieses durchlässig sein ist eine, äh, sage ich jetzt mal, eine ein Entspannen äh, des, des Körpers und ein sich darauf einlassen, was passieren kann. Und wenn man locker ist, merkt man das selbst auch, wenn man entspannt ist oder mit Freunden entspannt ist oder mit, äh, mit dem Geschlecht seiner Wahl äh, entspannt ist, äh, kann da viel mehr fließen. Man sagt ja auch irgendwie, es fließt einfach. Es ist, es ist, mhm. Da kann ein Austausch passieren und ähm, der Weg dahin, dass man das wirklich einsetzen kann und sagt, okay, ich arbeite da jetzt in eine Rolle rein oder ich ich bin jetzt durchlässig, ich, ich trainiere mir das an, äh, da feinfühlig zu sein und zu gucken, was, was kann da fließen an Energie, es wird über Energie gesprochen. Ähm, wie 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 kommt man dahin? Das ist ein langer ist tatsächlich ein langer Weg und man merkt, dass auch zum Beispiel in einer Schauspielausbildung wird im ersten Jahr nur eigentlich daran gearbeitet, die ganzen Blockaden, die man sich, sage ich jetzt mal, eingerichtet hat, um irgendwie im, im sozialen Umfeld irgendwie Schutzmechanismen was, äh, Schutzmechanismen genau, um normal da zu sein, weil irgendwie äh, wenn jemand was sagt und du bist super durchlässig und es trifft dich voll und du fängst an zu weinen. Äh, viel Spaß da draußen so hm. ne also die
3: fressen dich mit Haut und Haaren, ey. Genau Genau,
1: das, das ist halt irgendwie, das ist auch okay, das Ding ja. mit solchen Techniken, ist ähm, man kriegt so einen Handwerkskoffer mit an, an Übungen. Für, für mich funktioniert das und das und das super gut. Für andere eine Technik, die für mich gar nicht geht. Es geht letztendlich eigentlich nur darum, an dieses mhm. Ziel ranzukommen, wie du da hinkommst und ob du mit Energie arbeitest oder ob du ganz stumpf einfach technisch daran gehst sage ich jetzt mal, ich mache jetzt einen Text, ich mache jetzt das und das. Das sei dahingestellt, ja. es gibt viele verschiedene Wege, ich will aber da, eben dieses, dieser, dieser Energiefluss und ich muss es wirklich nochmal sagen, ich, ich erlebe das, es ist wirklich Teil meiner Arbeit und äh, so esoterisch das klingen mag, ich bin wirklich, ich glaube da nicht an, an ominöses Zeugs, aber ich erfahre das halt tatsächlich dann dir das.
0: Dann gewöhnt dir das Wort Energie in dem Zusammenhang ab. Die nein, denn? nein. gewöhn dir das, das scheiß Wort Energie ab. Das ist ab, das beste
1: Wort, das es dafür gibt. Ist es gibt kein treffenderes Wort bisher. Fokussierung. Nein, Fokussierung ist noch ein anderes. Ja, aber ich, Lava, Lava. Fokussiere mich, ich fokussiere mich darauf, dass, dass, dass ich durchlässig bin. Ich fokussiere mich darauf, dass das passieren kann. Aber, aber diese Kraft, die ich spüre, ja. ich kann das nicht Na, anders als, als Energie bezeichnen. So. Also wir manche
0: grad, nennen es G, manche nennen es... Jetzt sind wir... Jetzt, 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 sind wir vom, jetzt sind wir vom Kamehameha <lacht> zum, zum Schauspielunterricht <lacht> und zu, zu Konzentrationsübungen kommen. Was, was, was bei dem Thema mega gut passt tatsächlich... Ähm, also ich will jetzt auch nicht den kalten Wichser raushängen lassen. Ich will nur nicht, dass die Leute anfangen an irgendeine so Scheißwellen, Energiewellen, die in deinem Körper unterwegs sind und die du mit deinem Kumpel austauschen kann. Und dann verticken euch Leute Globuli und im nächsten Moment kauft ihr Magnetmatratzen und dann seid ihr bei irgendeinem so Scheißtreffen, wo euch jemand für 100 Euro so so um, ja, Mann. irgend irgendeinen so Scheiß verkauft. Und mit und Silber, okay. Silberhemden und, und die Elektrostrahlung. <lacht> und kurz ja, und, kurz und Jahr, ja. fünf Jahre
2: später ja. sterben deine Kinder an Mums. Ja, genau. stellt, stellt euch das Oder mal du
3: vor. Oder du stellst deinen dein, dein, dein Wecker woanders hin, weil der so viel Elektrosmog ab, sondern hat gesagt,
1: Arsch, ey, Alter. Dann, dann stellt euch doch stellt euch mal vor, da kommt eine schöne Frau rein, jetzt in den Raum, bam. Super, super, super schön. Und zack, <lacht> sind wir alle da und sind irgendwie, oh, das ist doch auch eine Energie. Nein, Mann! Das, das ist Chemie im Körper! Ja, <lacht>
0: aber ich, sa, ich, will, ich will das ja nicht kleinreden oder sagen, dass das keine Magic hat, in Anführungszeichen, so. wenn ja, da was passiert Magic zwischen Menschen. Dafür. Aber das hat, das hat nichts damit zu tun, dass da irgendwelche echten Energien ausgetauscht werden. Das ist einfach nur Kommunikation, Hormone komplexe äh, soziale Strukturen und so weiter. Streng, Signale. Streng, Moment, streng, mhm. genommen, Signale. streng ja. genommen
2: bezeichnet man doch äh, elektrische Energie. Das ist ja ein Begriff. Und Reize im Gehirn werden über elektrische Signale ja, weitergegeben. Aber du weißt, was, also, also Energie, fick dich. Ihr wisst, was uh. ich,
0: <lacht> ihr wisst, was ich meine. Diese Situation, da treffen sich zwei Menschen, die sich super geil finden. So. Da fließt eine Energie, sagt jetzt der Esoteriker. Der Wissenschaftler sagt, ey, zieh mal einfach eine Wand zwischen die sodass die sich nicht sehen und nicht riechen können, dann passiert da gar nichts. Messbar passiert da gar nichts. Kennst du ja, die gut, Geschichte jetzt geht es Pyram Pyramus und Tispe. Ja. Die durch eine Wand durch. Ja, ja gut. Jetzt sind wir bei
3: okay. Dragon Ball. Ja, ja, ja. Jetzt sind wir bei Dragon Ball. Da ging es jetzt nicht darum, dass ja, genau. halt irgendwie ein
1: Goku und Vegeta ja. durch eine
3: Wand hindurch sich bekämpft haben, sondern Nein. die haben die Wand eingerissen, sich auf die Fresse gehauen. Und mit Zu Energiestrahlen, weil,
2: pass auf, was. was das wir ist die einzige Energie, ja. die ich
3: akzeptiere. Wenn ich einen schauspieler sehe, dem mir Laseraugen wirklich exakt machen kann, das ist Schauspiel. Ja, ohne weil Ich glaube, das kann nur Daniel DeLewis. Also, 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 wenn,
2: wenn, wenn, genau, wenn Daniel D. Lewis und, und, und äh, Leonardo <lacht> DiCaprio sich irgendwann anfangen mit Destructor-Disc und Kamehamehas zu bewerfen,
1: aber echt ein weil das actor sind. Stellt euch vor Leo DiCaprio als Son Goku,
2: würde ich mir nicht angucken. Deswegen ja, und das will ich sehen. es hat einen Grund. Wenn wir eins gelernt haben, verfilme keine Mangas. Obwohl Alita war nicht schlecht. Aber 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 trotzdem. Also es Revolution. Evolution? 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 Nein, nein, den gab's nicht. Der war. Okay, also jetzt mal abgesehen von den Stilistischen Problemen, äh, stilistischen Problemen und der Tatsache, dass die äh, keine Story aufgebaut haben und dass das CG eine Katastrophe war und die Energieflüsse aussahen wie Handfarts. Ähm, ja, ist wirklich so. <lacht> es ist halt <lacht> echt praktisch, un ja, praktisch unmöglich, diese, die, diese, diese, also. Man hat schon oft in der Geschichte gesagt, dass ein Buch das unverfilmbar haben Sie vom ist. Das hat Herr der Ringe auch gesagt. Genau,
3: genau. Ähm, ja, Dragon Ball dennoch, ist aber leider wirklich unverfilmbar, weil es keinen Schauspieler
0: gibt in der körperlichen Verfassung von Son Goku. <lacht> bitte, doch. La <lacht> Arnold Schwarzenegger. <lacht> Arnold Schwarzenegger. Leute, <lacht> bitte lasst uns das Fass der Realfilme nicht aufmachen. Bitte okay, nicht. Okay. Bitte nicht. <lacht> also sprechen wir nicht über Dragon Ball Evolution. <lacht> Den du hast
2: äh, Richard Briggsmann und Biermann? Ja. Geil. Ja. Und mir
1: auch, bitte? Ja. Danke. Äh, okay,
0: lass uns Wie, die real für ja, mich drüber sprechen. Gibt ne? es aber gibt es solche 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 Kamehameha Nummern, gibt es sowas vielleicht einigermaßen vergleichbar im
1: Real Life? Also man kennt ja diese Shaolin Shows sag sage ich jetzt einfach mal, man kennt die Shaolin-Mönche, chinesische Mönche, die das ewig. Äh, das nicht chinesische? Ich weiß nicht.
2: Das ist, glaube ich, tibetanisch. Aber oder? gehört nicht. Okay, das Fass machen ich mein, wir nicht aus. Ich mein, auf. nur
1: einfach Mönche, Shaolin-Mönche. Die okay? darfst du nicht verwechseln, Alter. Nein, nein, nein. ich, ich kenne mich da einfach nicht aus. Shaolin-Mönche. Ich ich kenne mich da ja. einfach nicht aus. Jedenfalls, die haben auch so Shows, wo sie das halt zeigen, was sie können. Und da gibt es halt diese. Diese äh, Mönche, die in so dieser gelben Kluft, dieser Kung-Fu-Kluft mhm. mit Glatze, ähm, sich halt so heftige Eisenstangen auf dem Kopf zerbrechen und so Lanzen an den Hals halten und mhm. dagegen rennen und die Lanzen brechen und nicht äh, die Lanze, die durch den Hals geht oder eine, 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 eine Nadel halten, also eine Nähnadel halten. Und mhm. mit bloßen Händen, die mit solcher Power gegen eine Glasscheibe werfen, dass die durch die Glasscheibe durchgeht. Das wurde krass. alles gefilmt und ja, alles ja, wirklich ja. In, in, äh, ne, so Galileo-Fake-Check-mäßig mhm. in Gut. Ähm, und die, die machen das halt durch Konzentration ihres mhm. Gs, ihrer Energie und äh, fokussieren dann diese, diese, äh, diese Körpersignale ja, ja. <lacht> und äh, ja sind dann so trainiert, und härten sich so ganz krass ab, indem sie so mit der Faust in die Wand hauen und auch mit dem Kopf sich gegenseitig in die Wand äh, rammen. <lacht> Äh, wirklich, so den gesehen. Tag, wirklich, ja. Ich kenne das aber. Das, das, das so Scheiße. Was machst aber du heute? Ich hau dem von meinem Kumpel den Kopf in die Wand. Das ist im Prinzip nichts anderes. Die härten sich halt einfach derbe ab und konzentrieren sich durch Meditation mhm. und durch Kung-fu-Kampftraining äh, übermenschliche, wie wir sagen, übermenschliche
0: Sachen halt äh, hinzukriegen. Ich habe kurz geguckt, das ist tatsächlich ein chinesischer äh, Mönch. Chinesisch? Ja, ja. Ach, krass. Ähm, mhm. Und. Ja, aber das ist aber mega krass. Also, die, also die härten sich auch messbar ab. Da, äh, nicht nur die Shaolin, sondern in anderen, ähm, Kampf, in anderen Kampfsport, mh. so wie zum Beispiel beim Muay Thai machen die das ja auch, ja, dass mh. die sich einfach gegen, gegenseitig gegen die Schienbeine hauen, ähm, damit dann die, die, die Knochendichte nach einer Weile äh, anwächst. Also messbar härten die ihren Körper ab, um dann solche krassen Dinge ja. zu tun. Das, das hat ein Kumpel von mir mal
2: gemacht, der, der äh, hat bei sich in der Wohnung halt immer so mit dem Unterarm und mit dem Schienbein gegen so einen Türpfosten gehauen. Äh, also nicht, weil ihm langweilig war, sondern weil er halt dieses, äh, wie heißt das? Mai tai? Muay Thai? Muay Thai. Muay Thai halt Mai Tai ist ein Drink, aber ich damit, kann man, damit Drink, macht, ja.
3: nach genug Mai Tais mache ich sowas auch. Ja. Also weil halt <lacht> dieses Muay Tai gemacht hat und dann könnte. Beide er, knallhart
2: sein. <lacht> dann macht er das halt immer, hat er das halt immer zu Hause trainiert, indem er halt gegen, diesen, weißt du, gegen diese Zagen von, von der Tür halt oh, gehauen shit. hat. Ja, der sah auch eine Zeit lang übel aus, so ne, halt ständig blaue Flecken und so, aber irgendwann ging das weg. Ja, ja. So, und dann und der hat es halt immer noch gemacht. So, also da, da, da härtet sich das Ganze schon ab. Das ist schon ganz spannend.
0: Ja,
3: gibt mhm. dann aber auch Tricks, Tricks dahinter, gerade auch, weil ich äh, als ich draußen war, kurz gehört habe, dass da auch gesagt wurde, dass die sich so Metallstangen auf den Kopf hauen und sowas da, das hat sich tatsächlich mal, es gibt so Videoaufnahmen, wo sich das auch ein Physiker dann anguckt, weil er sagt, so, ja klar, der schlägt halt an der Stelle, wo er es mit der Hand hält, mhm. so kurz über dem Handballen, da mhm. schlagen die dann drauf, weil, das, weil er auch sagt, das Metall hat da die, die höchste, höchste Brucheigenschaft halt einfach. Würde der mit der Spitze sich auf den Kopf hauen, sehe die ganze Sache auch nochmal anders aus. natürlich. Äh, ja. Sorry,
2: aber das ist wie, als würdest du ein ähm. Ei von unten nach oben drücken. Ja. Äh, da kriegst du es auch nicht kaputt. Wenn du es von der Seite drückst, ist es direkt kaputt. Ey, natürlich, ja, nutzen natürlich, da, äh, natürlich sind wir natürlich Ding aus, aber ja, halt dir ja, mal eine... Also, ich kann dir auch eine Stange geben und mit der brüchigsten Stelle voran. Hau ich dir das Ding auf den Schädel. Ja, das sähe nee, anders aus, als wenn die Jungs Aber das trotzdem, machen.
3: Er, hat, er hat auch gesagt, so klar, jetzt könnte man den natürlich äh, vorwerfen, dass es fake, das ist eine Sollbruchstelle vielleicht sogar, aber er hat gesagt, Ey, das ist einfach nur aus Selbstschutz heraus. Er glaubt nicht, dass die Dinger angesägt sind an der Stelle, aber halt einfach es tut halt an der Stelle weniger weh, ja, wenn du es damit machst. Und es, Wie gesagt, das ändert halt nichts. Das ist
2: einfach unterstützend. Ey, vielleicht ist das sogar Teil der ganzen Nummer, dass die einfach wissen, also Teil dieser Konzentrationsgeschichte, dass sie einfach wissen, wo, der, wo das Metall am, am schwächsten ist. Ja, ich meine, die, die gehen ja nicht hin und nehmen die möglichst dumm. Also wenn, wenn die richtig dumm wären, würden die die Eisenstange ja nicht längs halten, sondern... Mit der Spitze nach vorne und dann, weiß du, die Spitze der Eisenschein, die sich in den Kopf hauen und gucken, ob die die in der Mitte spalten können. Das wäre beeindruckend, aber das würde keiner machen, weil so dumm sind die nicht. Ich
3: du noch diese schöne Pepsi-Werbung, wo bei so einem Mönch auch, so ein shaolin mönch auch, äh, seine letzte Übung darin bestand, so eine, so eine Pepsi-Dose einfach, oder eine Cola-Dose, nee, Pepsi war es, einfach mit, der, mit dem Kopf zu zerdrücken und dann hat er diesen schönen Ring von der ja, Pepsi-Dose ja, in der Stirn ja. gehabt sowas ähnliches. Ja, das ja. ist schon
0: krass, was diese Schaolin, Schaulins da machen und das ist halt, das wird dann gerne von, von Schwurblern, wie unsere äh, geschätzten Kollegen von Hoaxilla sagen würden, von Esoterikern, wird das dann gerne so als Beweis genommen dafür, dass es diese, diese spezielle Form von Energie gibt, diesen, diesen höheren Status und so und, ähm, naja, vielleicht wird irgendwann in einer Million Jahre bewiesen, dass es das gibt. Im Moment sieht es eher nicht so aus. Das ist kein Beweis dafür, dass es was übernatürliches gibt. Das ist nur ein Beweis dafür, dass der Körper, menschliche Körper absolut krasse Dinge vollführen kann. Ja, ich, so. fang, ich glaube, das die sind leider
1: Meister darin, diese äh, in diesem Sport, dass das, das so äh, konzentriert zu halten. Die sind einfach wahnsinnig sportlich und haben das Ach, wirklich die, die menschliche, äh, das, 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 das Mensch, den menschlichen Körper bis an die Spitze raustrainiert und sind kurz davor, zum Super zu werden. Aber sind äh, <lacht> ja. auf jeden Fall sind wirklich so, was was der Energielevel angeht oder Sagen wir mal Signal äh, elektrische Signallevel im Körper angeht äh, irgendwie an der Spitze. Ja.
0: Ich kann das. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, ja.
3: weil wir bei den Kack und Sachgeschichten stehen auch kurz vor Bierlevel über 9000. <lacht> weil, äh, ich frage mich schon, wer von uns als erstes zum Super Saiyan wird. Ich glaube Bochum wird es dann herausstellen. Zum, <lacht> oh, yeah, yeah. zum Super -Gin. Ja. Zum, zum Super oder
1: zum Super Übrigens an dieser Stelle. Ähm, äh, gibt's? Äh, haben wir uns einen Joke draus gemacht bei den Tag der Heldens, dass wir äh, immer Getränke auch dazu speziell ausliefern und zum anderen gibt es da den Super Saiyan Gin Tonic. Ja, den finde ich so geil. Ja. Super Gin oder Metal Beer Solid. Aber das ist noch <lacht> geil. Ich bin
2: gerade, warum ich gerade so still bin. Ähm, ich lese mir gerade diesen Artikel durch oder einen Artikel von Tausenden. Habt ihr bestimmt schon mal gehört von diesem, äh, von dieser, äh, von diesem, von diesem toten Mönch? der noch leben soll, dass er sich so in, in die Ach, Mumifizierung hinein meditiert hat. Mhm. Ähm, da, ich lese gerade darüber, deswegen bin ich gerade so ein bisschen still. Redet mal weiter und ich finde heraus, wie das Rätsel ausgegangen ist. <lacht> ähm,
0: ja, krass. Also ich kann das schon verstehen, wenn Leute sowas sehen und mega geflasht sind und dann anfangen, dann irgendwas Übernatürliches zu glauben. Ähm, aber... Aber das ist noch, nur Spekulation. Ja, also,
3: aber wie gesagt, um nochmal auf Dragon Ball dahingehend um noch mal zurückzukommen, in dieser Lore, in dieser Welt dass das da zum Beispiel auch, da ist sowas gang und gäbe. Die können zum Beispiel halt auch durch rein durch Konzentration ihres eigenen Energiefeldes, wie gesagt, die spüren sich ja da auch die ganze Zeit und da kann dieses Energiefeld, diese elektrische Signalfeld, was wir nicht sehen können, sei es wie es ist, äh, können die zum Beispiel halt auch sich äh, witzigerweise teleportieren. Was absolut hm. nicht möglich ist, wenn sie sich nicht selber in ihre einzelnen Moleküle permanent zerlegen und dann eigentlich wieder auch ähm, aufbauen müssten. Oh, äh, aber sie alles. können zum Beispiel auch, äh, sie können Levitation zum Beispiel halt auch betreiben. Sie können nicht nur schweben, sie können später sogar richtig fliegen. Ja, ja, was in der, ja. in der Serie immer total Stimmt. geil, da haben sie sich einen super Gag erlaubt, äh, total geil hat doch vertont, dass immer wenn die fliegen, hörst du so ein Flugzeuggeräusch. So als würde so ein Jet <lacht> immer fliegen durch die Luft, das ist total witzig, ich habe mich da als Kind fand ich das immer schon mega lustig. Also da kann der Scheiß auch irgendwie tausend andere Sachen dann halt auch immer, und das ist auch immer so schön dargestellt, weil du auch immer siehst, wie sich die Luft um die herum dann halt auch wirklich elektrisiert und sowas dann, also ist schon ist schon, also die, die Idee dahinter ist halt geil. Und noch dazu ist halt so, alleine, dass wir uns darüber unterhalten. Ich meine, Dragon Ball hat das all, auch bei Kindern halt auch hervorgerufen ohne Ende. Ey, was habe ich Unterhaltungen geführt auf dem Schulhof mit Freunden, die wirklich meinten, wie ich mich richtig anstrengen. Guck mal, ich glaube, ich glaub, da kommen Blitze zwischen meinen Fingern. So, ne?
1: ich hab, so, ja, ich Kinder damals, finden das geil. Diese, dieser Traum vom Fliegen ist dabei. Dieser Traum vom, ich, ich, bin, ich kann alles zerstören, weil es irgendwie cool ist. So. Wir können voll den heftigen Fight machen. Und äh, das, das ist irgendwie alles, was sich was ich so, äh, so, ein, so ein junger Boy irgendwie wünscht.
3: Ja. So. Oder
1: Girl. Ne? Können also wir eigentlich schon fast
3: ist, eine, eine Überleitung machen zu, dazu, wie, wie Dragon Ball halt auch serientechnisch aufgebaut war. Aber können wir gerne doch, machen. Ich,
2: ich habe jetzt, glaube ich, gerade leider echt coolen Part verpasst, weil ich so konzentriert war in diesem blöden Artikel. <lacht> es ging um, um wir sind Bock, gerade, Bock wir sind auf den um, um ja. Schulhof zu fliegen und so. Ja, wir Scheiße, sind darüber wir sind hätte gerade ich gerne mit, mitgeredet. Aber ich will das fast nicht nochmal neu aufmachen. Ja, aber Tobi, was, was, was ist denn
0: mit dieser Mönchsmumie? Genau, ähm...
2: Jetzt mal abgesehen von der Tatsache, dass der angeblich seine Augen ab und zu noch bewegen soll, was nie bewiesen wurde, sondern nur von komischen Leuten behauptet wurde, ähm, ist dieser Fall tatsächlich sehr spannend, weil es wurde in Ulan Bator. das ist, wenn ich mich nicht oh, irre, Indonesien. die Hauptstadt, ist das nicht Mongolei? Die oh. Hauptstadt der Mongolei? Jetzt habe ich ja Ja, stimmt.
3: Ulaanbaatar?
2: Ulaanbaatar. Ich glaube, das ist die Hauptstadt der Mongolei. Oder zumindest heißt sie so ähnlich. Jedenfalls äh, ähm, wurde die da gefunden, bla bla bla. Und der Typ ist, also das ist so eine Mumifid eine mumifizierte Leiche im Lotussitz, also in diesem in Schneidersitz. Diesem, äh, ähm, ja, so ja, das ist ja nicht direkt Schneidersitz, die Füße sind ja äh, nicht angelehnt direkt an den Körper, damit die Energie fließen kann, habe ich jetzt gelernt, ich habe jetzt meditieren gelernt gerade. Mega spannend. Mhm. Oh, ähm, stimmt, oh, nice. Tobi hat recht. Ja. Uh,
3: uh, Uhlan, also ulan Bator im Deutschen, ulan Batar, genau, klingt ja. wie ein klingonisches Wort, Hauptstadt der Mongolei. Ja also du sitzt nicht ganz im Schneidersitz, sondern die
2: Beine so ein bisschen voneinander abgesetzt und Alter, da, die Beine sind mir scheißegal, Mann. Er sitzt im Lotto-Sitz. also <lacht> die Beine sind mir fucking scheißegal, Alter. Also er sitzt im Schneidersitz mit diesen mit diesen äh, nach außen gestreckten Fingern, während äh, Mittelfinger und und äh, Daumen sich berührend auf den Knien liegend, also der Klischee Meditationssitz, Er äh, sitzt diese mumifizierte Leiche da und angeblich lebt der noch. Also der hat sich halt äh, so in, in so eine so eine und Sterblichkeit rein meditiert. Mega unheimlich, Mann. Ja, mega unheimlich. Ähm, wie gesagt, dass er noch lebt, äh, konnte nicht bewiesen werden, in keiner Form. Ähm, nicht mal
1: Brandon Fraser kann das sagen, dass die noch lebt.
2: <lacht> genau. Und äh, ähm, so, jetzt wurde natürlich immer begründet, A, diese Nummer mit den Augen, so, das kann nicht bewiesen werden, das hat nie jemand gesehen, der nicht an einer hat. Und äh, ähm, B. Die Frage, die sich aber stellt, warum sitzt der dann so? Also wie kann das sein, dass eine Leiche so sitzt? Weil du fällst ja in dich zusammen. Ja, ja. Und äh, äh, da gibt es so ein Ding äh, bei Mönchen, buddhistischen Mönchen aus Japan, äh, das geht aufs, äh, tatsächlich bis aufs Jahr 835 zurück. Äh, das nennt sich äh, Soku Shinbutsu. Das ist eine sogenannte Selbstmumifizierung. Ähm, das besteht aus verschiedenen Phasen, unter anderem äh, legst du halt auch Tierhäute auf deinen Körper, damit dein, deine Haut darunter konserviert wird und in, in dieser Phase begibst du dich halt in die Meditation, hungerst dich komplett aus, beginnst ab einer gewissen Stufe, fängst du an Gift zu trinken, damit dich keine äh, Bakterien und keine äh, Insekten fressen, wenn du tot bist. Also das machst du selbst, ne? wie gesagt, Selbstmumifizierung. Dann ähm, schließt dich, also vorher sitzt du in, 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 in einem Raum, der nicht größer ist, der, der soll ziemlich genau so hoch sein wie du, wenn du sitzt. Und oh zu de, de, ab dem Moment, wo du dieses Gift getrunken hast, beginnt die letzte Phase, dann wirst du nämlich zugemauert, äh, damit da keine Luft mehr drankommt und für tausend Tage da drin gelassen. Und wenn das Ding dann wieder aufgemacht wird und du immer noch unverwesst bist, also mumifiziert und immer noch so sitzt, wirst du, wurdest du in diesem damaligen Buddha-Tempel, äh, ähm, also in Japan, ausgestellt? Dann warst du halt irgendwie, hast du irgendwie das, die höchste Form der
0: Meditation erreicht. Religion ist eine tolle Sache.
2: Ja, ja Mann. Das ist, das ist äh, tatsächlich irgendwie, warte mal, äh, habe ich die Zahl hier? Ja, 1900. Drei verboten wurden in Japan ähm, Es gibt es aber tatsächlich immer noch Und ver man vermutet halt, dass diese ähm, äh, Leiche da aus Beziehungsweise dieser Mönch Aus Ulaanbaatar halt eben praktisch genau das gemacht hat Kommst du in die Hall of Fame der Meditation? Ja, wirklich Scheiße. Krass. Nee, als Buddha, nicht im Tempel von Buddha Als Buddha im Tempel präsentiert So, Dann bist du halt zu Buddha geworden weil ja zu
3: Buddha im wahrsten Sinne des Wortes. Ey. <lacht> zu, zu Buddha. Ey. Du, bist du, zu Buddha. <lacht> du bist du zu
2: Buddha. Nee, das ist eigentlich genau das Gegenteil. Du bist halt super trocken und staub. Ja? Aber, aber, aber 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 du sitzt und nicht fettig und leicht batzig. Ja, ja aber du sitzt halt immer noch da halt in diesem Lottositz, weil du halt dich halt selbst so mumifiziert hast.
0: Ganz üble Nummer. Okay krass.
2: Muss muss mir vorstellen, was der für Qualen durchgemacht hat. Ja Mann. Der Dude, alter, der hat sich selbst zu Tode gehungert und kurz bevor er gestorben ist, Gift getrunken damit ja, ihn halt keine Viecher an. Da hat er
0: also zu dem Zeitpunkt, wo ihm das Gift wahrscheinlich von seinen tollen Freunden da in dem Tempel eingeflößt wurde. Das musst wurde. du selber nehmen. Das musst du selber ja, nehmen, sonst gilt's nicht. Also ja, wahrscheinlich war. Ja, Sonst aber so ein so Gremium daneben mit Stift,
2: ja. die so Kopf schütteln. So, mm -mm -mm -mm. Ja, ja das, das hatten wir doch schon mal beim Harakiri.
0: Das, das ist doch diese ja, Nummer, stimmt. dass das. Äh, 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 Alter. Im Premium-Kanal hatten wir das, ja. ja, ja. Stimmt, das war im Premium-Kanal, ja, genau. das, ja. Dass die Leute Haraki, das Harakiri mega oft, das Seppuku, mega Seppuku, oft ja. verkackt haben, weil das mit so vielen Regeln behaftet war, dass es fast unmöglich war, das hundertprozentig korrekt durchzuführen. Was ich nur sagen wollte, zu dem Zeitpunkt, wo der das, den Scheiß gesoffen hat, hatte der doch eh nicht mehr alle. Äh, alles, alle Sinne beisammen, Mann. Der hatte wahrscheinlich schon, äh,
2: als er angefangen hat, sich Tierfälle, äh, Tierhäute über den Ko äh, Körper zu legen, <lacht> um sich dann zu Tode zu hungern, schon nicht mehr alle Sinne beisammen. <lacht> also das hat mit das hat mit Ski und, und coolen Shaolin-Moves nichts mehr zu tun. Aber es ist auch Japan, nicht China. Ach, ja, ach ja oh, okay. <lacht> also ein, ich, nein, 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 <lacht> was ich damit sagen wollte, das sind keine Shaolin, sondern eine andere Form von Menschen. Genau, Scholing. Ich weiß nicht, ob die Shaolin genauso bescheuert sind, aber das ist schon ziemlich... Abgefahren. Ich will jetzt nicht sagen dumm, aber. Abgefahren. Aber schon. Ich, dumm. ich bleib
3: bei abgefahren. Das ist so ein bisschen das Political Correctness Wort an der Stelle.
2: Nein, nein. Also sich selbst zu Tode zu hungern und sich zu vergiften, damit Maden einen nicht fressen, das ist schon ziemlich Ach komm, dumm. als ob du heute
3: nicht dein Foto-Handy rausholen würdest, würdest du sagen, oh, so, und dann ein fetten Bild machst.
2: So. Ja, aber <lacht> weil ich das so abgefahren finde. <lacht> und, und, okay, ja, du Scheiße, scheiße, ja, du hast recht, das ist
0: abgefahren, es ist nicht dumm. Das ist vielleicht deine <lacht> Meinung, Mann. <lacht> speak, for, speak for yourself. Ich habe eine andere Meinung, Mann. <lacht> oh Gott. Ja, der G. Schon interessante Gestaden, du. Kleiner Klugschiss am Rande. Ähm, wenn wir jetzt am Ende noch mal kurz über so ein bisschen Interpretatives sprechen... Ähm, es gibt nicht wenige, wenige Leute, die die ganze Dragon Ball Story so ein bisschen als naja Geschichte sehen, die geprägt ist vom sogenannten Mahayana. Das ist äh, eine, der, eine der Hauptrichtungen des Buddhismus. also es gibt innerhalb des Buddhismus so ähm, eine kleine eine, eine kleine Anzahl von so Hauptrichtungen so ein bisschen wie im Christentum Katholizismus und Evangelismus. Und ich weiß darüber tatsächlich echt fast gar nichts. Das ist wirklich jetzt nur spontan ange angelesenes Zeug. Ähm, in dieser Hauptrichtung, äh, beim Mahayana geht es wohl darum, also im Buddhismus, wir alle kennen die Story, du kannst ähm, wenn du genug Karma ansammelst, wenn du ein guter Dude bist, dann im nächsten Leben als eine höhere Lebensform oder als eine schlechtere Lebensform. Oder gar nicht wiedergeboren Oder werden. gar nicht wiedergeboren was das Beste werden. Ist, ja. was, was das Beste ist, im Nirvana zu landen. Also du kannst dich langsam so hoch oder runter arbeiten, so in der wie nennt man das, in der Existenzhierarchie. Ja. Und ähm, dass die äh, Mahayana-Richtung geht davon aus, dass das so passiert, aber nicht für dich als Individuum, sondern für die Gesellschaft als Gesamtheit. Also nicht du, Tobi, arbeitest dich hoch und runter in dieser Hierarchie, sondern die Gesellschaft insgesamt arbeitet sich langsam nach Unten oder nach oben bis zu einem äh, hoffentlich perfekten ähm, Stadium. Das dann. ist ja mega spannend. Das ist abgefahren, ja. ja Mann, und, ist also, also da, also, und da geht es halt wirklich so um, um Gemeinschaft, sich in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen, ähm, sich dem Kollektiv unterzuordnen. Ist natürlich auch so diese asiatische und speziell chinesische Mentalität so ein bisschen mit drin. Und ähm, ich habe da ein ganz interessantes Video drüber gesehen. Da müsst ihr mal beim nochmal Dragon Ball gucken oder lesen drauf achten. In der Dragon Ball Story ist es wohl so, dass wenn Figuren im Sinne der Gemeinschaft handeln und selbstlos sind, sie weiterkommen. Die Gruppe. Die mhm. Story. Die und immer dann, wenn auch nur einer egoistisch oder gegen die Gemeinschaft handelt, ja, sie stehen bleiben oder sogar Rückschritte machen und hängen bleiben und in Sackgassen geraten.
3: Das ist in der ganzen ersten Saga rund um, äh, bis, de, bis zum alten Piccolo sogar so. Also ist ja auch ähm, in, der, in der Serie war es auch so, dass du phasenweise Situationen auch hattest, in denen äh, zum Beispiel mit Gewalt auch nichts, äh, nichts erledigt werden, werden konnte. Also es gibt so eine schöne Stelle, wo Son Goku halt zum Beispiel beim, ähm, der Vater von Chichi, wie hieß er nochmal? Der Rinderteufel. Der Rinderteufel, genau. Das er, der Rinderteufel, weil er ihn als Eindringling identifiziert, angreift. Die beiden im Prinzip gegeneinander kämpfen, überhaupt nicht vorankommen, bis sie anfangen miteinander zu reden. Nämlich Son Goku mm. ihm einfach sagt: Du hör mal, wir sind nur hier, weil wir einen Dragon Ball suchen. Und die: Ah ja, stimmt. So ein Ding habe ich bei mir auf der Küche.
0: Progress. Das und ist, dann geht's dann geht's halt weiter. Das ist wohl ein Motiv, das ganz oft in so asiatischen äh, Sagen vorkommt, dass Leute sich erst bekämpfen und dann merken dass sie eigentlich viel besser zusammenarbeiten können, das wohl auch bei Dragon Ball, Ball ein paar Mal äh, auftaucht. Ne? Ja, äh, Son Goku Piccolo, Son Goku Vegeta, äh, das zieht sich so durch. Ähm, es gibt aber
2: tatsächlich bei Dragon Ball eine Ausnahme, äh, über die wir vorhin auch gesprochen haben. Das ist da, wo Son Goku sich zum ersten Mal in den Super Saiyajin verwandelt mhm. und ähm, über diese, diese Nummer von wegen, lasst mich hier, ich will diesen Kampf beenden, das, das, hat, das hat nichts Gesellschaftliches, das ist super eigennützig, was er da tut und dafür wird er nicht bestraft. Im Gegenteil, als er zurückkommt, ist er weiter als vorher.
0: Okay.
3: Das war aber auch schon äh, Change im Storytelling. Also du hast die, die ganze erste Saga äh, eigentlich das bis, ist richtig, bis, ja. bis, bis sie die ersten, das erste Mal alle Dragon Balls finden, ist fernab von allen anderen. Weil äh, danach sich halt auch mehr auf das Kämpferische und das Ganze halt gestürzt wurde. Einfach weil das auch markentechnisch halt einfach besser war zu dem Zeitpunkt. Und zum Beispiel die Serien, diese erste Dragon Ball Serie, einfach nur Dragon Ball, die wird als Dragon Ball Serie bezeichnet. Und Dragon Ball Z wird eigentlich interpretiert auch in der Lore als... Ähm, Neudefinierung. Wenn wir die Charaktere noch mal hatten, wie wäre es jetzt eigentlich mit denen weitergegangen? Und dann brauchten die halt einen anderen Arc dann dahinter, was die was die dann halt auch so mit sich bringen. Da ist dann diese, dieser buddhistische Grundgedanke, von dem Fred gesprochen hat, immer weiter nach hinten gerückt worden und es wurde okay. sich eher auf das Publikum bezogen, was nun mal Zielgruppe äh, kleine Jungs oder Teenager waren, die sich damit auseinandergesetzt haben, dass sich ihr Körper verändert und dass sie eigentlich über die Nachricht immer war, wächst über euch hinaus.
2: Mhm. Das ist wahr, das stimmt. Also äh, ähm, dieser repetitive ähm, Story-Arc, nenne ich es mal, von wegen, äh, wir treffen auf einen Gegner, der krasser ist als ich und ballern so lange, bis ich krasser bin als er, das zieht sich durch das, was dann im Anime getrennt wurde, zwischen Dragon Ball und Dragon Ball Z, zieht sich durch Dragon Ball Z durch.
0: Ja. Jetzt mal hier Drag Dragon Balls auf den Tisch. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Wie viele Drags gibt es eigentlich in der Serie? Ey? Drag, <lacht> Drag on Balls. <board. lacht> <lacht> Eine ne Frage, die, die wir auch am Anfang hätten stellen können, aber jetzt machen wir sie eher zum Schluss, äh, wo wir jetzt richtig schön warm sind, äh, wo wir uns eingekame -Hart -Hart haben. Das klingt
1: jetzt das sehr eingeschissen.
0: <lacht> das klingt widerlich, <das> <lacht> Aber so hart. Weiß nicht, ich habe mir eingekammert Ich, ich da fand,
2: da war ich war fand den Film
1: so geil, ich habe mich richtig eingekame -Hart. Ja. Ich bin richtig on fire, Alter. Ich habe meine Kajoken auf 8.
3: <lacht> das klingt aber, als wärst du für den Sex bereit.
2: Das schießt sich nicht aus, Alter. <lacht> Wenn ich mich eingekammer habe. Ich komme jetzt, komm jetzt gleich ich leicht nicht. angesoffen mit Kajoken auf 8 nach Hause. Auf jeden oh, Fall, gleich. Oh. So Ramona ist mal wach.
1: Gleich, gleich, okay. gleich. Ich streich das. Ja, das, das ganz ganz Und dann gibt es auf jeden Fall <lacht> gleich die heftige kiku kanone Wir über. haben hier, genau. <lacht> Wir
0: haben Winter, den Freezer raus.
2: <lacht> du,
1: hast, du hast noch
2: was an, Destructor-Disc.
0: Oh, <lacht> geil. Ich zeig dir mein um, Oh myself. mein Gott, ich bin so
2: froh, dass Ramona diese Folgen nicht hört.
0: Was glaubt, ihr denn, <lacht> was glaubt ihr denn, wieso Dragon Ball so erfolgreich war und ist? Männliche Schwitz, also
2: muskulöse schwitzende Männer in Öl. Geil. <lacht> Okay, also nee. vermutlich gibt's die ja, es gibt es Tiefen. Ja, es gibt halt diese,
3: diese oberflächliche Rangensweise, dann dahingehend. Ja klar, du hast natürlich Leute, die sich immer prügeln. Also erstmal, was natürlich total geil war, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber Dragon Ball hat bei mir, ich bin zum Beispiel ich bin totaler Fan von so Welt-Destruction-Filmen. Mega. Ne? Ich finde ja, find, find das cool. Ich fand 2012 witzig, ich finde Independence nee, find ich sehr doof, lustig. Alle, alle, alle <lacht> überall, wo die Erde immer irgendwie untergeht oder sowas, finde ich immer mega interessant. Ich bin ja auch einer der wenigen, der zum Beispiel The Core ziemlich amüsant, aber auch ziemlich cool Alter. fand. Den
2: finde ich furchtbar scheiße. Der
3: ist auch auch furchtbar scheiße, aber das ist so ein Guilty Pleasure Film. Egal, die Welt äh, geht unter, ich find's cool. Äh, ähm, und alleine, was dir Dragon Ball halt damals gezeigt hat, so alleine diese, diese Energiestöße, die Kämpfe, äh, die die Leute auch in den Kämpfen von sich ablassen konnten, die so gewaltig waren, dass die ganze, dass du diese Energiestöße, manchmal zeigen sie es ja auch, dann zeigen sie so einen Shot von der Erde halt einfach nur vom Weltall aus mm -hmm. und wie dieser Energiestrahl davon halt gerade wegseppt. Mm -hmm. Also dieses... Cell, dieses, das, ist,
2: das ist die Nummer bei das Kamehameha ja. von, so einem Goku gegen, äh, ja. von so einem Gohan gegen Cell. Und dass ja. du einfach
3: dieses Gefühl mm -hmm. immer ja. darin hattest, dass du dich auch damit selber so rein investiert hast, auch als, als, als Jugendlicher, dass du das halt auch wirklich, du wolltest halt doch, dass deine Charaktere gewinnen und du wolltest, dass sie stärker werden und ähm, einfach, ja, aber wenn du überlegst, doch... was für eine Zielgruppe das halt auch ist, die, 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 das richtet sich an eine Zielgruppe, ja. die kontinuierlich auch in diesem Stadium drin ist, dass mhm. die immer selber auch äh, versuchen hat, doch besser zu werden. Das zeigen dir die Charaktere ja zum Beispiel auch. ein ja. Goku und seine Mannen, die werden immer besser äh, aus eigener Übung heraus, die sind nicht einfach gut, die trainieren mhm. und äh, sie erreichen immer den Durchbruch, wenn sie irgendeine geistige Erleuchtung haben die Bösen auf der anderen Seite haben das nicht die werden besser weil sie wütend werden oder weil sie sich irgendwas aneignen oder irgendwas oder absorbieren wie
2: Freezer schon haben
3: ja ja. Oder, sich, ja, oder sich, halt sich, nicht sich halt verwandeln müssen. Ja. Son Goku und so, die, die äh, Son Goku und sein Sohn, die erkennen in, der Raum von, äh, in dem Raum von Zeit und... Geist und Zeit. Geist und Zeit, erkennen die, dass sie halt am stärksten sind, wenn sie ruhig, wenn sie anfangen, innerliche Ruhe aufzubauen. Und, und, so. und zwar so ein, bei
2: höchstem Energielevel. Genau,
3: und dann aber so, ein, hm. so, ein wirklichen, äh, so einen wirklich hellen Moment halt daran haben. Also der, die Serie zeigt dir kontinuierlich als Zuschauer, dass grob gesagt, die helle Seite, die ruhige Seite eigentlich die richtige für dich ist immer. Das, ich ich finde diese Nummer in diesem Raum von Geist und Zeit, jetzt
2: lass mal diesen cypher da mal raus, oder diesen Eros, ich, ich nenne es mal esoterischen Cypher-Effekt mal raus, wie dieser Raum funktioniert. Der Gedanke, den sie dahinter hatten, war ja, wir haben ja vorhin gesagt, der, der Super Saiyajin, oder du verwandelst dich in einen Super Saiyajin in einem Moment äh, extremer Wut und reinem Herzen. Also entspricht in, in einem völligen Ausnahme in einer völligen Ausnahmesituation. Du musst so unendlich wütend sein, dass du im
3: wahrsten Sinne des Wortes explodierst. Und aus ähm, den richtigen Beweggründen. Wenn jemand wie zum Beispiel. Äh, was ja, genau, aber das, das würde ich
2: jetzt mal außen vor lassen. Also mir geht es wirklich um den Moment, dass ich verliere meinen Verstand und deswegen wachse ich über mich hinaus. Das ist ja im Prinzip das unter den richtigen mhm. Voraussetzungen. So, und äh, was die ja bei Cell machen äh, in diesem Raum von Geist und Zeit ist, wir versetzen uns in diesen Zustand, in diesen Super Saiyan modus wo wir die Kontrolle verlieren, wo wir einfach so emotional aufgeladen sind, dass wir ultra sind und trainieren es, das zu unserem Alltagsding ja. äh, 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 zu machen. Also darum geht es ja in diesem Raum von Geist und Zeit. Die verwandeln sich und lernen, so zu bleiben und so völlig normal zu agieren. Sprich, ähm, ich finde diesen Gedanken so schön, das hat mich als Kind total fasziniert. Dieses, wenn, wenn du äh, unter Stress, wenn du unter Wut zu Höchstleistungen fähig bist, das kennen wir alle, auch in der Schule und so, ne? Ähm, diesen Moment, diesen kurzen Moment des getriggert werden, beizubehalten, da also die Energie, oder diesen, diesen, ich nenne es jetzt auch Energie, weil dann lässt sich es schön beschreiben, diese Energie dieses Zorns, den du dann in dir hast, aufrechtzuhalten, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber, während du zornig bist, die Ruhe zu bewahren. Mhm. Und das ist, das ist ein super abstrakter Gedanke, der aber mega spannend ist. Mich hat er als Kind total fasziniert. Ja, der hilft im Studium auf jeden Fall bei jedem Kellnerjob. Ey. Ja, ja, ja. Und es hat, bei wem hat es funktioniert? Keinem. Wir haben alle in Suppen gepisst. <lacht>
0: oh ja, zur, zur Erklärung in der Q&A-Folge vor kurzem hat Richard uns erzählt, dass er der schlechteste Kellner der ganzen Welt war mit Absicht ja, man. In war während ich. seinem Studie neben Job. Gourmetgerilla, das nenne ich mich immer gern. <lacht> Alter Vater, ey, hört euch die Scheiße an, Mann, das ist verstörender Kacke, <lacht> ey. Ich kann seither in keine Restaurants mehr gehen, Mann.
3: Ich sag's immer wieder, sei lieb zu deinem Kellner, das ist der Erste, der dein Essen in der Hand Aber hat. Aber du hast immer
0: nur ja, bösen Mann. Leuten den Popel in die Suppe gemacht, oder? Ja.
1: Nee, wirklich, <lacht> Das ist, das ist wirklich, es gibt ein italienisches Sprichwort, das heißt Scherza col fuoco, ma mai col cuoco. Das heißt Scherze mit dem Feuer, aber nie mit dem Koch. Ja, Sei oh. immer gut zum Koch.
2: Meine Oma sagt auch immer, ähm, wer dem Koch vertraut,
3: braucht vor dem Essen nicht zu beten. Ja, das finde ich auch sehr ja. gut. <lacht> <lacht> sehr gut. Das ja, ist, wirklich so. ist ja, wirklich so. Ja, aber es gibt ja auch immer bei der, bei der ganzen, ähm, bei allen Charakteren, die man da so sieht. Ist ja auch immer, es gibt eine schöne Kontroverse bei, bei, bei unter, unter Fans zum Beispiel auch, die sich. Also wenn man jetzt Dragon Ball nimmt mit seinen einzelnen Charakteren, dann alle finden immer Vegeta geil. Weil Vegeta macht die, macht die größte Heldenreise von allen eigentlich ja. durch, von äh, Böse zu gut. Im Prinzip dann. Wieder zu, böse, ähm, wieder, wieder zu böse, wieder zu gut. Genau, wieder, das nennt sich in äh, ganz einfachem Schreiberling einmal eins gibt es so drei äh, Character-Arcs, die äh, verarbeitet werden können. Also wirklich, das ist das Popliste eigentlich, was es gibt. Die aber so umso effektiver eigentlich sind. Das ist ein positiver Charakter oder äh, ja, positiver Charakter, negativ Charakter und ein flacher Charakter. Klassischer Positivcharakter ist zum Beispiel. Ähm Vegeta oder, oder Piccolo zum Beispiel, die wirklich von sehr, sehr böse zu sehr, sehr gut irgendwann werden, die wirklich so eine Reise durchmachen und auch ihre, ihre Umwelt irgendwann als das akzeptieren und sich darin halt auch dann selber akzeptieren und zurechtfinden am Ende. Und Son Goku ist tatsächlich ein sehr, sehr klassisches Beispiel für äh, eine flache Figur. Äh, was ganz interessant ist, weil daraufhin zurückkommt auf, uns, auf eine unserer letzten Folgen. Forrest Gump zum Beispiel. Forrest Gump ist auch eine flache Figur. Also Son Goku mhm. ist der Forrest Gump des Saiyajin-Universums, weil er macht keine Entwicklung durch. Er ist aber eine Figur, die von Anfang an, seit es ihn gibt, von einer absoluten Wahrheit ausgeht und damit seine Umwelt beeinflusst. Überleg mal, wie viele Leute, seit die mit Son Goku zu tun haben, gut geworden sind. Tenshin Han. Piccolo, mhm. Vegeta. Es sind so viele in seinem Umfeld, dadurch, ja, dass er Hobby, genau, dadurch, dass er niemals aufhört, so zu sein, wie er ist, ist er eigentlich uninteressant. Aber er ist kein Produkt seiner Umwelt, sondern er baut seine Umwelt nach sich selber um. Könnte man sagen, er ist das leere Blatt, das die anderen Charaktere beschreiben können? Ja, äh, Genau. Und äh, da sind
2: also wirklich genau das, äh, weil so geht im Prinzip Forrest Gump. Und ja. äh, äh, Dragon Ball los, ja? Das ist echt eine Parallele. Indiana Jones weil, ist
3: übrigens auch ein flacher Charakter. Oder Harry
2: Potter. Ja, aber Indiana ja, Jones geht nicht so los. Stimmt, Harry Potter geht so los. Äh, genau, stimmt, ja. Du hast Harry Potter, Forrest Gump und Son Goku. Du hast drei Leute, die von ihrer Welt in unterschiedlichen Stärken äh, oder Ausprägungen nichts wissen. Ne? Mhm. Harry Potter kommt in eine neue Welt äh, Forrest Gump ist ein Vollidiot Und Son Goku ist in einem Wald groß geworden äh, Von ihrer Welt, in der sie leben Oder jetzt leben müssen im, im, im Zuge der Handlung Nichts wissen Und jetzt ungeschriebene Blätter reingehen Und sich alle einfach nur gut verhalten ne? weil, weil sie einfach äh, mhm. die, 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 die wissen nichts Von diesen ganzen widerlichen Machenschaften Von diesen Intrigen von vom Okay, brechen wir es runter Vom Menschsein ja. äh, 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 Wissen die nichts so, ne, die sind, die sind behütet in irgendeiner Form, hm. äh, genau. positiv oder negativen, groß geworden und haben, können mit diesem ganzen Scheiß erstmal nichts anfangen und gehen deswegen mit einer positiven Einstellung da rein. Was, äh, was einen Vorteil und einen Nachteil hat. Der Vorteil dieser Figur ist, moralisch einwandfrei. Akira Toriyama bringt das sogar auf den Punkt, in dem er sagt, er kann sich nur verwandeln, weil er ein reines Herz hat. Hm. Hm. Der negative äh, äh, Teil eines solchen Charakters aus technischer Sicht ist, du hast kaum Entwicklungsmöglichkeiten. Ja. Weil die einzige Entwicklungsmöglichkeit ist, er wird scheiße. Weil, weil das ist das Einzige, in welche Richtung sich so ein Charakter entwickeln kann, er wird böse. Oder zumindest ein Wichser. Aber, das, da, aber das mehr ist kannst ja du dann, daraus nicht Das machen.
3: entspricht ja vor allem dann noch seinem Story-Ark nicht mehr, weil wenn er böse werden würde, wäre das negativer äh, Character arc damit ist er wieder klassisch mhm. definiert. Da gibt es Punkte, die abgearbeitet genau, genau, werden genau, müssen genau, für den. Ja. Son Goku ist, wie gesagt, was man so nennt, so äh, Flat Character-Arc, nennt also wirklich flach, langweilig ja. eigentlich im Prinzip. Und deswegen, ich finde das immer so krass, wenn Leute sagen, so, der ist doof, der macht keine Entwicklung durch. Nee, aber der ist, der ist so, so no, der, man sagt immer das notwendige Übel. Son Goku ist das notwendige Gute immer. Ja, der ja, ja, äh, ja. allen im Prinzip auch ein, ein Vorbild ist, in dem wie sie agieren. Klar, er hat auch seine, seine, seine blöden Momente, dass er halt sagt, anstatt jetzt ein Planeten zu retten, er holt mich bloß nicht aus diesem Kampf halt irgendwie das raus. Halt einmal. Ja. 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 Aber das ist auch der Moment, wo er selber halt auch mal die Kontrolle verliert. Und das macht mit einen großen Erfolg von dieser Hauptfigur halt aus, weil er, weil ihn das in seiner Perfektheit, so wie er ist, weil er an ein Ziel glaubt und an eine, an eine Agenda, die eigentlich sehr, sehr nobel ist, da bröckelt er halt. Und das ist halt so geil. Er ist, nicht, er ist nicht langweilig perfekt, sondern er hat trotzdem seine Fehler. Und das ist
1: halt, wenn du den beobachtest, super geil. Und bügelt er, sich selbst aus. Er hat nie dieses naive verloren. Er ist immer genau. noch der naive Junge. Äh, ist, selbst wenn, wenn irgendwie äh, Freezer ist am verrecken, er, er lässt ihn überleben. Piccolo ist am, am verrecken, er lässt ihn überleben. Und alle Vegeta um ihn herum immer machen mhm. genau das, was wir alle, genau bei Vegeta auch, alle genau das, was wir denken. so.
0: Warum killst du ihn nicht? Warum machst was? du das nicht? Und das Nein, ja. Ich lasse ihn leben. Ja, aber also ja. Das, ist, das ist auf jeden Fall mega interessant und gut, das festzustellen. Es ist jetzt aber auch nichts sehr Exotisches. Das haben wir 1000 Mal gesehen. Das, das ist ganz auffällig immer bei diesen Jugendromanen hier: ob es bei Harry Potter mhm. ist, ob es bei Hunger Games ist, ob es bei Percy Jackson ist, Maze Runner. Diese ganzen typischen, typischen äh, Teeny Science Fiction oder Fantasy Bücher, wo der Hauptfigur ja. einfach auf gut Deutsch. Nichts gegen diese Werke voll lahm ist, so im Prinzip eigentlich, wo der Hauptdarsteller groteskerweise, ironischerweise, eigentlich nur ein Statist ist für die ganze Story, die um ja. ihn herum passiert. Ja. ja, das ist wahr, ja. John Connor.
3: Aber das macht halt Dragon Ball. Das macht halt Dragon Ball dahingehend halt so, so super geil, weil du so an, an die Hand genommen da durchgeführt wirst, du aber deine eigenen Erfahrungen mit den Charakteren zusammen machen kannst. Also dahingehend ist diese Serie und diese Buchreihe. Sagenhaft gut.
0: Es ist mega ja. bunt, es ist skurril, es ist witzig, es ist abgefahren. Es ist spannend, es, es hat ist deep. Ne, es, hat, es, es, hat ne, es hat schon eine relativ tiefe Lore. Übrigens an alle Hörer, ich habe das schon ein paar Mal falsch geschrieben, wenn wir über Lore sprechen, meinen wir nicht dieses L A W, das englische Gesetz, mhm. sondern L-O-R-E. Das kann man mit Wissen übersetzen. So Und das, dieses Wort Lore bezeichnet einfach nur dieses, diese innere Logik, diese innere Geschichte dieser ganzen Welt. Ähm, es, hat eine sehr, es hat eine relativ tiefe Lore, wo du dich wie wir jetzt hier über drei Stunden unterhalten kannst äh, mit diesen ganzen Namen, mit diesen ganzen Welten, mit diesen ganzen Aliens. Übrigens, meine Freundin Nina hat mir mal gestanden, dass sie früher, als sie das auch geguckt hat, in Vegeta verknallt war.
2: Kann ich verstehen. Der ja, Bad Mann. Boy. Der ist einfach das der, ist halt ba der ba ja. Bad Boy. Ja, Ja, ja Mann. Geiler Wen Typ. Wen hat sie jetzt? Dich. Ey, ey, ey. <lacht> Zitat, Zitat: Vegeta, als er sich zum ersten Mal in einen Super- oder als er beichtet, dass er sich auch in einen Super-Saiyajin verwandeln kann, dann wird dann noch gesagt: äh, Du brauchst ein reines Herz, um dich in einen Super-Saiyajin zu verwandeln. Ich Und er sagt: war Das reine, das reine Böse. <lacht> er hat ein reines Herz. Streng no. genommen ein Böse,
0: ja. ja. Ey, Mann, ich bin der Piccolo des Podcast-Universums. Also ein Forest Typ Gott. <lacht> Forrest Gump, Gump hat auch ein reines Herz und da können sie sich auch verwandeln. Ein Typ, der leicht wütend
1: werden würde. Der, der wäre dann Super Sire Shrimp.
3: <lacht> alter, alter,
1: hast du nicht. Oh.
3: Sorry, <lacht> der
1: musst du so sein. Bisschen, so ein bisschen wie bei Stumpf bei den äh, Lieberbrüdern. Also, ja. Ich habe
2: ihn schon ganz lange im Kopf. Ich find Sorry den, Ich finde den fantastisch. <lacht>
0: Ich war denn so dumm. Ich du Wichser, Alter, du hast gerade meinen halbgaren Gag mit einem viel geileren überboten. Ich wollte, ich wollte gerade sagen, ich bin der Piccolo des Podcast-Universums, ein Typ, der leicht grünlich schimmert und dem komische Dinge vom Kopf runterhängen. War dein scheiß Spruch war besser, Mann. Super Sire Shrimp. Super Sire Shrimp. Super Sire Shrimp. -Sir okay, ja.
3: Ja, guckt euch, guckt euch, hört euch, lest auf jeden Fall mal Dragon Ball. Ohne ja, Scheiß. Mann. Ohne Scheiß, ey, es ist, also ihr habt hier vier erwachsene Männer sitzen, gut, außer Fred jetzt, ich meine, der ist auch erwachsen, <lacht> aber drei Erwachsene auf jeden Fall, die äh, sich eigentlich immer noch re relativ regelmäßig, also wenn ich Delio treffe, äh, unterhalte ich mich relativ regelmäßig mit ihm über, über Dragon Ball oder dann nochmal über Pokémon oder so. Ey, also, ja, ey, wie,
2: wie viele Diskussionen ich mit meinem Brüdern, nein bestimmt nicht, mit einem meiner Brüder, äh, äh, mit Timo darüber Timo, hatte. Ja. Ähm, wer in Dragon Ball Universum mal gegen wen kämpfen sollte oder <lacht> warum wer gegen wen überhaupt gewinnen konnte. Das erfahren wir ja gar nicht. Wie konnte es
1: sein, dass Son Goku nicht gegen Cell gewinnen konnte, aber Son Gohan? Ich habe es zum Beispiel ganz oft mit meinem Bruder, wenn wir Super Smash Brothers spielen, dann haben wir immer wieder so Kampfsituationen, wo wir wo irgendwas geschieht und dann sagen wir uns gegenseitig Dragon Ball Z-Dialoge, äh, weil es einfach super passt zu der Kampfsituation, äh. die wir gerade gezockt haben. Ja, Mann. <lacht> Sein <lacht> Kampfgeist war gebrochen. Übrigens ein
2: guter <lacht> Tipp kauft, äh, äh, grabt eure PS2 aus, kauft euch das Spiel oder besorgt euch das Spiel, Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3. Ja, Mann. Äh, äh, eines der, nee, das beste Beat'em Up-Game in meiner Welt zumindest, das ich kenne. Also, ja. Gehe ich, voll ich weiß, mit die Budokai-Reihe ist fantastisch. Die budokai reihe ist budokai noch besser. 1, ja. Also Teil 3 ist die ersten zwei kann ich nicht empfehlen, aber der dritte ist großartig. Und dann, weil es da 124 spielbare Charaktere gibt, voll geil, und die musst du nicht kaufen über irgendwelche Publik-DLCs oder Boxen Komm zum Punkt, Mann! <lacht> äh, die muss halt freizocken. Äh, macht euch Kategorien und es ist mega, was so. mach,
0: mega Bock. Jetzt hat Tobi seine unbezahlte Werbung beendet.
2: Ja, für ein 20 Jahre altes
1: Spiel. <lacht> ich habe noch einen kleinen Funfact für euch. Wisst ihr, woher das Wort Kamehameha kommt? Nein. Äh, ich weiß nicht, ob das von der Serie kommt oder die Serie von dem, aber ich glaube, die, die Serie hat es genommen von dem. Muten Roshi, der Herr des Kamehamehas und der Erfinder, hat ja immer so ein Hawaii-Hemd an. Mhm. Und es gibt auf Hawaii den Kamehameha Highway. Alright. Das ist eine Straße. Es gibt dieses Schild. Mein Cousin war mal da, hat mir ein Bild davon geschickt. Der Kamehameha Highway. Das,
0: ich, das, ist, mir, das ist mir auch in den Recherchen Warum haben Sie das begegnet. Nicht Highway genannt? Ja, man. Das, das ist mir auch begegnet. Das kommt von Hawaii. Das war irgendein Herrscher, der einen Namen hatte, der so in der Art ist. Ne? Oder
1: Kamehameha Autobahn, Stimmt, du hast recht,
0: der ist mir über Civilization 5 begegnet. Bei Civilization 5 gibt es den, äh, oh, den, den Herrscher äh,
2: Kamehameha. Geil. Ja.
0: Gut, Leute, wenn, wenn ihr Bock habt, ähm, über solche Dinge mit uns persönlich dann mal zu sprechen und mit uns eure Kamehame, ähm, Kamehamehas auszutauschen uh, und dass wir uns mal gegenseitig so richtig äh, hadoken... Ey, anderes Franchise. Das, die Dragon Nicht Balls cool, wandeln.
1: Das klang so norddeutsch, erstmal gegenseitig richtig Hadouken.
0: Dann kommt doch zu unserer ersten großen, phänomenalen äh, Live-Tour. Ähm, und zwar äh, rückt der erste Termin jetzt ganz, ganz, ganz groß und schnell näher. Boah, am, ja, ey. am 22. Januar geht's los. Das sind nur noch ein paar Tage tatsächlich. Ähm, wir sind in äh, Köln, in München, in Dresden, in Berlin, in Hamburg, in Bochum, Osnabrück, Ludwigshafen und in Bremen. Kurze Info, Hamburg und Bochum sind schon ausverkauft bei allen anderen Terminen. Bitte nicht zu lange warten. Die Tickets, es geht jetzt wirklich in die heiße Phase. Jetzt oder nie, Leute. Äh, kurze Info, auch Bremen äh, wurde vom Tower in den Schlachthof hochverlegt. Alle Daten bleiben aber ansonsten gleich. Tickets behalten die Gültigkeit. Alle Infos zu Tour unter kackundsach.de und da auch der Link zu den Karten.
3: Jo. Und das klingt jetzt so blöd und eigenwerberisch, aber äh, wir wissen ja, wie viele Karten noch da sind. Ähm, haltet euch mal lieber ran.
0: <lacht> ja, ansonsten, also wenn ihr es diesmal nicht schafft, sehen wir uns dann hoffentlich zur nächsten Tour. Ähm, es ist ehrlich das nicht, mehr, nicht okay. mehr lange, ey.
3: Zur nächsten Tour, nur zwei Wochen später. <lacht> Nein, Quatsch. Naja, also, Gott, ich schiss mich gerade ein.
2: Weil äh, ich will ich mich auch so ein bisschen. Jetzt haben wir
0: endlich mal einen Profimusiker hier, den Delio. Delio darf heute die Ukulele schwingen. Das erste Mal mach's nicht ich. Und äh, spiel doch mal kurz den Tusch für das <lacht> Hörerfeedback <lacht> Oh Delio, du hast zu viel Bock, ey Das ist so schön
1: <lacht> Ich muss ja auch gestehen, ich bin ein kleiner Fanboy Der jetzt hier mit in der Runde sitzt Es ist wundervoll, mal ist auf dieser das Seite das wieder das da zu sein Das ist total skurriles, weil du angefangen hast mit
2: uns
0: Ja, grad grad sagen, aber, vor allem, ja. weil wir vorher
3: Fans von dir schon Auch schon immer, also waren und sind halt auch
0: äh, das ist schön, das ist ein schönes Geben und Nehmen. Gegense gegenseitiges Anfangen. Noah hat eine super interessante Frage, <lacht> die finde ich klasse. <lacht> Wir hatten in der griechischen Mythologie-Folge die Medusa, die so hässlich ist, dass wenn man sie anguckt, man sofort verreckt und der Perseus hat sie ja geschlagen, indem er nur über die Reflexion seines Schildes ihr Antlitz wahrnimmt und sie praktisch so rückwärts erstochen hat. Mhm. Jetzt fragt Noah, unser Hörer, countert eine Sonnenbrille die Medusa?
2: Ja, wahrscheinlich Gute Frage, ich, Mann wir, äh, äh, ich, ich weiß gar nicht, mehr, ob wir es in der Folge hatten Oder ich mich mal aus Spaß mit der Geschichte der Sonnenbrille auseinandergesetzt habe aber Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher Jedenfalls, äh, Sonnenbrillen gibt es schon unfassbar lange Also richtig lange Echt? schon wirklich? Ja. Echt? Die Idee der Sonnenbrille ist unheimlich alt Also mehrere Jahrhunderte ähm, Die war nur, ich sag mal, wirkungsvoll wurde sie Also wirklich wirkungsvoll, sprich mit UV-Faktor äh, wurde sie dann äh, bei den amerikanischen Piloten im Zweiten Weltkrieg, was glaube ich. Aber die Idee von vergedunkelten Gläsern vor
1: den Augen wow. ist mega alt. Und dann und so wird richtig alt Ich stelle mir das so der unfassbar cool vor, so ein, ja. so ein Achilles, einfach mit einer Sonnenbrille Warte mal,
3: aber der Logik zufolge hätte er sich auch einfach ein dünnes, ein dünnes Tuch um die Augen binden können. Genau, und genau, ja. Ja. Mhm. Äh, die, die Frage ist. Die Frage oh, das ist, im ist gut. Prinzip, ja. was, also was muss, der, muss der Blick in die Augen direkter folgen oder ist es also zählt das dann noch als direkt, weil durch den Spiegel ist er, ist er wirklich indirekt. Er sieht ihr nicht das ist direkt es, ja. in die Augen. Ja, ja. Mit einer Sonnenbrille
2: hm. Ja, die Frage ist ja also eine Sonnenbrille unterscheidet ja eine Brille eigentlich nur dadurch, dass sie gewisse Faktoren äh, ähm, das, Licht nicht, filtert, das Licht halt, nicht komplett ne? durchlässt. Ja. Viel genau, interessanter genau, genau. wäre
3: die Frage, was macht eine verspiegelte Sonnenbrille? Es versteinert dann Medusa? <lacht> oh yeah. <lacht> nein,
2: nein. Ey, pass auf, das ist gar nicht so blöd. Weil eine Brille zum Beispiel spiegelt auch. das Sprich, sobald etwas spiegelt, lässt es nicht mehr das komplette Licht durch, sonst würde es nicht spiegeln. Sondern je, fast jede normale Brille, es sei denn, du hast eine, viel zu viel Geld für viel zu teure Brillen, äh, spiegelt immer unter gewissen äh, Lichtumständen. Sprich, so oder so lässt sie nicht das komplette Licht durch. Ähm, die Frage ist jetzt, die sich in der Lore bei den Griechen stellt, ist, braucht es das komplette Licht des Antlitzes der Medusa, also, um dich zu versteinern? Weil
0: im ja. Prinzip lässt ein Spiegel im Zweifel sogar mehr Licht durch als eine Sonnenbrille. Also ich habe folgenden Gedanken und zwar, wenn er plötzlich, weil er die Reflexion, also wir wissen, das Licht tötet dich. Das Licht, das, dich. das Licht versteinert dich. Ne? Denn wenn du was siehst, ist das Licht ist ein Photon. Wir wissen außerdem, Perseus hat sie durch die Reflexion im Schild angeguckt und er ist nicht verreckt. So, die Photonen, die, er, die, die an sein Auge sind von der Medusa, das sind dieselben, wie mhm. wenn er sie direkt anguckt. So, nur, dass die den Umweg über das Schild gemacht haben. So, was ist mit den Photonen passiert an dem Schild? Ein Teil von denen wurde wahrscheinlich in andere Richtungen gestreut. Deswegen ist so ein Spiegelbild ja auch irgendwie meistens so verzerrt oder etwas dunkler, als dass die Realität nicht so scharf, weil das Licht nicht komplett hundertprozentig in deine Richtung gelenkt wird, sondern da geht immer was verloren. Naja. So, also das ist jetzt meine Hypothese. Es reicht, wenn, wenn du das Licht leicht reduzierst und da wäre die Sonnenbrille mhm. wieder im Spiel. Absolut. Aber da wäre im
2: Zweifel sogar eine normale Brille im Spiel. Ja, ja. vielleicht. Ja. Super Frage, aber... Ja, auf jeden schwierig. Jeden Fall ist echt geil. Leider, können was,
3: leider, leider können wir es nicht überprüfen, aber die wenn Problem,
2: man Ja, die Problematik ist, dass wir über die, über die Funktionsweise der Augen der Medusa zu wenig wissen.
3: Genau, weil wir wissen oh, ja. halt nicht, was das halt dann wirklich aussieht. Also, wenn man nur von der Reflexion ausgeht, dann äh, sollte, nehme ich mal an, sollte eigentlich eine Sonnenbrille dich nicht schützen weil sie dir, auch wenn sie nah genug dran ist, dir trotzdem in die Augen gucken kann. Unter der Prämisse, dass es halt wirklich darum geht, dass, dir, dass sie dir in die Augen gucken Genau, muss, genau. Dass genau. du ihre Augen da, wirklich das siehst. Das ist
2: halt der Unterschied zwischen, zwischen Wissenschaft und Magie. ne Dass ja. es halt genau. um den ja, Blick genau. in die Augen geht. Genau. Äh, anderes Beispiel wäre zum Beispiel der Liz, äh, Basilisk in Harry Potter.
3: Äh, da, bei an dem den ist es halt genau grad, das Gleiche. An dem habe ne? ich halt auch gerade gedacht, dass ja. du dann halt nicht äh, stirbst, sondern du halt auch einfach nur versteinerst. Ja, selbst genau, wenn du, du halt, ihn halt, nur indirekt siehst. Genau,
2: bei der Medusa auch so... Nee, Quatsch. Bei der Medusa ist es so, wenn du dich direkt am Blick versteinerst du, wenn der Basilistik an, äh, anschaut, stirbst du, aber indirekt versteinerst du. Das heißt, durch die, wahrscheinlich durch die, durch die, Okay, wollen wir an der Stelle abbrechen ja. oder wollen wir das
0: durchziehen? Ich kann mir auch, <lacht> <lacht> ich kann mir halt auch vorstellen, um es nur mit ganz kurz zu machen, ich kann mir vorstellen, dass du verreckst, du stirbst ja, weil sie so hässlich ist, weil sie so super hässlich ist. Ich kann mir vorstellen, dass er, als er ins Schild geguckt hat, deswegen nicht versteinert ist, weil sie dann nur so verschwommen zu sehen war. Ich wollte gerade sagen, weil wir reden hier von einem, bei einem Spiegelschild zu
2: der, oder bei einem spiegelnden Schild zu der Zeit reden wir nicht von den Spiegeln, die wir bei Ikea kaufen. Ja, hat. reden
3: wir von polierten Stahl, halt einfach nur, genau, was so, so schwammig so, abzeichnet. Was, was, was so
2: ein matschiges Bild da gibt, dass du erahnen kannst, wo jemand ist. Viel mehr konnte so, ein, so eine spiegelnde Fläche zu der Zeit, Also nicht. vor allem nicht auf einem Schild.
0: Angenommen, es liegt nicht an irgendeiner physikalischen Eigenschaft der Photonen, sondern einfach nur an ihrer Ugliness. Ähm, dann ist er übers Schild nicht gestorben, weil das alles so verschwommen war und er nur ihre Umrisse gesehen hat, aber durch die Sonnenbrille sieht er sie dunkler, aber trotzdem scharf und detailliert. Ja. Also die Sonnenbrille schützt vielleicht auch nicht. Naja, gut.
1: Oder man kneift einfach die Augen zusammen. Wenn man die Augen so ein bisschen zusammen ja, dann sieht man auch nur einen Teil davon. Es reicht, um die Umrisse zu erkennen und ihr dann den Kopf abzuhacken.
4: Ja, stimmt, ja. Aber Du kannst doch
3: einfach mit zwei Schwertern wild fuchteln halt in den Kampf halt einfach gehen und vielleicht stich dir so selber.
4: selber in die Beine. Oh, Kennt
2: kenn, kenn, kenn ihr kenn das Spiel Monkey Island 3? Also Click and Point war das, ne? Ja, ja. da, da gibt so es so eine Nummer, da kommst du auf die Totenkopfinsel und dann siehst du sie zum ersten Mal, die sieht aus wie eine Ente. Und du hörst im Hintergrund so den Hauptcharakter so, Alter, das Ding sieht aus wie eine Ente. Und dann die Captain so, nein, das ist die Totenkopfinsel, sie sieht aber aus wie eine Ente. Nein, du musst schielen und den Kopf so drehen. Dann sieht es aus wie ein Kamel. <lacht> <lacht> vielleicht wäre das die Möglichkeit, wenn du die Medusa
0: siehst, du musst schielen und den Kopf so drehen. <lacht> ja, gut. Mhm. Dann die ganze Forrest-Gump-Nummer hat unsere Leute auch beschäftigt, hier diese ganze Diskussion rund um IQ-Tests und in Anführungszeichen äh, emotionale Intelligenz und so weiter, der nie mhm. hat geschrieben, er arbeitet in einer teilstationären Einrichtung für Kinder und Jugendliche, die unter anderem wegen Lernbehinderung ähm, nicht klarkommen. Also genau dieses, genau das, worüber wir ja, gesprochen ja. haben. Auch hier ist der IQ-Test ein Bestandteil einer Diagnostik über das Kind und hilft uns ein Kind rein von seinen Lernmöglichkeiten einschätzen zu können. Also der IQ-Test ist für die tatsächlich ein wertvolles ähm, Tool. Aber das haben wir ja gesagt, ne, dass, genau. es, dass es um Lernfähigkeit ja. geht. Er ja. schreibt, aber selbst unsere Psychologin rät diesen Wert nur als eine Möglichkeit zu nehmen, ein Kind einzuschätzen. Denn es gibt auch Kinder, die diese Tests manipulieren können durch momentane Lebensumstände, weniger Leistung zeigen oder eben tagesformabhängig gerade mal besser oder schlechter abschneiden.
3: Das hatten wir ja auch gesagt, dass das ja, auch, ja. Dass dass man diese Test ja mehrere Male machen genau. muss, weil das auch tagesformabhängig ist. Und dass es halt wird. sau
0: schwierig ist, damit überhaupt was richtig zu messen. Ja, ja, ja. Und er meinte, ähm, Gefährlich, in Anführungszeichen, ist eine Kombination aus niedrigem IQ und Störung im sozial-emotionalen Bereich. Hier ein Beispiel, um das Problem zu beschreiben. Kind ist völlig überzeugt davon, dass wir ins Weltall fallen, wenn wir zu weit im Süden sind. <lacht> Flat Earth, ne? Da ja auch Dinge vom Ball runterfallen. In mhm. Klammer eingeschränkte Wahrnehmung, stupide Übertragung von physikalischen Gesetzen. Andere Kinder denken da anders, Wilde Diskussionen mit Gewaltandrohung, wer Recht hat. Ich versuche es zu erklären. Kind fühlt sich nicht bestätigt, angegriffen und geht verbal auf mich los. In Klammer sozial-emotionale Ebene. Hm. Hm. Schwierig, ja.
3: Das haben nicht nur Kinder. Das gibt es auch bei sehr vielen ja. Erwachsenen. Ja. Ich würde mal sagen, so 90% der AfD ja, keine Ahnung. <lacht> oh
0: Mann, ey. Eine letzte Zuschrift habe ich noch vom Jason, oder vielleicht ist er Grieche und heißt Jason. Ich höre gerade die Folge über Forrest Gump und habe mit Interesse euer Gespräch zum Thema IQ verfolgt. Für mich als Ami war es... Okay, Jason.
1: <lacht> Oder
0: Südamerikaner, dann ist er Hasson. Hasson, Hasson. <lacht> Für mich als Ami war es eine große Überraschung zu erfahren, dass wir hier in den USA so viel Wert auf IQ-Punktzahlen legen. Hm. dass sie bis heute noch Teil von Bewerbungen sind. Als ich meiner amerikanischen Freundin das erzählt habe, hatte sie auch keine Ahnung, wovon ihr redet, da weder sie noch ich jemals einen IQ-Test gemacht haben und zwischen uns haben wir technische, akademische und normale Jobs gehabt. Wir kennen noch niemanden, der so einen Test gemacht hat. Wir okay. sind beide Ende 30. Und können nicht sagen, wie es in den 70ern, frühen 80ern war. Aber heutzutage redet keiner ernsthaft über IQ. Alle wollen wissen, welche Art Intelligenz du hast oder wie du lernst. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also, das kann man von mir, die Information. Äh, ähm, das hab ich, war wohl ein Klischee, ne? Äh, das habe ich in vielleicht. einem.
2: In einem oh, wo habe ich das gelesen? Ich glaube, in einem Zeitartikel. in irgendeinem, in irgendeiner, äh, äh, Tatsächlich in irgendeinem Artikel, dem ich erstmal vertraut habe an der Stelle. Das sollte ich dann vielleicht äh, auch wieder lassen. Vielleicht einfach nochmal nachlesen, vielleicht hast du auch einfach so zusammengesetzt. Nee, auf nee, nee, nee falsch, stand da stand da so, drin. Nee, nee, stand mhm. so drin. Also da stand da ziemlich wörtlich so drin, deswegen fand ich das so Oder spannend. meinten, die, meinten die vielleicht
3: nicht die IQ-Tests, sondern diese STDs, die die nee, machen? Nee, also nee, nee, die, die sprachen die von IQ-Tests, <lacht> diese, die, diese standardisierten nee, die, die
2: sprach, Also der war auch ein bisschen ausführlich an der Stelle, die sprachen über die, diese äh, IQ-Tests, also nicht, natürlich nicht nur IQ-Tests, sondern IQ-Tests als Teil dieser Assessment-Center-Logik, ja. die dann weitergegeben werden. Richard, hat. wofür? Ja, ich
3: äh, Sexual Transmitted Disease, aber das sind Standardized Tests Irgendwas, keine Ahnung. Wo, wofür heißen, steht ich habe nicht ein wo, Wort verstanden.
0: Wofür steht STD nochmal?
3: Mann, ich habe es dir gerade <lacht> mal gesagt. Hey, <lacht> Sexual-transmitted ja, nee, also, disease. Nee, Sexual-transmitted disease, also halt eine hm. Geschlechtskrankheit halt einfach. Also, Aber heißen die, ich weiß, ich weiß es doch nicht, ich, mein, ich bin kein Ami. Jason äh, schreibt weiter. Aber warte mal, es gibt doch auch in Amerika diese standardisierten Tests halt auch.
0: Ja, die heißen, äh, pass auf, ähm, ich sollte euch auch Bescheid sagen, obwohl ihr recht habt, dass die Geschichte mit STDs hier in der Highschool beginnt, habt ihr euch auch versprochen, ja. eine STD ist eine Sexually Transmitted Disease, das ja. heißt sexuell übertragbare Krankheit oder in Deutschland Geschlechtskrankheit. Ja, die gibt es in den Highschools auch, aber ihr habt SAT gemeint, ah. Scholastic Achievement Test, was auch problematisch ist, aber nicht so sehr wie IQ-Tests. Universitäten nutzen SAT-Punktzahlen, weil höhere Zahlen häufig akademischen Erfolg entsprechen. Das Problem, man kann auch erfolgreich an der Uni sein, ohne dass man gut beim SAT war, aber das zu beweisen ist halt schwierig. Oh,
2: ja. Das ist übel. Um, auch ey, irgendwie. Witziger also, Fact, Deutschland also, äh, also in Deutschland hat ein noch dümmeres äh, System durch den NC. Also
3: dann lieber einen Test als einen NC. Also der, der ist ja noch dümmer. Die S-, ja. Diese, diese SATs, die machst du halt nur relativ, die machst du irgendwann mit 15 glaube ich oder so und dann trotzdem. Ähm,
0: ja, witzig. STDs, also das ist, das lag mir schon auf der Zunge bei der Folge. Also Geschlechtskrankheit. Die, die, die neue Star Trek-Serie Discovery. Ähm, ne? die, die Star Trek-Serien werden immer abgekürzt mit meistens drei Buchstaben. Star und Trek und Discovery. <lacht> und Geil. Star, also The Next Generation, TNG, Voyager, WOY, DS9 und jetzt STD. Ja. <lacht> Und damit kommen wir jetzt zu den iTunes-Rezensionen. War. War. Apple Podcast Rezensionen War. War. Apple Podcast Rezensionen Ja, wir reden, wir reden die kurzen äh, lesen wir fast alle vor und, nein, sorry Leute es, wird es, immer weniger, ne? es kommen halt so viele, dass wir einfach nicht mehr alle vorlesen können, nehmt uns nicht übel ähm, Onkel007 schreibt Grüße aus der Zukunft In dem Podcast wurde vor längerer Zeit mal gewünscht dass nicht nur bereits veröffentlichte Folgen bewertet werden, sondern auch Folgen, die noch nicht existieren Die Folge yeah. 100 25 zum Thema South Park war super. Mr. Hanks, Mr. <lacht> Hanks, der Weihnachtscode und Tauli wurden besprochen und mit über vier Stunden auch nicht zu kurz geraten. <lacht> Macht weiter so <lacht> Grüße aus meinem DeLorean.
1: Mega gut.
0: <lacht> Finde ich richtig gut.
3: <lacht> Mr. Heißt er nicht, der Weihnachtsgott Mr. Henky? Henki, ja. Henki, ne?
0: Ja. Alter, die Idee ist ja genial. <lacht> dann, haben, dann haben wir hohen Besuch. Friedrich Wilhelm schreibt, beste. <lacht> <lacht> Seit einiger Zeit bin ich süchtig. Das ist zwar für mich gut, allerdings weder für meine Schulnoten noch für meine jüngeren Geschwister. Sieben <lacht> und zehn Jahre, Hashtag Fäkalsprache. <lacht> hashtag. <pf. lacht> der einzig wahre schreibt, Hilfe. Gude, da ich beruflich recht viel Zeit habe, <lacht> höre ich euch seit zwei Monaten rauf und runter. Falls ihr einen guten Therapeuten kennt, bitte einfach raushauen. Max, ich hasse dich für deine Empfehlung. Das kostet einen Kasten Bier. Zurück zum Thema. Ich kann jetzt herrlich klugscheißen. Auch wenn es niemand interessiert, Grüße aus dem Westerwald. Aha, ja, da schön. wird jemand in der Verwaltung. <lacht> ich, da ich beruflich recht viel Zeit habe, finde ich klasse. Also, wir, also wir wissen jetzt nicht, ob er jetzt arbeitssuchend ist oder ob er halt irgendwo am Band steht oder vielleicht irgendwie Politiker, Politiker ist. Also <lacht> so. Ey, vielleicht ist es auch einfach privativ.
2: Vielleicht sitzt er einfach im Bundestag und hängt den ganzen Tag ja, rum.
0: Ja. Ja. Dann schreibt Lea, top, alle zusammen, euer Podcast war der erste, den ich jemals gehört habe und ich möchte euch dafür danken, dass ihr mich in die Podcast-Materie reingezogen habt. Endjunkwart. Wie wäre <lacht> es mal mit einer Live-Show in Südbaden? Ui, Oha. ja, vielleicht 2021, aber bis dahin erstmal Tickets für Notification in ein paar Wochen kaufen, Lea.
3: In Südbaden.
0: Dann schreibt Lapen. Super und schickt uns 30 Kack Smilies. Was Lapen oder Larp? Lapen. Ah, okay. Also Lappen. Lappen. Er ja. ist ein Lappen. Kicke schreibt, total genialer Podcast. Immer wenn ich die aktuelle Folge fertig gehört habe, kann ich es kaum erwarten, bis die nächste kommt. Unterstützt die Jungs auch auf Patreon, damit wir noch mehr yeah, kacksachliche yeah. Inhalte bekommen. Hashtag Team Tobi. Yes. Kacksachlich. <lacht> Crashon schreibt, geschäftsschädigend. Wer regelmäßig pendelt und dabei Podcasts hört, aber auch geschäftliche Telefonate führen muss, sollte den Podcast mit Vorsicht genießen. Ich vergesse regelmäßig Kunden anzurufen, weil es so spannend, interessant und klug ist. Kurz klare Empfehlungen an alle, die ihre Kunden vernachlässigen wollen. <lacht> Ja. Sehr,
3: schön, sehr schön beschrieben
0: endlich, endlich, kommt, endlich hat mal einer den Kern des Podcasts <lacht> erkannt äh, er schreibt und als jemand der auch immer beim viel zu schnell und viel zu viel reden über uns, unsinnigen Nerdkram unterbrochen wird Hashtag Team Tobi yes. <lacht> Heul, heute ist mein Tag <lacht> dann schreibt Regenbogen Top Ebay gerne wieder hatten wir den nicht schon mal? Das Rülpsen ist ja tatsächlich auf ein erträgliches Maß gesunken, beziehungsweise halten die Jungs ihre Schnäbel dabei nicht immer direkt ins Mikro. Jetzt auch die fünf Sterne. <lacht> ja. Die harte Arbeit. Ich wollte Arbeit das sagen: den sich, to top i e ja e gerne wieder, den hatten
3: wir
2: doch
0: schon, ja, ja. Wir schon mal. K klassischer Gang, sage ich äh, ja. Ich
2: finde ich find auch sehr schön: äh, äh, alles gut, gerne wieder. Ja, oder
0: supi, gerne wieder. Ja. Ja. Dann schreibt Marc aus Pl bei H. Ich grüße alle Häufchen und besonders Felix Xl. Felix XXL, Stefan, Ayahan und Mr. Mokumbe. Eihan und Mr. Mokumbe. Die grüße ich auch. Ja. Und Mokumbe. Dr. Mabuse. Der Fang. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Dr. <Doktor> Mabuse. <lacht> Wenn ich schon Mr. Makumbe, dann ist er noch Dr. Mabuse. <lacht>
0: <lacht> so Kenianischer Augenarzt. Ist das äh. Der Fangkor schreibt K. Hallo, liebe Kakis, habe gerade eure Back to the Future-Folge zu Ende gehört und wollte nur sagen, dass ich ebenfalls erst zwölf bin. Meine Eltern wissen es wow. und, und hören freiwillig zu.
3: okay. Dass ich, eben, das ich auch so, dass ich ebenfalls erst zwölf
0: bin. Als ob so ein Kleinkömm, so die, die. Es
3: gibt,
2: es schießt
0: schieß hier gerade eine kleine Community zusammen. hat er uns beleidigt. Meint er damit, dass wir, dass wir geistig irgendwie auf dem Stand von Zwölfjährigen sind? Was ich nicht abstreiten würde. Ja. Ja, Mann. Wir lachen. Ich meine,
2: jeder hier lacht über, jedes Mal über das Wort Penis. Ja. Mab Dr. Mabuse. Hey, Dr. Mabuse, Alter. Hey, ein, ein Kumpel von mir, der Sven, den wir ja auch ja. alle kennen, der hat mal gesagt, man ist erst alt, wenn man das über das Wort Penis nicht mehr lachen kann. Ja. Oh shit. Ja, man. Ja, Mann. Ja. Es wird also noch ein bisschen dauern. Penis. <lacht>
4: <lacht> und
0: die letzte Apple Podcast Rezension für heute. Cat Cabell. Hallo, ihr drei Sternchen. Ich finde es großartig, dass ihr nicht wie die meisten anderen Filmserien Podcasts nur die aktuellen Filme durchhechelt. Da ich selten ins Kino komme, stehen somit die Chancen immer recht gut, dass ich euren Folgen folgen kann. Oh, ein intellektueller Gag. Mhm. Am liebsten höre ich <lacht> euch im Auto auf meinen täglichen Hausbesuchstouren und der Stunde der toten Augen.
2: Das ist die Zeit, in der,
0: der ich im Dunkeln angenervt neben meinem Kind liege, bis es endlich eingeschlafen ist. <lacht> <lacht> Natürlich mit Kopfhörern, <lacht> bin ja nicht blöd. Stunde der die toten, toten Augen. Der Alter, toten
1: Augen. das klingt wie ein guter Stephen King-Roman. Ja, an, Mann, Mann.
0: <lacht> Stunde Unheimlich der toten Augen. Alter, Aber wie so ein
2: Rammstein-Song aus den sehr frühen Jahren. Die Stunde der toten Augen. <lacht> <lacht>
3: Aber ich muss doch. Aber ich, muss noch ganz ehrlich, aber ich muss noch ganz ehrlich sagen... Mein äh, Kind schläft.
0: Ich höre mit Kopfhörern zu.
2: Scheiße, man wird ein Rammstein. Schlaf, mein
0: Kindlein, schlaf. Ey, Delio,
2: willst du bei Tankbrand mitmachen? Wir brauchen noch richtige Musiker. Ja.
0: Bei was? Tankbrand wird, äh, Tank wird, wird unsere deutsche Band. Ja. Aber okay.
2: dürfen wir noch nicht zu so viel drüber verraten. Nein, 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 überhaupt nicht. Wir Tank wollen keine
3: falschen Brand, Versch <lacht> <lacht> Du
2: hast den Geist verstanden. <lacht> Tankbrand. Ja, schön.
0: Die Hörer wissen Bescheid. Wir wollen eine Deutschrockband gründen, die Tankbrand heißt. Ja, in der Musikrichtung
3: ja. neueste deutsche Härte.
0: Genau. Neueste deutsche Härte. <lacht> genau. Und wir wollen What? da in
3: Wikinger-Kostümen dann immer auf dem Wacken so auftreten.
2: Das also wird das ist dann eher dann so
1: Shout und Growl. Äh, nein, 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 nein. Ist
2: Rammstein
3: nur krasser?
2: und mit, also härter, deswegen neueste deutsche Härte, Rammstein bezeichnet sich als neue deutsche Härte. Genau. Und äh, wir wollen so mit, mit so großartigen Songs wie Blutbier oder... Nee, äh, Blutfurz. Äh, Blutfurz aus unserem, auf unserem nee, ersten nein, 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 Album Hackfleisch. Nein, 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 nein. Blutbier und Gewaltfurz. Ah, ja, genau. So, ja. Auf dem ersten Album Hackfleisch. Blutbier und Gewaltfurz. <lacht> 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 ja, also also ja, der ja. Sinn ist nicht, dass wir lyrische Texte erzählen <lacht> wollen, sondern einfach nur harte Worte nee, benutzen. Deswegen genau, die neue deutsche Härte. So harte auf, Worte. Ja, und das soll so vom
3: Lyrischen her soll das eher so auf knorkator ebene ungefähr sein, aber halt ha rammsteinhart. Also, dass und du halt einfach zum Beispiel im ersten Song bei Blutfurz oder Gewaltfurz einfach Leute aufzählst, denen wir allen Gewaltfurz
1: wünschen. Genau, okay, aber, aber der das, aber Sänger ist dann Till Windelmann oder was? <lacht> oh Gott, Alter,
2: jetzt reicht's. Halt. Sprachwitz... Ich meine, das, das wäre mehr so Schmidt-Schmetterling. Schmidt-Schmetterling. Oder schnitzel Oder so. Weißt du, so einfach, einfach so hart klingende Worte. Ja. Presslufthammer. Unser nächster Song ist Fußsteak.
1: Grüße an einen guten Kumpel von mir, einen Drummer Tim Stahlschmidt.
0: Ist euch schon mal in den Sinn gekommen, dass wir von diversen Musikkritikern vielleicht in eine gewisse politische Ecke geworfen werden könnten? Nein,
2: nein, also wie gesagt, unsere äh, äh, Songs haben auch einfach keinerlei Aussage. Ich sagen, das sind einfach gute, nur harte Worte. Ich wollte gerade sagen, das Gute das daran... Macht, das, das
0: macht... Äh, das machen oh diverse Deutsch-Rockbands ja. ebenfalls so. Das Schöne ist, wir also geben okay,
3: dann, okay, dann einfach. Wir, wir geben dann einfach <lacht> was Frei Interpretierbares raus. Das kann dann die rausziehen, wer will. Hauptsache man hat Spaß. Also, also
2: kann man
1: frei <lacht> darüber interpretieren. Ja. Oh ja, Mann. Wir sind
2: tank. Brand. Brand. Hey, hey, wir wir, 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 wir äh, ähm, sind allein deswegen jetzt nicht so erzkonservativ rechts, weil wir uns allein durch den Na, Namen äh, und der Musik, die wir machen, ganz klar vom äh, von der Umweltverschmutzung abgrenzen. Ja, wir machen. Ja. Weil auf wer Tank brandt, als etwas Schlechtes darstellt. Wir machen aufmerksam
0: genau. auf die steigende Gefahr von brennenden Tanks. Genau. Ja, Fußsteaks. Also das ist jetzt keine rechte Veranstaltung, die wir da starten, sondern einfach
2: nur die
1: neueste deutsche Härte. Gut, Leute. Und gleichzeitig auch der Name für einen Superlikör.
0: Dankbrand.
1: Oder unser erstes Bier.
3: Schluss
0: jetzt. Schluss. Ihr Barbaren. Wir machen jetzt Feierabend. Solo. Wir machen Feierabend jetzt Leute. Danke Delio. Das war ein super Solo. Wir gehen jetzt nach Hause. Genau. Komm Bock mal auf die Scheiße hier, Mann. Primitiv, Alter. Primitives Gelaber, Mann.
3: <lacht> Jetzt haben wir aber wenigstens
2: Dragon Ball endlich mal durch. Dragon Ball abgehakt. Ja. Ich also, hätte, liebe, ich hätte gerne länger drüber
0: gesprochen. Ja. Liebe 7- und 8-Jährigen, viel Spaß dabei, euren Eltern zu erklären, was ein Gewaltfurz ist. <lacht> und bitte nicht vormachen, das kann in die Hose gehen. <lacht> mit sowas gehen wir an die Öffentlichkeit, Mann.
2: Und keiner klaut uns bitte die Idee von Tankbrandet, sondern ihr seid richtige Musiker und wollt mit uns machen.
3: Ja, ähm, Mann. Gut, genau, also äh, ein, einge, eingetragene Marke, da, ihr habt es als erstes bei uns gehört, Tankbrand. Ja.
0: <lacht> Tobi, Richard und Stargast äh, Delio und ich, der Freddy, sagen für heute Tschüss.
1: Sachgeschichten. Dein Bier wird irgendwann warm, doch der Kühlschrank ist noch so weit. Wei, ei, 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 ei. <lacht>